0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 21e numéro de Manga City. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 novembre 2022. Et avec moi ce soir pour vous parler d'une sélection de titres sortis en France ce mois-ci, ce mois de novembre 2022, Le Bon
1: Sam. Bonsoir. Et le bien meilleur Jonathan. Salut à tous.
2: Vu mon état, je ne vais pas contester. « Oh non, je m'attendais à me
0: faire engueuler dès le début, ça ne marche pas.
1: Non. Je suis non. je, je suis déception. <rire> » Ok, pas... tellement prendre de la merde à la tronche. Hein. <rire> euh,
0: voilà, donc le programme de ce soir qui euh, est assez chargé quand même. On a pas loin d'une vingtaine de titres, je crois, mm -hmm. si j'ai si bien fait le compte. Euh... Ouais, non, 19. 19, pardon. Ouais, pas loin d'une vingtaine, quoi, ça va... Quoi qu'il y en a un, il y a deux tomes. Donc finalement, ça fait 20.
2: À peu près, oui. On a, on a ça. de la masse. Ouais,
0: ouais. Et, et encore, on en a on en a enlevé. Hein. Enfin, ça m'en a enlevé. Elle <rire> dit, ouais, j'en ai peut-être ouais, un peu trop là, mis. Parce
2: que je me suis dit, demain matin, on y est encore, en fait.
0: J'en ai peut-être un peu trop mis. Euh, je vais en enlever. <rire> <rire> oh, tu nous feras peut-être une. Euh, moi, la
1: sortie été... C'est dommage, ça me t'aurait dû en rajouter. Hein. En fin d'émission,
0: tu nous feras peut-être un, une petite phrase sur les trucs que tu as enlevés vite fait. Hein, juste pour dire ce que t'en penses et si tu oui, reconnais oui. l'achat.
2: Potentiellement, si on n'est pas à 1h du matin, oui. Et évidemment, <rire> évidemment. <rire> oh, euh... donc, t es, t es, tu vois, large, là. Moi, je <rire> n'ai bon, aucune vu... confiance en nous en ce qui concerne le respect des délais.
0: Oh, Vinay, on finira, je pense, vers 3h45. À peu près, ouais. 3h45 du matin.
1: Oui, oui, oui tu vois, Je vois, je <rire> quand tu fais ces.
2: J'avais la même interprétation que toi.
1: Je préfère quand tu fais ces, ces, ces pronostics-là, Steve, que quand tu me dis euh, « Oh, c'est bon, là. En deux heures et quart, c'est plié. <rire> » <rire> je... des... Non, mais c'est deux heures
2: et quart pour la première partie de l'émission, attention. De... Des, fois, juste... des fois, j'ai juste.
1: Des fois, j'ai juste.
0: Sur le comic Steve de future Pass, en général, je me trompe pas. C'est bien la seule émission sur laquelle je me trompe pas sur l'estimation <rire> du temps. <rire> c'est la
1: seule. <rire> c'est la seule.
0: C'est vrai qu'avec Jeunette, on en est, on est quand même... Euh... Un bon petit bon petit compteur de live cette semaine, un bon gros podcast de 3h30 mardi, on a ouais, fait ouais. une bonne émission de 4 h 15 hier soir. Ouais. Ouais, quand même, quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc là, au souvenir de ce soir, bah, il va y avoir les titres euh, sortis. Alors, quelques nouveautés, des suites de séries, un petit peu tous les éditeurs euh, du marché, euh, avec, euh, bah, avec des gros titres, des choses qui vous ont plu, ou peut-être moins plu, on verra ça euh, tout au long de l'émission. on va démarrer avec... Une valeur sûre, évidemment. Hein, vous l'attendiez, vous étiez en trance. Euh, j'ai même oui dire, on m'a dit, hein, parce que j'ai des connexions un peu sur Orléans, euh, que certains ont fait des messes noires en brûlant des trucs.
2: Disons qu'il y a eu des morts sur le, le chemin de ma librairie. À la pleine lune. <rire> voilà. Euh, non, on mais c'est faire... juste pour qu'ils dégagent de mon passage. <rire> <Ouais>, c'est <rire> pas à moi, à personne d'autre...
0: Barrez-vous je veux <rire> mes exemplaires, barrez-vous Nous avons parlé de Kingdom, euh, dont les volumes 63 et 64 sont sortis euh, bah, ce, ce mois-ci, ce mois de novembre.
2: C'est ça, chez Mayan, donc euh, le retour de la série après bah, un an, euh, puisque les derniers volumes sont sortis fin 2021. Pour ceux qui s'en souviennent, parce que ça remonte à loin, on avait été assez réservé sur le dernier volume, voilà. Alors que d'habitude on était, euh, je et moi, extraordinairement enthousiaste sur la série. Les volumes 61 et 62 étaient un poil en ça, voilà, parce qu'il y avait un nouveau personnage qui était introduit qui, ah oui. au final, ne nous apparaissait pas servir à grand chose en fait. C'était, euh, c'était Kukai double en fait. Voilà.
1: C'est la c'est Avec... la future canon
2: C'est ça, ouais. C'est, c'est juste, voilà, mon, mon, mon armée est légèrement affaiblie, donc
1: je lui ajoute un, voilà. un, une nouvelle, euh, une nouvelle sabreuse, euh, un peu. Ouais. ouais, ouais. J'ai, j'ai besoin d'un personnage pour avoir une mort. Euh, euh, Mais même pas. J'ai pas l'impression
2: qu'il, qu'il va la tuer. C'est juste que, euh, voilà, il a, il a besoin de, de donner un côté plus offensif à l'armée de, de Chine, donc il a ajouté ce personnage sauf qu'il lui a donné exactement le même arc qu'à qu exact sauf que c'était en, en cinq chapitres en fait. Autant, autant quand je le lisais chapitre par chapitre, si je me disais c'était interminable, autant quand c'est relié en volume, en fait ah non oui. c'est cinq chapitres c'est tout. Ah. Donc euh, voilà. Donc c'était c'était un peu en de ça et la fin du volume 62 annonçait en fait une bonne reprise puisqu'on avait la grosse annonce de la mise en place du système des six grands généraux pouvant euh, agir librement au sein de euh, au sein au sein de Kiel, qui tout de suite voyait euh conquis le le on va dire l'enfoiré le, le plus gros enfoiré des, des six grands clair, généraux ouais. lancer immédiatement une grande offensive sur euh, sur Zao. donc pour ceux qui se demandent de quoi je parle euh, donc dans Kingdom, on suit euh, le, le parcours semi historique, véridique de la manière dont le royaume de Qin en fait a réunifié la Chine euh, euh, au, au e siècle avant Jésus Christ avec deux aspects qui sont, euh, qui sont confrontés, d'un côté le côté très militaire et euh, les différentes guerres qui ont mené, les différentes batailles, au travers du parcours de Chine, qui là maintenant, après plus d'une soixantaine, soixantaine de volumes, est devenu enfin général à sa propre armée. Et de l'autre, on a le côté plus politique avec euh, bah, le roi de Qin, qui, euh, dans la première partie de la série, était très concentré sur les, tous les complots politiques intérieurs, à, intérieurs au royaume. Donc, on a évacué, je trouve, le côté politique. Là, on est beaucoup plus sur le côté militaire. Et le grand rival de Qin pour la reconquête et la, la réunification de la Chine, c'est le royaume de Dao. Avec lequel, en fait, on a eu déjà deux grandes guerres, dont je ne vais pas spoiler l'issue. euh la seconde guerre a plutôt tourné au, au profit de, de Keane, qui là a, a quasiment une, un pied, vraiment, voilà, il, il a le pied dans la porte, voilà, du truc. Et maintenant, qu que Kanki, qui est l'un des grands généraux, a la main libre parce qu'il a été nommé grand général, lance ses armées pour conquérir la capitale avec toujours l'une de ses stratégies, on va dire, iconoclastes, puisque euh, de tous les grands généraux, il est celui qu'elle parcourt le parcours le plus original, puisqu'en fait, c'est un ancien bandit qui, par euh, par son sens stratégique absolument incroyable, s'est fait remarquer par les autorités de Keen et a été nommé général, et qui, à chaque fois, s'en sort avec des stratégies qui sont, euh, comment dire, euh, si on avait des lois
1: de la guerre, ça serait un peu contre, en fait, c'est-à-dire qu'il les viole toutes. Et puis avec sa spéciale qui est de regarder tout le monde se, se friter pendant que lui reste assis sur sa chaise, les pieds sur la table.
2: C'est ça, ouais. c'est toujours un peu ça. Sachant que il se marre un peu parce qu'il voit toutes ces stratégies militaires traditionnelles dont il se contrefou en fait. Voilà. Euh, les armées qui sont étrangères à la sienne, mais même si elles appartiennent à Kinné, qui, qu'il n'hésite pas à sacrifier. Ce qu'on voit d'ailleurs dans ce dans ce volume 63, parce qu'à la fin du volume 62 on voyait Chine arriver à la rescousse d'une autre armée qui est, qui, qui le connaît bien et qui s'est fait quasiment annihiler parce que Kanki l'a envoyé sur un, une mission quasi suicide qui est conquérir un, un flanc de de colline extrêmement armé tu sais par, par la, les armées ennemies donc quasi impossible à prendre à part avec des, des pertes colossales et en fait l'armée l'armée qu'il a envoyé s'est fait quasi annihiler et donc Shin arrive au moment où les derniers mecs sont en train de se faire buter donc le volume 63 c'est vraiment cette cette conquête de la colline et je trouve que Hara en fait joue très bien sur deux trucs ici la première c'est effectivement c'est le côté très offensif et stratégique que que Chine va mettre en place pour essayer de prendre cette colline. Et de l'autre, la stratégie elle-même de Kanki, Parce qu'on se dit mais cette stratégie est complètement conne en fait. On, on ne voit pas en fait comment il peut s'en sortir parce qu'il sacrifie un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'il a une armée en face de lui qui est de 300 000 hommes, lui il en a 80 000 et tu as un peu l'impression qu'il a déjà sacrifié euh, la moitié un peu dans des, dans des affrontements et des batailles absolument stériles, qu'il les voit se faire euh, complètement déborder dans tous les sens, Je se dis mais où ils vont en venir Et Ara nous la rejoue en fait avec une de ces stratégies euh, comme je dis, iconoclastes qui sortent, euh, qui sortent un peu de nulle part et effectivement c'est très malin hein, la manière dont il s'en sort parce que tu ne vois pas une armée traditionnelle mener ce genre de stratégie. Donc, cet affrontement va tourner, je ne vous dis pas comment, mais je trouve le, la stratégie assez maline. Mais le véritable enjeu, je veux dire, l'impact le, le, le plus important va être la décision que qui va prendre à la fin, ce qui va avoir des grosses répercussions pour lui et la manière dont il est perçu à la fois par... Euh, ses ennemis, mais aussi par ses alliés, et je trouve qu'on a, on a dans notamment dans le volume 64 toute cette confrontation entre euh, entre le roi de Kine et lui qui est mais qui est magistral et qui oppose deux philosophies qui sont waouh wow, quoi, c'est absolument antinomique à tout point de vue.
1: Ouais, ce qui est intéressant, c'est que un euh, Kanki est le poil à gratter euh, l'élément imprévisible de l'armée de Kin et euh, ce qui est bien c'est que Ara euh, sait y jouer et, et en fait euh, c'est euh, comment dire c'est 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 le en fait l'élément qui, qui pourrait euh, faire basculer les choses d'un côté ou d'un autre c'est à dire que mm -hmm. d'un côté effectivement si on se met à la place d'Eisei c'est quand même dur de se passer de Kanki parce que même si c'est un gros connard, c'est un gros salopard qui ne respecte aucune, aucune des conventions établies. Mmh. Ben, c'est quand même un mec qui lui ramène des succès, c'est quand même un mec qui... Il a euh, des résultats, l'enfoiré. Il a des résultats, il fait quand même basculer les choses, hein, Je veux dire, euh, que ce mmh. soit sur, euh, la, 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 guerre sur euh, la, la, la enfin, les plaines, enfin, sur, euh, la guerre sur l'ouest de Zao ou la la, la, la coalition, à chaque fois, le ouais. mec, il est, il, il, il est, est décisif, décisif quoi. Mmh. Voilà, donc euh, tu peux pas tu peux pas te passer de lui surtout que de manière un petit peu discrète et indirecte, tu as quand même toujours la, la présence d'Uzane qui euh a, bon euh, dit trop rien sur Kanki mais qui finalement euh, bon le semble le respecter quoi. Et tu sens bien qu'elle sait il a pas trop envie d'aller contre euh, contre Ouzaine. Et puis euh, et puis surtout euh, le problème de de Kanki, c'est que à force euh, bah c'est connerie, tu te dis mais est-ce que euh, est-ce que ça n'a pas provoqué une guerre civile euh, chez Kim quoi parce, chez, chez, chez Kim, parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même dans cette armée-là des gens qui sont euh, bah, des héritiers de, de la volonté d'Uki hein, aussi. Qui, euh, Alors certes, Uki, c'est un boucher, hein, il mmh. est jamais, il s'en est jamais caché. Mais euh, c'était euh, faire and square euh, les yeux dans les yeux sur le champ de bataille, quoi. Et il euh, et y a des gens là-dedans, Kin qui, qui épouse un peu cette, cette volonté de cette volonté d'ouki, cette volonté des grands généraux. Et ces gens-là, je suis pas sûr qu'au bout d'un moment, ils, ils adhèrent tout le temps avec ce que fait ce que fait Kanki. Ouais, parce que là, euh, enfin, on l'a eu
2: dans les précédentes guerres, mais c'est quand même quelqu'un qui n'hésite pas à aller massacrer des civils pour tendre des pièges, quoi, et massacrer des civils en masse. C'est on vrai. parle de milliers et de milliers de gens qui livrent. Euh, qui livre femmes et enfants à ces hommes pour leur pour qu'ils fassent absolument tout ce qu'ils veulent avec. Donc c'est et en même temps tu as, as cette espèce de, de charisme et de dimension euh, du en fait c'est vraiment l'expression le, le, de j'ai envie de voir le monde brûler autour de moi et en même temps tu sens qu'il a un vrai attachement pour son cercle rapproché. Ça ressort ici, là aussi pour dans, dans ces volumes là parce que c'est ce cercle rapproché qui va se faire atteindre. Oui. Voilà. Autant il peut sacrifier tout ce qu'il veut autour de voilà les autres armées, les civils, tout ce qu'il veut. Autant quand on touche à
1: ce qui est euh, les siens en fait, là ça va chier. Ouais non. Et puis en plus, enfin, comme tu dis, euh, il est très clanique, mais il est pas clanique pour Kin quoi. Euh, mmh. Il est clanique euh, de, dans son dans son armée, enfin euh, les, les les bandits autour de lui, mais Kin, euh, j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu parce que euh, Là-dedans, tu quand même des gens qui lui ont sauvé les miches hein, au bout d'un mois. Alors, ne serait-ce que, alors évidemment, c'est le scénario qu'il exige, mais ne serait-ce que Shin et, euh, et euh, la Haishin Army, euh, donc, euh, à l'époque, c'était même la Haishin Unit sur euh, mm -hmm. la colline de Koku-Kyu. Euh, alors, évidemment, euh, Kanki, euh, il a fait son truc, hein, mais si Shin, il fait pas le boulot, euh, euh, Kanki, euh,
2: il euh, est sacrifié un moment durant cette bataille en
1: plus. Voilà, il s'en est, il s'en est servi d'appât, quoi. Enfin, mmh. voilà, il les a envoyés au charbon, quoi, sciemment, quoi. Et, et pourtant, c'est quand même, Chine et son unité qui a, qui a fait basculer un petit peu le, ouais. le, 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 le truc, quoi. Et, et lui, euh, bon, tu pourrais dire, euh, ouais, quelque part, il va, il, il va remercier qui, il va remercier Chine ou quoi que ce soit. Et puis, non, non pas du vous tout, a décrété, en fait. Ah ouais. Moi, j'avais ma et... stratégie, euh... Et d'ailleurs, c'est, c'est, j'ai toujours pensé à ça parce que dans le côté euh, très, euh, comment dire, euh, le, le, comment dire, euh, storyline à long terme que fait euh, que fait Yasui Sarin, là, cette fin de, 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 de l'arc là sur la colline quand t'as euh, euh, bah, Shin et, et Kyokai qui sont un peu furibards et qui vont attaquer le camp de de, de Kanki ça c'est vraiment un truc qui, alors mm. qui, était, qui a été, qui a pas été résolu à ce moment-là, mais tu sentais que c'était, euh, voilà, que limite. c'était, hein, hein, hein comment? Des limites pour moi. ah oui La manière dont c'était mis en scène, tu te disais,
2: ouais, ils vont les buter en fait.
1: Euh, ouais. Euh, et puis on voyait la la bras droit de de Kanki qui s'était pris une belle branlée aussi, hein, qui ouais. tombe à la reverse, <rire> pas. Euh, et euh, non non mais tu vois, c'est c'est un peu comme l'histoire entre Ozen et euh, entre Zen, entre Ken et, et et Shin et et enfin, c'est à dire que voilà, il t'introduit ça et tu sens qu'à un moment donné, euh, bon. Euh, euh, le, le personnage de Kanki dans dans le comment dire dans le l'histoire l'histoire réelle il y, y a toujours des zones d'ombre autour de ces personnages on sait pas exactement mm -hmm. ce qu'il a fait ou pas donc ça permet à Yasuisara d'être assez libre finalement sur la caractérisation de, mm -hmm. de son personnage et on sent que plus le temps passe plus ça devient presque le personnage qu'il préfère écrire quoi. Oui parce qu'il est il
2: est libre en fait avec autant voilà. autant les autres ont un parcours relativement balisé. Parce que euh, il y a des étapes. Voilà, Chine il fait un peu ce qu'il veut avec. Il, même si euh, on sait que euh, il y a une finalité un petit peu, quand on va le dire comme voilà, ça. Voilà, a, il a un point, il a un point final. Mais euh, voilà, là, mais certains personnages c'est comme ça. O autant Kanki, qu Voilà, le, le destin, euh, voilà, il sait qu'il a certains événements clés à respecter dans la chronologie. Et jusque là, euh, il le fait puisque ce qui se passe dans euh, le, dans le volume 63, les décisions de Kanki, au final, voilà. bah, c'est un fait historique avéré. Ouais. Et ce qui se passe dans l'arc suivant Qu'on a eu cette année en VO Là aussi c'est avéré En termes de euh, voilà, Je vais pas dire euh, Mais je me demande en fait comment il, justement, il va relier ça Avec ce ouais. qui se passe après pour quand, Parce que c'est euh, une destinée On va dire euh, riche en événements
1: Ouais et en fait Il y a un selon la la comment dire les 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 traductions on peut interpréter différemment euh, euh, la manière dont ça, on en arrive au truc quoi c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a il euh, y, a, y, a, y, a y a un peu de mystère autour de ça hein, et effectivement ça, ça donne l'occasion à, à, à Yasui Sara de faire de et c'est très bien parce qu'en fait Kanki euh, c'est l'exact opposé d'une certaine manière que, euh, que Riboku mm -hmm. c'est à dire que Riboku de la manière dont l'écrit euh, Yasui Sara finalement c'est presque le le mec le plus pur de ce manga parce que ouais. lui en fait en réalité il veut juste défendre son village euh, il, il, idéalement, il voudrait juste que les six, sept États euh, se fassent pas la guerre, quoi. Donc, euh, mm -hmm. il fait, il, il a attaqué Kim, mais plus de manière préventive qu'autre chose. Et en fait, euh, il défend, il défend Zao, il défend son peuple, quoi, mm -hmm. véritablement. Et euh, lui, pour le coup, euh, il
2: respecte euh, les institutions en plus de son pays, même si, voilà, euh, voilà. La, la, la couronne est corrompue, comme pas permis, euh, la cour est corrompue, c'est pas fait grave. fait pas de coup
1: d'État, euh, il fait pas, pas de respecte. coup d'État alors qu'il est en position de le faire, hein, franchement. Oh, ouais, ouais. Euh, il, il largement, il en plus il a largement les armées derrière lui pourrait largement, comme tu mmh. dis, faire un coup d'État. Il le fait pas. Euh, il accepte d'être d'être exilé. Enfin, vraiment le mec il a bouffé toutes les couleuvres. Mmh. Euh, et, et 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 vraiment en réalité, bah tu te rends compte que bah il fait pas vraiment de coups tordus. Alors il y en a un dans sa bande qui fait un coup tordu hein. euh mmh. SSG, mais c'est pas lui finalement. C'est pas un cri beaucoup. Lui il est plutôt fa... il est plutôt euh, plutôt correct. Et, et en fait, c'est il est censé être dans le camp de Zao donc des antagonistes, alors que finalement euh, non, le mec il as, est as de l'empathie pour lui, ouais. Ouais ouais, tu as de l'empathie pour lui, il est réglo et de l'autre côté, du côté de Kin, bah tu as quand même euh, la saloperie ultime qui euh, bah lui euh, lutte est tranquille quoi, il fait ce qu'il veut, il euh, grand, grand général je... au calme, tout va bien quoi. C'est ça, c'est le genre
2: de caractérisation, tu te dis tu renverserais le point de vue du manga pour raconter l'histoire du point de vue de Rebo. Enfin, Qin, c'est les pires ordures. Euh, ah ouais, 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 tu imagines Enfin, ouais. t'as déjà la, la tragédie de Chouet euh, 30 ans plus tôt où ils ont massacré 400 000 hommes. Euh, t'as as, d'autres massacres par la suite. Tu te dis, ouais, je suis pas copain avec eux. Hein. Tu te dis, c'est les mecs qui veulent nous conquérir. Euh, non, non, je euh, <rire> veux pas de ces mecs. Hein.
1: Moi, c'est bien, hein, grand général sous les cieux tout ça, mais enfin bon, quand même quoi. Hein. C'est ça, ouais. Tu, tu marches pas mal de calèvres. Hein. Donc, vraiment, là, euh, de toute façon, de toute manière, euh, c'est un peu l'ADN de ce manga, dès que c'est King contre Zao, alors là, mmh. c'est tout de suite euh, c'est tout de suite super, c'est tout de suite génial, et, et c'est vrai que là, c'est ces deux tomes qui sont euh, euh, sous le signe de la saloperie de Kanki, mmh. euh, marche, marche à fond la caisse, et euh, et, euh, et on sent qu'on rentre là encore, dans, enfin, en ce en moment, de hein, toute façon, on est dans une période charnière oui. de, de, bah, de Kingdom. Hein.
2: Ouais, parce que... C'est vrai. Alors moi, je vois pas mal de plaintes euh, un peu sur le net sur ouais, c'est vachement long l'arc avec Zao, Le problème, c'est que c'est euh, il est obligé en fait de, ah oui. de quasiment faire aussi long parce que historiquement et dans la chronologie, Zao c'est le c'est le, le, le royaume qu'ils ont mis le qu'ils ont mis le plus longtemps ouais. en fait à, à à vaincre. Ça a pris ouais. ça a pris quasiment dix ans en fait hein, dans les faits, entre la entre la première vraie guerre et euh, la fin. Y a quasiment dix ans, hein. ça prend, ça prend, ça a pris, euh, ça a pris énormément de temps. Et ce qui c est marrant, c'est je... que une fois que Zao tombe, sous la, là, là, désolé, spoiler vieux de 2200 ans, en fait, les autres royaumes, quasiment jusqu'à Chou, ils tombent,
1: euh, ouais, c'est ouais. les dominos. Hein. Mais de toute façon, euh, Zhao, c'est euh, vraiment l'état la, 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 qu'ils ont le plus affronté, quoi. Mm -hmm. Voilà, c'est l'ennemi, euh, c'est leur voisin de guerre. Voilà, d'une puissance est ça, qui est hein. quasiment équivalente à la leur forcément ouais ouais donc il euh, n'y mm. a pas, pas d'autre choix c'est pour ça aussi qu'il a construit euh, Riboku euh, pendant, euh, pendant tout le manga, c'est pour mm. ça qu'il a, qu a fait un cast autour de lui c'est parce qu'il savait euh, assez vite que bon, de bah, toute façon il euh, n'y avait pas d'autre moyen que de faire tourner un peu ce manga autour de, autour de Zao quoi. de -toute, toute façon hein.
2: Mais voilà, moi pour ça, que moi je vois quand même l'affrontement contre, contre Zao et euh, au-delà, au-delà de Riboku et de truc, au moins aller jusqu'au so volume 70, voire 75, pour euh, vraiment euh, le faire, le faire bien, quoi. Ah oui,
1: parce que non si mais. Tu je, oui. je,
2: je vois à peu près comment il voit le truc, en fait, parce qu'il a annoncé à peu près son volume sur la série, à peu près Zao jusqu'au 70, 75. Ensuite, tu fais quelques volumes par royaume et tu fais une grosse section finale sur chou. Parce que ça, c'est vraiment le, le truc où il va se passer énormément de choses pour Keen euh, quand ils arriveront là. Oui. Et as besoin d'espace et de temps pour le faire. Mais je vois à peu près comment, comment ça va se passer, en fait. C'est, ça, c'est, euh, Zao 70 75, une 10, 10, 15 volumes sur, euh, sur les autres et au moins 10, 15 volumes, sur, rien que sur chou en fait.
1: Ouais. Et tout dépend derrière s'il fait euh, la, la chute de qui ou pas, quoi voilà c'est tout. Hein. Je
2: crois, crois qu'il il a dit qu'il irait jusqu'à l'unification, mais pas là delà euh, il, a, il a tellement de trucs à couvrir jusque-là, parce que tu dis 100-110 volumes, euh, on ouais, oui. est à 66, ça fait encore 40 volumes. Là, il est sur un rythme de
1: 3-4 volumes par an, ça fait, euh, fait 10-15 ans. Hein. Le mec, il, il fait ça depuis qu'il a, enfin depuis 2006 quoi, au son mono donc. Euh, ouais, je peux comprendre que Voilà. Hein.
0: Il y avait oh, ouais, masque, donc... euh, <rire> qui nous disait sur euh, Discord Kingdom vous en parlez avec passion, mais trop de tomes à rattraper. J'ai déjà donné avec Jojo et One Piece. J'aurais dû privilégier Kingdom à l'autre bouffon élastique, nous dit-il. Oui, ah, c'est très au, bien. Au, au pire, enfin si tu, si tu te sens pas ou au moins pour tester, euh, t'as toujours la, la version animée qui certes est moins bonne. On va être clair. Mais si tu veux voir au moins un petit peu euh, à quoi ressemble l'histoire, à quoi ressemblent les personnages, etc., laisse-toi tenter par la version animée. T'as au moins les premières saisons sur Netflix qui sont du Tain, coup facile. Un...
1: Limite, je conseillerais plus le film que que l'animé, quoi. Hein.
2: Ouais, parce que c'est un peu un massacre, hein, la première <rire> saison. Oui,
0: <rire> l'animé a ses défauts, hein, bien sûr, mais c'est un moyen rapide de, de, de consommer le truc sans forcément dépenser beaucoup d'argent et, et voir si, en fait, on accroche au style. Parce qu'après, si on, en fait on n'accroche pas du tout, ça sert à rien de commencer à se lancer euh, là-dedans, quoi.
1: Ah, mais c'est vrai que c'est beau masque. Donc euh, quelque chose qui est bien écrit, je sais pas s'il si va pouvoir, euh, si va pouvoir bien comprendre.
0: <rire> <rire> Rubis qui dit moi bonne, t'es bien gentil. Si ouais, j'ai euh, j'étais sympa. Mais oui, l'animé est pas, est pas bon. Enfin, j'ai essayé vite fait euh, un ou deux épisodes. Ah. C'est pas très beau. Mais au moins, je veux dire, c'est à peu près fidèle, quoi. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est à peu près fidèle à ce qui est raconté dans le manga. Donc, c'est aussi Oui, tu vas de... juste
2: saigner des yeux tellement c'est horrible. Mais... Ouais.
0: Oui, c'est pas, pas beau, c'est pas bien animé, on est bien d'accord. Mais si au moins, il veut voir si le style de, de façon de raconter les histoires l'accroche, pourquoi pas je Moi, je conseillerais
1: à la limite, franchement, plus le film que l'anime. Qu qu bon.
0: Le film prend du départ
1: Oui, il ah, oui, oui. premières
2: arcs. D'accord.
1: Bah et ouais. le second que j'ai
2: pas vu j'ai toujours pas vu le premier d'ailleurs euh, même s'il est eu sur euh, youtube euh, en payant ouais, je précise euh, le, le second arc euh, c'est bah, toute la bataille des, des plaines euh, avec euh, mon général Ah, mmh. le, le duke
0: ouais d'accord oui donc ça va à peu près jusqu'au volume 8 quoi
1: incroyable tacticien <rire> ouais. <rire> ouais. D'une originalité folle. Ouais.
0: Du coup, qu'est-ce que vous voulez rajouter sur ces deux volumes de Kingdom, hormis le fait que ça sort lentement
2: euh, En France ouais, Que c'est toujours aussi bon. Euh, ouais. que, que, encore une fois, en fait, il y avait des passages, quand je les lisais, lisais chapitre par chapitre, ça me semblait un peu long. Notamment, tout le, tout le passage, il y a un passage tu sais, avec un expert art martiaux au sommet de, au sommet de la colline. Quand je lisais chapitre par chapitre, j'avais l'impression que ça durait des, des mois et des mois que ça durait. Et en fait, non, il doit y avoir trois chapitres en tout donc euh, ouais c'est c'est toujours en fait en volume sachant que les volumes sont assez costauds puisqu'ils sont ouais. plus de 200 pages c'est ouais c'est bien épais c'est euh, c'est une remontée en en force là sur ces sur ceux-là qui sont
1: vraiment c est, c est... bons et ça va continuer hein, parce que c'est pour ça bon un beau masque franchement euh... Euh, N'hésite pas à, à te lancer, hein, parce que euh, l'écriture euh, L'écriture en tome, euh, enfin, c'est vraiment, euh, en, c euh, on, on peut pas s'empêcher de tourner les pages, quoi. Enfin, voilà, ça, ça a coupé le souffle, quoi. Il y a des, y a des batailles, des guerres, euh, bon, on est, on est en apnée, quoi. Enfin, euh, ouais. La, la bataille des plaies de Shukai, là, euh, pff,
0: Pour avoir lu qu'une dizaine de tomes, euh, bah, ce qu'on a traité en fait en rétro-review, oui, je, je confirme, c'est un vrai Peter turner, le truc. Tu t'arrêtes tu pas, quoi. Quand t'as commencé, tu t'arrêtes pas. C'est ça, ouais.
1: Et encore, euh, là, on, euh, dans la rétro review, on n'est pas encore à la, euh, au, au gros premier turning point du manga, quoi. Alors,
0: ouais, je sais, quoi. je sais. faudra un jour qu'on arrive à la faire, mais c'est. C'est dur d'arriver à mettre ça en chantier, en fait. C'est dur d'arriver à caler ça sur le planning. C'est ouais, oui.
1: hyper compliqué. Oui. Quoi.
0: Mais c'est pas l'envie qui on, nous manque, hein. On peut
1: peut-être mais... le faire, hein. La, la rétro review lundi avec François Hercouette, hein. Vous peut-être <rire> fan de Kingdom, <rire> hein. <rire> mmh
0: tu l'invites pour parler d'autre chose tu, <rire> tu l'invites pour parler d'un truc alors François vous
1: aimez Kingdom vous aussi alors François euh, vous, vous, vous éditez d'ici hein, en France très bien ça ne nous intéresse pas parlons de Kingdom merci
0: tu n'interroges que sur des produits Panini parce que
1: ça <rire> ouais, qu je pense qu'il qu y aurait des choses à dire si qu'est-ce que vous pensez de l'Avengers de Jason Aaron <rire>
0: Bat Batman, je connais pas, non, non, non. Parlons plutôt de, de vrais héros, euh, Spider-Man. <rire> Bref, euh, donc ouais, chaudement recommandé, évidemment, euh, oui. Total à posséder pour vous, comme mm -hmm. tous 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 ces, tous ces numéros, si j'ai bien compris.
1: Oui, 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 et oui. puis encore une fois, on le dit à chaque fois, euh, toujours le travail de Mayan May sous l'édition, quoi, qui est vraiment euh, de très, très bonne qualité.
0: Parce que utilisez Retro Review, Dragon Ball ou Seiya, ce serait vraiment cool. Mais oui, mais oui, t'imagines même pas comment je commence. J'adorerais faire ça, ouais. C'est le temps qui manque, c'est le temps en fait. Mais euh, mais oui, j'adorerais. On rappelle, hein, Kingdom, chaque volume est à euh, 6.95, c'est publié chez Mayan. Euh, pour le moment, bah, le prochain tome, euh, le 65, n'est pas annoncé. Savoir qu'il était paru au Japon euh, en mois de juin de cette année. Donc, euh... ouais. Allez, on est proche, hein on est très très proche de la sortie oh, mais... euh, héo.
1: sachant qu'il y a encore euh, il y a encore 4 ans on était au volume zéro euh, il n'y en avait pas <rire> la vitesse à laquelle ils ont publié ça putain c'est fou hein.
2: ouais. euh... et que ça a eu le succès suffisant pour soutenir sur la durée c'est ouais, euh, ça qui m'a vie... rempli de joie que je ne sois pas bah... le seul à, à aimer cette série
0: à la fois soutenir sur la durée et leur permettre aussi de lancer j'ai l'impression pas mal d'autres
1: projets oui tout à fait donc ça, ça c'est euh, des cool, bonnes quoi. des bonnes séries de romcom et de tranches de vie dont tout le monde se fout hein. hey bah,
0: <rire> <rire> voilà, je, je sens je sens un débat poindre.
1: Je sens C'est euh... pas toi que j'attaque ça hein. c'est euh, certains choix éditoriaux, éditoriaux hein, les ouais. <rire> ah, briser tellement
0: <rire> Ah, Baboussa qui, qui pose la question qui tue, c'est vrai il a raison. Est-ce que Kingdom Come
2: euh, non mais beaucoup de gens viennent en en disant Kingdom
0: Oh, putain, j'ai bah, des quand images là de Sam à... qui lit ces tomes de Kingdom, enlevez-moi ça de la tête! Ah! <rire>
1: Moi, je suis désolé, hein, quand les gens pensent, à... quand les gens parlent de Kingdom, euh, ils pensent plus euh, au manga qu'à Kingdom Come, hein. Malheureusement, hein. Enfin, ou heureusement. Mais, ouais, en fait. D'ailleurs, qui écrit Kingdom Come? C'est pas, c'est pas Brian Michael Bendis?
0: Oh, salaud, putain, t'abuses. je <rire> oh, sais plus. Oh, putain, dialogué par Bendis, ça doit être illisible, ce truc. Je me
1: souviens que, oh. que c'est Mike Osor, en dessin. <rire> la version moderne,
0: Bendis et Hawthorne, dégueulasse. Euh, allez, on va, bah, du coup, on va passer à la suite, sauf si vous avez un dernier, une dernière chose à rajouter sur non, le, bah volume 63-64. Ouais. À posséder, absolument. Comme toute la série, de toute façon. Oui. On va continuer avec euh, toi, Jonath. Ah euh, euh, oh, putain, Baboussa. Je, je viens de voir le message, pardon. Baboussa qui nous propose une version alternative de Kingdom Come par Chuck Austin oui. et Rob Liefeld.
1: Ah non, et oh, euh, enlevez cet acheron de mon nom ah, Bah Écoute, deux, voilà. je crois que ce sera meilleur qu'avec qu Bendis et sort.
0: Mais en fait, je serais ultra curieux de lire les deux pour comparer, tu vois. Lequel est la plus grosse bousasse Ah non, mais avec <rire> les dialogues de Bendis Kingdom Come, ce serait infernal. Ah non, ce serait pas possible. Je crois que je préférais quand même les dialogues de Chuck Austin. là.
1: Ah oui
2: oui. Euh, non, allez. Vous, vous imaginez les films d'horreur comme
1: ça et du coup vous tu vois eu une enfance
2: difficile
0: En imaginant des saloperies comme ça, quand tu lis un autre truc après un vrai truc, ben bah, t'es content. <rire> tu vois, t'es oui, beaucoup oui. plus content. Non,
1: on a eu des enfances très heureuses, Sam. <rire> ça devrait te rassurer. Imagine-toi si on avait des enfances malheureuses.
0: Ah. <rire> Rubéus qui nous dit je veux pas vous vivre vous dans cette continuité. Mais oui, nous non plus.
2: <rire> nous non plus. Il y a déjà suffisamment de trucs horribles qui se passent dans, dans notre ligne temporelle. Évitez en en rajouter. Ouais, ouais, tous les colis de Tom King par exemple. Non, non. Ah
0: ah bah, <rire> voilà, j'attendais quand même une réaction, tu vois, je mets des pics comme ça pour voir. C'est en fait ça permet de vérifier la santé de Sam. voir voir l'intensité de, de de la façon dont il gueule derrière, ça me permet de vérifier sa quelle, <rire> quelle est sa forme physique. Euh, continuons avec toi Jonath pour une nouveauté. Il s'agit de oui. Utsubora qui est sorti chez euh, Akata.
1: Voilà. Alors Utsubora, euh, alors on va être sur manga déjà euh, beaucoup plus court. Euh, puisque en réalité je pense qu'il y aura euh, euh, me semble-t-il euh, euh, je crois deux tomes euh, simplement pour, euh, je tout euh, Exactement euh, pour la tomes. série tout à fait. deux tomes euh, et donc c'est scénarisé et dessiné par Asumiko euh, Nakamura euh, que je ne connaissais pas euh, particulièrement euh, alors c'est euh, un manga qui est sorti euh, en 2008 donc c'est pas, pas très récent. C'est un trait qui est un peu. qui ferait penser comme ça de prime abord à, à un côté un peu, un peu shoujo. Voilà, vous voyez ce, ce, ce trait un petit peu léger comme ça. En réalité, on est sur plutôt, plutôt du CNN. Je dirais que c'est vraiment un genre de. Comment dire Un peu de, un peu de thriller polar voilà, euh, on va sur en fait le personnage de, de Mizorugi, Shen, Shun Mizorugi, qui est euh, auteur, voilà, euh, qui, fait des, euh, euh, qui fait des nouvelles euh, qu'il qu donne à, à publier. Euh, et euh, en fait, euh, euh, un jour, il reçoit un appel de la police euh, qui lui demande de venir euh, identifier euh, un, euh, un corps, euh, le corps d'une dénommée Aki, qui... Euh, bah, euh, se serait euh, suicidée, elle serait tombée du haut euh, du haut d'un immeuble. Et en fait, quand il va à la morgue pour euh, bah pour euh, pour vérifier que c'est bien euh, euh, que c'est bien le, le corps d'Aki euh, qu'il avait rencontré euh, euh, auparavant euh, au cours d'une soirée, en fait, il rencontre une fille qui lui ressemble euh, comme deux gouttes d'eau. Euh, et euh, et il est euh, bah, évidemment euh, totalement euh, euh, comment dire, ébranlé par ça, euh, il, il va discuter du coup avec euh, cette autre jeune fille-là, qui lui réveille que c'est euh, sa sœur jumelle. Euh, et en fait, Mizorogi euh, va avoir tout son quotidien euh, euh, chamboulé, et euh, ça va être euh, bah, une histoire, euh, une histoire autour de euh, d'une enquête, autour de des raisons de, du suicide. Euh, de, de, cette, de cette jeune acquis euh, et euh, quel rôle Misorogi euh, a à jouer là-dedans euh, qui est cette sœur jumelle euh, on va voir aussi un éditeur qui euh, l'éditeur de Misorogi qui, euh, qui va avoir un, euh, un rôle important à jouer là-dedans il euh, y a euh, là-dedans euh, également euh, les problèmes que Misorogi va avoir euh, à écrire euh, sont euh, euh, son roman actuel qui s'appelle Utsubora, donc le titre de euh, du, du manga. Pour l'instant, il a rendu un chapitre et il a l'air de galérer pour rendre la suite, pour rendre le deuxième chapitre. Et en fait, on va mieux comprendre pourquoi. Euh, on va mieux comprendre qu'est-ce qu'il lit Mizorogi à ces deux jumelles et euh, à ce roman. Euh, et c'est euh, une histoire... Euh, c'est, c'est en fait. Alors, je sais plus. Je sais pas si est Asumiko Nakamura et, et, euh, est un homme ou une femme. Hein, je, je, je dois vous le dire. C'est une femme. Euh, ça a l'air d'être une femme. Euh, et en fait, euh, elle, elle nous écrit vraiment une histoire qui, qui, qui va chercher un peu dans tous les genres. Voilà, ouais, comme je vous dis, il y a le, le, le petit côté polar, le petit côté suspense, les retournements de situation. Il euh, y a le côté aussi. Euh, euh, de la romance un petit peu il euh, y a il y a aussi une, une écriture sur la vie le temps qui passe la condition euh, d'auteur il y a tout un euh, toute une réflexion autour du, du métier d'auteur euh, et euh, de la difficulté de, bah, de se retrouver face euh, face à la page blanche notamment euh, donc vraiment euh, euh, Azumiko Nakamura sur euh, sur ces deux tomes nous entraîne dans une histoire euh, une histoire passionnante avec des personnages très très bien écrits euh, donc euh, une, une très très bonne découverte pour ma part même si c'est à date de, de 2008 euh, j'étais euh, vraiment très agréablement surpris comme tu le disais, hein, c'est en deux tomes
0: chaque tome est à 8,05€ voilà. Eh oui. euh, moi, j'ai une question qui me, qui me vient. C'est que je, je regardais un petit peu la fiche du truc et c'était publié dans un magazine au Japon qui s'appelle Manga Erotics F. Est-ce qu'on a quand même un petit peu de un petit peu de cul dedans ou
1: un peu d'érotisme ou est-ce que pas du tout coup... Non, malheureusement, Steve, on a juste un ou deux seins qui traînent, mais euh, sinon, bon. Euh, euh, ah si, je crois qu'on a une scène d'amour euh, dans une chambre d'hôtel mais euh, c'est euh, sur une ou deux cases, donc on en a même pas pour notre argent. Non, enfin, mais en euh,
0: fait, c'est surtout que je me dis que ça peut aussi peut-être réfréner certains, ce genre de scène. Donc voilà, certains qui pourraient être intéressés par la mais qui n'auraient pas forcément envie d'érotisme. Euh, non, mais
1: c'est vrai, tu as raison de le dire, blague à part. Il y a ce côté un petit peu de la oui. séduction, il y a, y a un peu euh, ce côté, euh, oui, entre euh, certains personnages, un peu cette tension, euh, comment dirais-je, un peu sexuelle quand même, mais euh, c'est plus... Euh, ça joue plus sur les regards en fait, euh, sur euh, les discussions plus que vraiment. Euh, allez, euh, vas-y, on passe à l'action, quoi, tu vois. Ouais, rien euh, n'est montré. Euh, ouais, ouais, ouais. c'est suggéré, quoi. Enfin, à part, je te dis, ouais, allez, une ou deux, un, ouais, une ou deux scènes peut-être. Le reste, c'est euh, non, c'est pas. L'érotisme n'est pas le n'est pas le cœur du manga, loin de là, quoi. D'accord. Parce
0: que ça peut justement, effectivement, euh, jouer sur euh, l'appréciation de chacun. Euh, alors, je, je, je vois... Il euh, s'est sorti en anglais il euh, y a pas mal d'années, nous disait Sejav. J'avais trouvé ça très bien à l'époque. Et Sejav euh, qui nous confirmait un manga Erotix F. c'était beaucoup de séries expérimentales ou perchées, mais pas forcément cul. C'est vrai que le nom de, du, du magazine peut prêter à confusion, donc c'est pour ça que je posais la question. Merci pour ton retour, en tout cas.
1: Merci Sejav.
0: Donc, tu conseilles quand même la lecture, Jonathan, de ce titre.
1: Bah oui, et d'autant mmh. plus que, voilà, deux tomes, c'est, euh, c'est court, vous avez une histoire qui, qui est finie, qui se tient bien, euh, qui, qui vous tient aux tripes. Ouais, essayez, quoi. Donc, Ce ouais.
2: euh... sera à tester parce que j'avais vu pas mal de bonnes critiques dessus, hein,
1: un peu partout.
0: Justement, ouais, c'était la, la, la question que j'allais te poser Sam parce que tu nous avais confié un petit peu avant l'émission que tu l'avais pas pris mais que tu étais curieux de, de la review parce que mm -hmm. tu demandais si tu allais le tester ou pas, ça t'a donné envie au final Oui, oui, oui. Bah ben voilà, bah c'est parfait en tout cas. Un petit oui, peu comment plus d'argent dépensé, de plus mon argent. Hein. C'est ça, un petit peu plus d'argent dépensé. <rire> <rire> Offre des oranges à Noël Sam comme ça hop. Ouais. Euh, voilà, j'ai fait original cette année, euh, production locale, que... tout ça.
1: <rire> en gros euh... T'es en train de dire que Sam doit offrir des oranges à sa libraire comme si elle allait en prison, quoi.
0: <rire> il offre des oranges aux ah. gens ou, ou, et les gens qui sont pas gentils. Bah, à but un de morceau perso de
2: sur personne vulnérable, la personne vulnérable étant moi. Mais...
1: <rire> c'est d'un romantique. Hein.
0: <rire> Donc, il y a un bon à lire pour toi, Jonathan. C'est bien ça, pas un peu. Ouais,
1: presque. Euh, presque pres pres un... Alors, c'est quoi C'est à posséder, du coup, en français Ouais, ouais c'est ça. Écoute, euh, ouais, entre un bon un, un lire plus et un possédé quoi, j'hésite un peu hein, donc. Euh... D'accord. Ah, ah, ah. Non non. C'était c'était quali quand même. D'accord.
0: On va revenir vers toi, Sam, avec la suite d'un manga que tu aimes beaucoup. On change un petit peu d'ambiance oui. quand même. On va parler de Blue Giant Supreme euh, numéro 10. Oui, je le prononce à l'anglaise, mais c'est juste pour te faire chier. <rire> bah, non
2: mais Là, c'est légitimement un titre que tu peux prononcer
1: à l'anglais, puisque le titre est en anglais. Donc, euh... Oh, mais ça enfin, ne marche
0: pas, j'essaye de l'énerver pourtant. J'essaye.
1: Il va falloir si changer je... tes, tes gimmicks hein, Steve, aussi. Il hein. va falloir prendre par surprise. Hein.
2: Euh, donc, dix, euh, voilà, dixième volume de Blue Giant Supreme. Série qui suit le personnage de Dai, non pas le Dai de Dragon Quest, dont on verra un jour peut-être le cinquième volume. N'est-ce pas Dal Courton quand même
0: Oui, si si il arrive.
2: Okay, en, en, en,
0: en 2023, voilà, mm -hmm. il arrivera en 2023. C'est vrai qu'il était prévu là pour euh, le pour décembre. Mais bah, non. C'est ça. Attends, c'était dé... euh... ouais, c'est décembre et je crois d'ailleurs quand tu regardes sur Amazon que le 6 est toujours prévu pour le 4 janvier.
2: Oui, bien sûr. Oui, oui. bah oui, bien sûr. Voilà. J'ai l'impression que c'est aussi difficile aux Etats-Unis. Donc, je ne sais pas si c'est Delcourt-Toncam qui, euh, qui déconne ou si c'est Square Enix qui, derrière, fait de la merde. Ou si c'est les deux en même temps, en fait. Donc, ils se sont bien trouvés.
0: Ouais, mais je suis, je suis très content. Très content de m'être engagé
2: là-dedans. Oui, moi aussi. D'ici euh, 2048, on devrait arriver à la fin du premier arc. Donc... Blue Giant Suprême, une série qui avance bien, contrairement à d'autres, euh, comme je disais. Donc, dixième volume, on arrive quasiment au terme de cette seconde série de Blue Giant, puisque je, rapp je rappelle qu'il y a pour l'instant trois séries Blue Giant. Blue Giant, la première série qui se passe au Japon, où on voit le parcours de Dai, justement, qui découvre, en fait, euh, le saxophone le jazz surtout, et une passion qui va le pousser à essayer de s'exercer de plus en plus, à monter son groupe et à monter sur scène et à découvrir la scène jazz japonaise qui est pas super développée mais qui existe. Et en fait, au terme de ce premier parcours initiatique, il décide de quitter le Japon pour se rendre en Europe et découvrir la scène de jazz européenne et monter un nouveau groupe cette fois-ci où, où il va tourner pas mal en Europe. Et là, comme on arrive sur la conclusion, en fait, ce, de cette seconde série, bouger de Suprême, puisque le, la série se termine en février avec le volume 11, on a, en fait, le groupe de Dai qui est invité à un concert de rock, en fait. Euh, à, faire une performance lors d'un lors d'un festival de rock pour être plus précis donc un peu complètement euh, poisson hors de l'eau évidemment ils sont très mal reçus puisque ben quand tu vas dans un festival de rock tu t'attends à voir du rock voilà des groupes de rock donc ils font un peu tâche au début mais on va voir en fait justement comment ils vont essayer de retourner ça à leur avantage et surtout, ce volume 10 permet de faire une espèce de, de point de bilan pour ce groupe, de voir où ils en sont arrivés, en fait. C'est vraiment le point d'arrivée de ce groupe qui, qu'on voit monter, se construire, ex, s'exercer ensemble, faire des dizaines et des dizaines de concerts partout en Europe, des petits concerts et petit à petit monter en puissance et voir un peu les graines de l'avenir, en fait, parce que tout ce qu'on voit, c'est que oui, ils sont arrivés à un niveau, où ils peuvent créer un public. Et en même temps, chacun a tellement progressé que, bah, on sent que le groupe va exploser parce que chacun va partir dans son coin, en fait, dans son, va bah, continuer à évoluer dans son coin. Et bah, en tant que lecteur français, on le sait déjà, puisqu'il y a une troisième série qui arrivera en avril, donc ça a été confirmé par Glenan, on va avoir la suite, qui est Giant Blue Giant Explorer, et qui cette fois suivra Dai alors qu'il se rend dans le berceau du jazz, à savoir les états unis cette fois-ci. Donc c'est toujours un coup de cœur en ce qui me concerne Blue Giant, c'est euh, une plongée dans un univers musical que personnellement je ne connais pas, mais la passion de l'auteur est tellement, euh, tellement forte qu'elle imprègne chaque page, et on a, on a toujours ce... c'est un peu un trope du, du parcours initiatique, mais quand c'est bien fait, c'est tellement prenant, tellement engageant que on ne peut que s'attacher au personnage et s'attacher au parcours du personnage et à vouloir voir comment il va évoluer, sachant que l'auteur joue en plus avec la temporalité puisque à la fin de chaque volume, on a en fait une petite séquence de quelques pages qui se passe dans le futur et on voit justement les différentes personnes que Dai a rencontrées parler de lui et de du musicien qu'il est devenu plus tard. Donc c'est c'est bien d'avoir cette notion de point d'arrivée à long terme derrière. Donc Giant suprême c'est toujours c'est toujours une petite merveille que je recommande. Ça se chez Glena et c'est excellent.
0: Il y a, euh, Rubius, euh, euh, pardon, c'est euh, Sejav qui nous disait, aujourd'hui est sorti ça, impatient de le lire, le Five Star Stories Volume 2, apparemment.
2: Oui. De chez Noël et C'est, je l'ai dans, dans ma pile de lecture. Et, euh,
0: Rubius disait, malgré les bonnes reviews, je suis même pas allé voir, vu que cet éditeur est pas foutu de tenir un planning. J'attends toujours des nouvelles
2: de Welcome Ballroom et Don't Call Mystery. Je sais, moi aussi, ça fait deux excellentes séries et ça serait bien que ça sorte de manière un peu plus régulière bon moi
0: tant qu'il continue euh, de sortir euh, mon petit chouchou laissé de cité euh,
2: bah, on attend le volume 3 on ouais, est euh... prévu pour janvier hein, déjà depuis un petit moment normalement on verra tant que c'est pas moi j'ai pris l'habitude avec Noévé tant que c'est pas ouais, annoncé officiellement par eux
0: le volume 2 n'était pas en retard et euh, le sorti au mois de juillet ou août j'ai un gros doute maintenant je crois que c'était au mois de juillet et le volume 3 était prévu je, dès le départ je crois pour janvier ou alors ça a été repoussé et ma mémoire a oublié mais je crois bien que c'était prévu pour janvier donc euh, bon, je, je reste confiant mais euh, j'aime tellement cette série que euh, voilà, j'ai je, je, hâte de, de lire l'épisode euh, enfin le tome suivant mais qu'il me fasse pas du retard hein, parce que ça va chier <rire> ça va chier là aussi euh, certains vont se retrouver avec des trucs en travers et ce ne sera pas de la gorge, évidemment. Donc, tu, tu recommandes chaudement, évidemment, ce Blue Jail oui. Supreme volume 10. Euh, j'ai oublié d'aller chercher le prix parce que j'ai pas... 7,20 euros, je crois.
2: D'accord, je te remercie. Euh, du coup, j'ai oublié un le Petit, prix petit, petit euh, truc, euh, petit commentaire. Les couvertures sont toujours à chaque fois, mais de, de toute beauté, je trouve. C'est toujours des doubles pages avec des compositions. On l'avait vu sur le volume précédent parce que c'était un. Un truc en, en, en accès, enfin, en très, très cinématographique, je trouvais. Elles sont de plus en plus belles, je trouve. Donc, effectivement, à 760,
0: le tome, prochain tome ah. est prévu, donc, pour le mois de février, normalement, 15 février 2023, donc, dans trois petits mois. Mm. On va continuer avec toi, Jonathan. On va repartir sur de la nouveauté de ce mois-ci. Il s'agit de Boys Abyss, qui est sorti chez Cana. Oui.
1: Attention, euh, titre, euh, chouchou de Jonathan, euh, vraiment une histoire pour le moins glauque, <rire> puisque euh, donc c'est est scénarisé et, euh, et dessiné par euh, Ryu euh, Minenami, qui est une qui est une autrice. Hein. Et en fait ça va nous raconter l'histoire de euh, Reiji euh, Kurosé, euh, qui est un lycéen qui euh, donc est, euh, habite dans une petite ville euh, du Japon. Alors je, je crois qu'on qu ne on, qu on on, on sait jamais trop le nom, on ne s'est jamais dit euh, dans le manga. Et en fait Reiji euh, grosso modo euh, il, a, euh, euh, il a cette idée que euh, de toute façon irrémédiablement il ne peut pas quitter sa ville. Donc, euh, donc euh, dès le premier chapitre, hein, il explique à sa, sa professeure principale que, de toute façon, le, la fac, ce n'est pas pour lui parce qu'il faut qu'il travaille il a, il a vite sur le marché du travail. Après le lycée, euh, sa mère a besoin de lui. Euh, sa grand-mère est démente. Euh, son grand-frère est, enfin, est un reclus euh, social, un hein, châtine. Bref, tout va bien dans la vie de Reiji. Et en fait, on se rend assez vite compte que Reiji est peut-être la personne euh, qui a le plus la tête sur les épaules dans cette ménagerie de fous. Euh, puisque euh, autour de lui va se développer un cast de personnages euh, qui va développer une certaine attraction autour de Reiji. Donc il euh, y a la professeure dont, dont j'ai parlé qui va faire une petite limite une petite fixation d'yandere autour de lui. Hein, on entend le dire tout de suite. Euh, on a euh, ses amis d'enfance... Euh, Chaco euh, la, 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 la boulotte et euh, et un autre euh, et son copain d'enfance euh, qui euh, là aussi euh, sont très attirés par lui euh, il va rencontrer euh, Reggie donc dans le premier chapitre une une idole donc de son groupe préféré qui euh, se retrouve à travailler dans une supérette à côté de chez lui et il comprend pas trop pourquoi et en fait une chose en entraînant une autre euh, cette cette fille-là lui fait promettre que tous les deux vont se suicider ensemble, voilà, pour mettre fin à leur, euh, à leur galère euh, du quotidien. Euh, et euh, c'est comme ça que par un, ce manga, alors évidemment, vous vous doutez bien que, a priori, euh, euh, puisqu'on on en est, alors je sais plus à combien de chapitres, mais vous vous doutez bien que le suicide ne marchera peut-être pas hein, dans un premier temps. Euh, toujours est-il que c'est une histoire euh, autour finalement de euh, cette, thémati cette thématique que euh, vous avez beau espérer, euh, vous avez beau vous battre pour euh, pour un meilleur quotidien des fois il n'y a rien à faire, vous êtes irrémédiablement traîné vers le fond vous êtes irrémédiablement traîné vers l'abysse et, euh, et ce manga euh, va, euh, bah, va vous, vous, vous montrer euh, quel type d'abysse euh, peut exister, euh, de toutes les sortes. Euh, on peut interpréter le, le, le titre du manga de différentes façons. Hein, cet abysse peut être, euh, peut être vu de différentes manières. Et vraiment, euh, c'est... Euh, euh, c'est un titre, euh, ouais, c'est un titre qui vous, euh, là aussi, qui vous, qui vous prend au trip. Je peux, je sais pas trop comment le qualifier parce que c'est, c'est pas une tranche de, c'est, c'est pas, c'est pas une tranche de vie, quoi. Parce que, en fait, c'est, 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 c'est un peu tout. Il y a, il y a tranche de vie, mais en même temps, il y a, il euh, y a du suspense il euh, y, a, y a beaucoup de, beaucoup de twists euh, là l'autrice euh, maîtrise cet art là à la perfection il euh, y a un peu d'action euh, aussi d'une certaine manière il y a un côté horrifique alors pas euh, de l'horreur euh, comme on l'entend euh, euh, je dirais de, de manière générale hein, notamment euh, comme sur le Freak City hein, avec Steve et, et Laure mais vraiment de, de l'horreur presque ouais, de l'horreur mentale quoi, de la torture, euh, de la torture mentale euh, et euh, et vraiment, c'est euh, moi, c'est une série que j'adore. Et cette autrice, je crois, alors, il me semble que c'est son premier manga, euh, et euh, autant vous dire que c'est quand même plutôt, euh, plutôt un euh, un coup d'essai. Enfin, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, hein, autant le dire tout de suite. Elle a commencé ça en 2020. J euh, je vais aller voir. Elle et... a fait
0: deux titres avant, en fait. Euh, elle a deux fait, titres. Euh... Imegeto euh, Juyukuyusai euh, No Seifuku et euh, Atsukoi Zombie. Ouais. Bon après je sais pas ce que ça vaut mais elle a fait deux titres, un titre en 2010, un titre en 2015 et puis Boys Abyss, euh qui est quand même clairement
1: euh, le titre ah qui ouais, est là je sur vois la ça. carte. Je vois ça. Bon mais euh, Boys Abyss c'est vraiment euh, son euh, bah, le titre qu'il a qu'il a mis euh, qu'il a mis sur la carte hein, entre guillemets. Euh, alors je crois que hein, Boys Abyss du coup, euh, donc Shunen No Abyss, hein, titre original, je crois que ça a une adaptation en drama et il me semble que l'animé a été annoncé. Hein. Je vais pas dire de bêtises. Hein. Euh... Il y a donc, eu Tom voilà.
0: pour sa première série, 17 pour sa deuxième, donc oh, elle a eu son petit succès. Ah fin, ouais, là, quand, hein. quand même. Ouais. D'accord. Ouais, je suis allé vérifier en même temps l'histoire de... En revanche, bah, c'est l'édition Big Kana, donc c'est des trucs à euh, un, un grand format, hein, 12,90€ pour seulement 208 pages. Ah oui. Mais, euh, voilà. Le deuxième tome est dans et déjà prévu pour la fin du mois de janvier, vers le 20 janvier, on reste à voir si, si le planning reste cohérent. Il y a actuellement 10 tomes au Japon et c'est toujours en cours. Tout à fait. Euh, Je vois, Thomas euh, qui disait, Jonath est fan de manga glow avec ce genre de couverture, une belle nana cadrée de près, c'est tout. Mais après derrière, c'est du, du gros glow quoi.
1: Mais, mais oui, euh, mais toutes les couvertures en fait, enfin, en fait toutes les couvertures sont de ce style-là, tu sais, avec un personnage comme ça euh, où t'as l'impression que bon bah tout est euh, tout est bien, tout tout va bien, ben bah, non, pas du tout en fait.
0: Il y avait euh, Bibi qui me disait l'extrait gratuit était avec euh, Abadana. Adabana, pardon, excusez-moi, que je fasse passer le dyslexique. Adabana normal en termes de, j'imagine, oui. en termes de, de style euh, par rapport oui. à là où était placé l'extrait gratuit oui. de ce titre.
1: Adabana est plus, euh, comment dire, euh, et, et, et moins se laisser à l'interprétation, quoi. Enfin, Adabana est plus clair. On suit, euh, on suit une fille son procès euh, et on doit, euh, on doit voir un peu l'histoire qui est derrière tout ça. Euh, Boys Abyss, il y a beaucoup de, oui, il y, y a beaucoup de, beaucoup d'éléments qui sont laissés à l'interprétation. Euh... Euh... C'est très, euh... elle, elle, elle a une, je, je sais pas cette fille-là, si elle a été souvent heureuse dans sa vie, quoi, pour
0: voir ce qu'elle écrit. Adabana, c'était pas elle, hein, par contre.
1: Hein. Non, 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 mais comme il parlait d'Adabana, ah, oui, d'accord, oui, tu parles de
0: l'autrice de Adabana, d'accord.
1: Euh... Je la comparaison entre deux mangas, hein
0: ce qui dit leur plan sur le long terme c'est vraiment de pousser à tout suivre en numérique parce que toujours plus d'offres, toujours plus cher toujours plus grand
1: mais Et... écoute euh, oui. mais je vois pas en plus pourquoi ils font ça en bicanin, quoi, Honnêtement, je, je comprends pas trop le truc quoi.
0: t'avais pas été tenté par
2: ce ce titre Sam non, non. c'est pas le genre de tonalité que je recherche trop sombre
0: ouais petit joueur <rire> on n'aime pas le noir, on n'aime pas le son, on n'aime pas la mort. Non, non, non. Oh.
2: Les, les bouquins dépressifs. Euh... <rire> Dis le mec, il a lu quoi. C'est pas dépressif c'est Il euh, y a des situations dépressives, mais c'est bourré d'espoir. Je
0: sais pas ce qui est pire dans ta dépression. Est-ce que c'est avoir d'espoir et contre le brise, ou pas avoir d'espoir du tout Vous avez quatre heures. C'est aussi
1: sur l'esprit de groupe aussi, Pélélio. Quand t'as un espoir et contre le brise. <rire>
0: Mais euh, donc, tu, tu recommandes beaucoup hein, ce titre que tu aimes beaucoup, hein, Jonathan. Euh, un,
1: un bon gros aller ah oui. plus
0: plus, voire même un petit à posséder.
1: Oh, moi, je mettrais bien un à posséder là-dessus. Hein. Ah bon, ah, oui,
0: On va revenir vers Sam avec un titre qu'il aime beaucoup, là aussi, euh, dont il a beaucoup parlé cette année, Drifting Dragons, qui sort le
2: volume 12. Ça sort chez Pika. Oui, le volume 12 qui arrive après quelques mois d'attente, puisque au, là aussi, c'est une série sur laquelle nous avons quasiment rattrapé le rythme VO, je crois qu'il y a 15 ou 16 volumes au Japon, donc on voit qu'on n'est on est pas loin derrière. Donc, série effectivement que j'aime beaucoup, euh, qui est, se situe dans un monde un peu euh, pré-industrie, début de la révolution industrielle, donc avec une tendance steampunk, euh, d'un monde où les dragons existent. Et en fait, on suit un équipage de chasseurs de dragons, non pas pour la gloire ou autre chose, mais pour la bouffe et pour les ressources en fait que ça représente en fait. Euh, c'est un peu comme la chasse à la banane au 19e siècle, mais avec des draps. Donc euh, tout ça se fait à coup de dirigeables et de technologies alors disponibles. Et en fait, ce, ce qui est euh, ce qui est magnifique. Alors déjà, c'est visuellement, c'est euh, on va dire que l'auteur est extrêmement inspiré par Miyazaki, période euh, période Nausicaa. Voilà, je vous laisse je vous laisse voir, n'arrête pas d'évoluer, c'est toujours plus détaillé, c'est toujours plus magnifique, il y a un sens de la mise en scène qui est vraiment incroyable, il y a un sens de, la, de ce qui est de quasiment de la cinématographie dans, dans la mise en scène qui est très impressionnante, et en fait on était parti sur un, une histoire qui était un, un peu sur un schéma connu, c'est-à-dire une chasse au dragon pour chaque arc et on explore un peu plus. Et en fait, avec les euh, plus on a avancé dans la série, plus la série s'est densifiée, s'est complexifiée. On a exploré l'équipage du, euh, du bâtiment qu'on qu suit, au-delà du des deux trois personnages principaux. Et là, on sort en fait avec ce volume d'us d'un gros gros arc où en fait l'un des personnages principaux, on découvrait qu'en fait elle était une princesse en fuite d'un pays en, en guerre civile depuis euh, depuis des décennies et qui revenait. Et on arrivait, en fait, avec ce volume 12, à une conclusion qu'on s'attendait émotionnelle, puisque la grande question, c'est maintenant que la guerre est finie dans le volume 12, va-t-elle rejoindre l'équipage ou rester dans son pays natal Ça va être le gros enjeu de ce volume, tout comme la reconstruction de leur, de leur bâtiment qui avait été détruit dans un volume précédent. Donc... Très, très bon, très bon volume, encore une fois, relativement émotionnel, même si j'aurais aimé que l'auteur aille un poil plus loin, mais ça reste, ça reste très bien géré, je trouve. Donc, scénario toujours bien maîtrisé, dessin magnifique, très, très bonne série qui, malheureusement, est assez sous-estimée, je trouve.
0: Donc le titre était sorti en fin, à la fin du mois d'octobre, le 26 octobre. Mm -hmm. Le prochain tome est prévu pour... Euh, là dans quelques mois, en revanche, il est prévu pour le moment, en tout cas pour le 15 mars 2023. Oui, c'est bon. Ouais, à savoir que... Euh, ouais, c'est... Bah, D'ailleurs, en fait, euh, non, non, 15 mars 2023, non, c'est la, la parution VO, en plus, qui est, pr ouais. est prévue pour le 15 mars, excusez-moi. Donc là, pas la parution VF, n'est pas encore connue du tout. Euh, à voir quand est-ce qu'ils pourront sortir ça ouais, j'ai l'impression que ça met quand même un peu de temps à sortir hein, entre chaque tome
2: bah, quand tu vois le style graphique tu vois que ça prend du temps je, je crois d'ailleurs c'est plutôt une, une série mensuelle que que Abdo ouais, ouais.
0: peut-être un tome un peu moins intéressant que les autres si j'ai bien compris mais la série est ah non très très vrai. bon ah, alors, pardon j'ai du, du mal comprendre j'avais l'impression que non. Ça baissait un peu en intensité du coup un peu du moins. Euh...
2: Ah bah genre j'ai
0: complètement rien compris.
2: Non <rire> c'est moi qui ai peut-être mal à exprimer.
0: Non 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 c'est euh, c'est moi je, comme je fais euh, trois trucs en même temps euh, pour préparer les images d'après et tout ouais, c'est c'est un peu euh, c'est un peu plus compliqué forcément des fois je suis un peu plus distrait. Euh, on va continuer avec euh, Jonath pour ce titre donc ah, posséder excuse-moi ouais. pardon.
2: Oui posséder. Euh,
0: on va continuer avec Jonathan, avec bah, une grosse série, euh, série qui, qui, qui a le vent Pardon. en poupe hein, depuis maintenant pas mal de mois, euh, la sortie du 17e tome de Jujutsu Kaisen. Je ne
1: connais pas. <rire> euh, Jujutsu Kaisen, euh, tome 17, tome ch charnier, hein. enfin, je ne sais pas comment on lit en français. Oui, charnière. Charnière. Charnière, ouais. ouais. Euh, puisque, euh, souvenez-vous, euh, dans euh, le, la fin, alors du coup, je vais être obligé un peu de un peu de spoiler la fin du, du tome euh, du tome 16. Donc, euh, si vous l'avez pas lu, bah, bouchez-vous les oreilles. Tant pis pour vous. Euh, sur la fin du tome 17, donc c'est toujours évidemment par... Euh, alors, c'est GG Akutami. Je jamais à le prononcé. Euh, sur la fin du tome précédent, on avait... Euh, l'intervention de Okutsu euh qui euh, eh bien euh, était euh, était tout simplement celui qui avait été euh, commandité pour euh, euh, bah pour tuer euh, Yuji le le personnage le personnage principal qui est, qui est, qui est qui est recherché. Euh, et alors Okutsu qui c'est bah alors c'est euh, le personnage principal de bah, du film hein, Justice Kaisen et surtout de bah, de bah, du euh, comment dire de du chapitre 0 quoi enfin de du premier euh, comment l'expliquer de bah, de l'ancêtre un petit peu Justice Kaisen la première la première série qui a été sortie il me semble ça, je crois que c'était ça mm -hmm. euh, et donc ce personnage là on l'avait pas vu jusqu'à présent dans euh, dans le manga euh, proper et donc là, on va le découvrir euh, aux prises avec euh, avec UG. euh et euh, euh, et donc alors c'est Yuta, hein, son pronom, je l'appelais Yuta. Euh, donc Yuta euh, va avoir un peu une risque, une une ri avoir un combat avec euh, avec <rire> Yuji. Non mais euh, j'ai bien j'ai
0: bien qu'on attend un peu plus. je change de mot ça nous soule. Voilà, <rire> voilà.
1: Donc on va avoir un combat avec euh, avec euh, avec Yuji euh, et surtout euh, en fait on va comprendre que euh, en réalité euh, Yuta et euh, bien euh, est un. Enfin je peux pas dire que c'est un agent double mais en fait euh, en fait, Yuta, euh, euh, il travaille pas pour le, le haut conseil. Il travaille surtout pour pour Satoru Gojo qui lui a euh, bah, qui lui a laissé euh, comme qui, qui s'inquiétait déjà de son sort et qui lui avait laissé pour mission de veiller sur les premières et les deuxièmes années. Donc, en l'occurrence, les premières années, donc la, la section Yuji et Yuta, il vient pour euh, bah, pour sauver Yuji, pour sauver un peu tout le monde, en fait. Euh, et c'est un tome où euh, voilà euh, l'auteur va un peu remettre les choses les choses à zéro c'est la fin d'un arc euh, on va en démarrer un autre avec un espèce de de comment expliquer de jeu euh, à travers euh, Tokyo Tokyo qui est en fait euh, prise en otage par euh, euh, oui une sorte une forme de, de, de jeu de jeu de jeu sanglant entre euh, entre euh, euh, entre me... comment ah putain j'ai vu le nom de de enfin possesseur de... de magie quoi enfin les euh... putain les comment ils s'appellent déjà putain les, euh, bah, les les membres enfin euh, les, les les mecs comme Yuji quoi finalement les les, euh... les exorcistes putain ça me revenait plus ça me revenait pas putain. les exorcistes donc euh, voilà donc c'est un peu un jeu comme ça et surtout un tome où on va voir la famille Zénine euh, qui ah, va être bien mise en avant. C'est pour ça que j'ai noté avant. le
2: tome. C'est pour ça que j'ai noté le tome
1: parce que c'est c'est
2: un volume qui est vraiment bizarre en fait dans sa construction. Je sais pas si, as, si tu l'as ressenti aussi parce que d'un côté, comme tu l'as dit, il y a cette espèce de mise en place de euh, jeu de survie en fait. Ouais. Qui pour moi sort un peu de nulle part. C'est très bizarre comme mise en place. Je sais que Togashi en est l'expert dans ces différentes séries, mais là, c'est, d'accord, ok. Donc je sais que je cite Togashi parce que Yuu Akutami, l'auteur de Jojo's est un énorme fan de Yuu Akusho. Il y a des références partout dedans dans la série sur le sujet. Mais là, c'était vraiment le plus truc, le plus Togashi de la série. Et en fait, s'il y avait eu que ça, je me dis, ok, c'est bizarre, mais ok. Et en fait, c'est vraiment toute la partie du volume sur Mako qui s'attaque au clan Zenin, qui est mais euh, qui est magistral.
1: Bah, c'est la, en fait, c'est euh, c'est une toute nouvelle Mako euh, qu'on va mmh. découvrir. Avant, elle était un peu caractérisé comme euh, la sympaille euh, un peu dure de la feuille mais quand même euh, avec euh, avec un bon fond euh, qui essaie un peu de protéger euh, ses mmh. oies et, et puis surtout qui qui ressent un petit peu de euh, d'envie et presque de honte de pas de pas pouvoir vraiment euh, utiliser des pouvoirs d'exorciste mmh. euh, d'être finalement... il avait
2: pas il avait pas creusé véritablement le personnage je c'était vraiment plus... Euh, voilà. C'est un personnage qui était très sympathique, mais qui n'avait pas trop de fond jusque-là par quelques traits caractéristiques. Mais ce qui est normal, parce que quand on est dans une série où il y a comme ça des dizaines de personnages, c'était plus un personnage de décor, de secondaire, qu'autre chose. Donc il euh, n'y a pas besoin de la creuser euh, énormément. Et là, il lui donne un
1: arc. Elle, toute seule, ouais
2: Qui, euh, tout d'un coup, en fait un personnage, pour moi, l'un des personnages les plus intéressants de la série. Alors c'est d'ailleurs qui est un peu une, toujours une série bizarre dans sa construction parce que au fond euh, Yuji c'est le personnage quasiment le moins intéressant et euh, j'ai plus l'impression que c'est Megumi qui
1: euh, qui fait bander tu euh, fait bander GG en fait. Bah ben, je pense que je pense surtout que avec euh, l'histoire autour de la famille Zenin euh, notre cher GG euh, il aime beaucoup Naruto aussi hein. Ouais et, et euh, Megumi euh, Sasuke euh, bon euh, voilà quoi. Il euh, y a y a de ça ouais. Il y a beaucoup de ça, même. Mmh. mais oui, Maki, Maki prend un glow up terrible sur ce mmh. euh, sur ce sur ce tome puisqu'elle part ce, finalement bah, de personnages sympathiques, de, de personnages intéressants, mais vraiment bon, qui il pas en fait. Ouais, c'est un bon personnage. On est content mmh. de l'avoir dans les pages, mais elle serait pas là, ça changerait pas grand chose. Et, Et là, là ça... ouais. Ça devient vraiment euh, un des personnages. De toute façon, l'arc précédent a servi à liquider, grosso modo, tous les personnages dont il n'avait plus trop envie. Mmh. Euh, donc là, il reste vraiment le tout ce qu'il a envie d'écrire. Donc, euh, bah, il ramène Yuta déjà dans dans, euh, dans le dans le game. C'est qu'à le dire. Euh, et, et voilà. Et, euh, et pour suivre la parution actuelle de, de Jujutsu Kaisen, je trouve que ça reste ça reste mmh. de très très bon niveau. Mais hein.
2: bah, personnellement, je préfère l'arc. Je sais que Shibuya est euh, encensé comme euh, l'arc ultime du truc. Perso, j'ai pas compris grand-chose en fait à, à Shibuya. Je, je, oui, c'est ok, mais ça m'a pas euh, ça m'a pas bouleversifié plus que ça. Et c'est plus les chapitres suivants, voilà, à partir de, de celui-là où euh, j'ai eu l'impression vraiment d'une montée en niveau que c'était un peu plus maîtrisé.
1: Oui non mais après euh, entendons-nous bien hein, on n'est on, on pas là sur euh, sur euh, la série euh, enfin un, un, un hit absolu quoi enfin le, le truc euh, totalement immanquable mais dans le registre du shonen euh, shonen de baston euh, classique avec les codes du genre euh, ça fait vraiment bien euh, bien son office quoi c'est vraiment euh, sympathique à lire puis il y a un côté euh, voilà il n'y a pas des personnages qui sont fades quoi enfin c'est euh, l'auteur ah, ouais. n'hésite pas euh, il, osi il hésite pas franchement à nous présenter des personnages qui, ont, qui, qui sont caractérisés un peu comme des fous quoi. Comme des, des, mmh. des, des mecs qui ont des obsessions les plus folles les unes que les autres qui sont complètement starbés euh, je veux dire, même tu vois euh, Satoru qui est quand même un peu présenté au départ, tu dis oh là là, il nous fait son kagashi là mmh. en fait, euh, tu te rends compte que le mec euh, non non, il est hyper froid et euh, si euh... Bah, l'une de, de ses ambitions c'était Clairement, c'était de, grosso modo, décapiter
2: tous les, euh, toutes les, en fait, tous les chefs du milieu exorciste ah oui. pour euh, faire avancer tout ce monde parce que c'est, en fait, c'est des gros enfoirés et, euh, il veut, il veut débarrasser le monde ex des exorcistes de, de en fait, de la
1: corruption qu'il, qu'il a gangrène depuis toujours. Et le mec joue du fait qu'il a grosso modo le, le pouvoir entre guillemets ultime mm -hmm. pour faire un peu tout ce qu'il veut dans la gestion de, de l'école et de ouais. la manière d'enseigner quoi. Il fait pression sur eux. Tu qu
2: ouais qu'est-ce que vous allez faire sinon ouais. euh, voilà, Ah je... moi moi je
1: veux moi je veux que Yuji reste vivant. J'ai pas envie que vous l'exécutez donc euh, ça. voilà. Vous vous êtes pas d'accord Bon très bien. Et c'est pour ça, hein. c'est comme, comme il sait au bout d'un moment qu'on va s'en prendre à lui en premier, ben il avait déjà préparé la suite pour protéger Yuji avec mmh. euh, avec Yuta, qui est un peu lui aussi euh, pareil, hein. Alors lui il a un pouvoir différent, mais qui est un peu aussi un mec euh, t'as pas envie de chercher, quoi, qui est euh, c'est ça. Mmh. Ben, qui est énorme quoi.
0: Sur le, les réactions que j'ai vu passer, euh, notamment sur le chat Discord, il y avait euh, Alexin qui faisait le truc drôle, c'est que l'auteur déteste Gojo, le préféré de tout le monde. Il met Yuta en avant à la place. Ah, -ce... Oui.
1: Bah, oui, et, oui, oui goûté, alors il déteste Gojo, bon, en même temps il te le place quand même comme le perso le plus fort du manga, quoi. Ouais. Et tout le monde a la trouille de lui, quoi. C'est-à-dire que les méchants, en gros, passent leur temps dans ce manga à trouver des artifices pour ouais, ouais, détruire Gojo quoi. Pour mm -hmm. débarrasser.
0: On avait euh, BoMask qui donnait son avis sur la série. Euh... Euh, qui disait bah, j'ai rien contre cette série mais je me suis juste fait chier toute la saison 1 idem pour le film l'univers est faible les personnes m'intéressent pas c'est un sentiment que je partage un peu après avoir essayé deux trois chapitres j'ai je... j'ai pas compris l'attrait en fait j'ai pas compris l'attrait tout le monde vendait ça comme euh, gros gros truc et je, je je suis jamais rentré dedans
2: du coup j'ai dit c'est classique comme Shonen sur le fond faut pas déconner
0: Ouais, mais c'était, tu sais, mmh. genre, la grosse série du moment, quoi, le gros shonen mmh. du moment,
2: et je, 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 suis
0: pas rentré dedans. Mais tout comme, euh, tout comme Demon Slayer, hein, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Mmh. Je, ça je arrive. sais pas. Ça me, ça me parle pas. Ou, ou Il faut que j'essaye un peu plus longtemps, mais, je sais pas, moi, si au bout de trois chapitres, je suis pas accroché, j'estime que j'ai donné la chance au truc, quoi. Tu vois? Si en trois chapitres, tu m'accroches pas, merde, euh, quand même. Euh, Bibi nous dit, je trouve que ça se renouvelle bien, post Shibuya, pour la série. Ouais alors que Alexandre disait je trouve la, toute la partie post Shibuya très très chiante à part la partie Mako
2: je sais pas moi je trouve que c'est plus inventif dans la, dans la partie post Shibuya
0: après moi je sais pas ce que ça veut dire hein. je me contente de lire <rire> <rire> c'est ce Maki je hein,
1: par contre hein, c'est pas Mako hein. c'est Mako non c'est Maki mmh, ah, c'est Maki Zénine hein. alors
0: Bibi nous disait euh, ah oui c'est Maki j'étais ouais. persuadé que c'est Mako c'est Maki, c'est pas Maki, c'est Mako, mais du coup,
1: euh, bah non. <rire> ah oui. C'est pas sa soeur qui s'appelle Mako euh, Je ne crois pas, sinon ce serait un peu trop simple. Maki mais et hein. Mako
0: sont dans un bateau, évidemment.
1: Non, mais elles sont soeurs jumelles, c'est pour ça qu'il y a des non, je... proximités dans les noms.
0: Par contre, j'en veux j'en veux énormément à Bibi, hein, qui me montre euh, des, des, des petits maquis là, en GIF. Ça me donne extrêmement faim, ça, ça me donne
2: extrêmement faim. J'ai envie d'en manger. Voilà. Ah non, c'est Mike, ça, ça, ça. Ouais. donc c'est et Mike. Oui,
0: voilà. C'est déjà vous nous disait "Jujutsu, j'aime beaucoup. Je trouve la mythologie de, et la mythologie pardon de l'univers et les relations entre les personnages de plus en plus riches et intéressantes." Mm
2: -hmm.
1: euh, donc, non bah, mais il y a un truc qui est bien, c'est que. Euh, le personnage principal, euh, Yuji, on te, le, on te le met pas dans la gueule tout le temps. Euh, il a pas euh, des power-ups tout le temps. Euh, il est pas. Euh, euh, il est conscient quand même qu'il a une bombe à un retardement dans le ventre, voilà, et que bon, bah, s'il faut mourir, bah, il acceptera de mourir. Euh, et euh, surtout, il y a un côté, il y a un côté quand même de ces personnages qui sont très sarcastiques. Euh, L'auteur. Euh, L'auteur comprend aussi que des fois, il ne faut pas tout le temps premier degré quand même. Comme Togashi, on dirait sur Yu Hakusou. Parce que bon, Yusuke, c'était quand même le champion de la punchline. Il
0: y avait... C'est déjà, moi aussi qui nous disait l'exercice passe pour la plupart pour des psychos accros au pouvoir dans cette série. Mais Je crois que c'est
1: volontaire. Mais je crois qu'ils sont accros au pouvoir, en effet.
0: Donc, c'est un, un tome, si j'ai bien compris, que malgré sa construction un peu étrange, euh, renouvelle bien les choses et euh, vous a plutôt bien ah accroché, oui. en tout cas, pour ce tome-là.
1: Oui. Bah, franchement, si vous avez commencé la série, euh, oui, ça en a, ça en a possédé. Quoi. Tout, ce, tout ce, ce passage autour de, de Maki et de la famille euh, Zenin est, est remarquable. Et puis, il y a quand même, au niveau du dessin, euh, là, franchement, il euh, y a des, 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 des moments moins assez remarquables. Et puis, ce, bon... Euh, encore une fois, Maki qui, qui a un look à partir de ce tome qui est pour le moins réussi. Voilà.
0: Ok, donc euh, à posséder pour toi, Jonath. Pour toi, Sam
2: Pareil.
0: À posséder aussi. On va revenir sur une nouveauté de ce mois-ci. Euh, avec la cover, J'ai même pas besoin de dire qui, euh, <rire> qui, qui a été le ça Je vous emmerde. <rire> non, mais je, en fait, quand j'ai vu la cover du truc, je me suis dit... Bon, je suis même pas étonné que Sam y aille en fait. La maison de Maiko, La maison des Maïko, pardon. Des
2: Maïko. Des Maïko euh... Oui, c'est une série Tranche de Vie. Je vous en mets tous. <rire> voilà.
0: Euh, bien, la la chez cover, c'est tellement hein, toi. <rire> c'est tellement ton truc en fait. Quand je pense manga pour Sam, c'est tout de suite, c'est typique le genre de truc que j'imagine. Et je, 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 je dis ça sans méchanceté aucune, hein, vraiment.
1: C'est... Mm -hmm. euh, Ouais, c'est le genre euh... de truc que tu trouverais sur une aire d'autoroute, hein, dans un bichon. Je vous emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. <rire> voilà.
2: tranche de vie. Tu vois, il a retrouvé de, de l'énergie. Voilà. Il voilà.
0: a retrouvé de l'énergie, ça y est, c'est bien. Tu vois, c'est comme ça qu'on ça, qu qu le fait aller jusqu'au bout.
1: <rire> Allez, je vais acheter la maison de Maiko, hein. je vais me prendre un petit Gen13 au passage. À vous,
0: Jonathan, toi t'as plutôt bien. envie d'acheter la maison de Maika.
1: Bon, oui.
0: Les fans de catch comprendront bah, évidemment. Ah. Bah,
2: donc, sorti chez Noévé Graphics, euh, les deux premiers volumes sont, ont été publiés le bah, ce mois-ci, je crois, ou le mois dernier. Ouais, je vais te dire de ça, La Maison ça. des Maiko, euh, c'est vrai dont j'entends parler depuis un certain temps maintenant, qui est un peu un des représentants euh, du genre, oui, tranche de vie, quotidien, euh, tranquille, dans un contexte et un milieu un peu particulier, puisque les Maiko sont en fait les euh, ce qu'on appelle les, pratiquement des apprentis geisha, en fait, donc, euh, c'est le stade précédent avant qu'elles atteignent le statut de, de, de geisha. Et en fait, on, on plonge en fait dans la culture moderne du Japon avec cette espèce de tradition des geishas qui se maintient et euh, de cet apprentissage dont on voit les différentes étapes à travers de plusieurs personnages. Euh, alors, on est dans une maison qui accueille justement ces, ces maïko, puisqu'elles sont en apprentissage, elles vivent toutes ensemble. Et en fait, Kiyo, qui est le personnage principal, voulait être euh, voulait être une Maiko, voulait être une une Geisha plus tard. Mais mais le, le problème, c'est qu'elle a zéro talent pour ça. Et, euh, et ben très vite, en fait, elle va se recycler voilà. parce qu'un jour, dans cette maison dans laquelle elle vivait en tant qu'apprentie, euh, la cuisinière, la personne qui faisait entretien, enfin tout quoi, qui faisait tourner la maison, tombe malade et ne peut pas reprendre ses fonctions. Et euh, ayant elle-même euh, Certaines connaissances en la matière, va reprendre bon gré malgré le truc, et va trouver son rôle au sein, au sein de cette maison, et c'est ça qu'on va suivre. En fait, c'est le, le quotidien de qu pour essayer de nourrir un peu toute cette tripotée de jeunes femmes qui ne peuvent pas manger, euh, du moins pas librement, euh, et, euh, en même temps, l'apprentissage de toutes ces, euh, toutes ces jeunes filles vers, euh, vers leur rêve de devenir euh, des maïcos et des gaifas. Donc, oui, j'ai adoré. C'est, euh, c'est du, c'est de la pure relaxant Voilà, pour moi, c'est euh, ça a été un très, 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 très très bon moment de lecture. Si, comme moi, vous avez un boulot en poil stressant, que le soir, vous avez besoin d'un truc bien calme pour pouvoir vous détendre, la maison des Maïcos, c'est parfait. Voilà.
0: C'est marrant comment on se détend vraiment pas de la même façon en fait. Et, et encore une fois, tous oui, ces Mais, ci... du Metal pour
2: mais du non mais, mais non, non vraiment, mais vraiment mais c'est
0: Mais justement, c'était c'était ça que c'était c'était exactement le point que j'allais aborder et, et est, elle c'est vraiment dit sans méchanceté aucune. Si, euh, je la sens c'est que, ça, je sais. toi, t'as toi, besoin d'un truc, voilà, un peu mignon, un peu fleur bleue, etc., tu vois, pour déstresser après une grosse journée. Alors que moi, justement, pour déstresser après une grosse journée, je vais écouter du death, je vais écouter du doom, tu vois. Et c'est marrant comme la façon de se déstresser mmh. chez, chez chacun est vraiment différente, quoi. Parce que moi, justement, quand ça va hurler, ça va me sortir toutes les, toutes les énergies négatives et tout. Et après, je me sens, tu vois, je me sens totalement léger, je me sens totalement bien, quoi. Alors que toi, il va te falloir un truc un peu plus fleur bleu euh, ce qui est dingue c'est que par rapport à ce que tu disais Alors je, je comprends maintenant avec ton résumé euh, Le fait que ce personnage là euh, N'est pas une geisha Parce que je me disais mais pour vendre un truc d'apprenti geisha On a un personnage qui te donne pas du tout Visuellement oui. ce monde des geishas Et je trouvais mmh. que c'était un peu contre-productif En fait mais avec au final ce que tu en as dit Sur ton résumé ça se comprend un petit peu mieux euh, ouais. y a... Alors j'ai quelques petites réactions euh, Bibi nous est très belle cette cover C'est déjà vous nous disiez J'ai trouvé ça mignon, bien dessiné, mais un peu chiant Voilà Donc, Ça n'a pas marché sur tout le monde Dommage euh, Beaumaz nous disait j'aime bien ce style de cover La bande rouge apporte un vrai charme
2: Oui, surtout que nos graphiques ils ont, on peut leur faire des reproches, mais quand il s'agit de reprendre très exactement ce qu'on fait les Japonais dans la mise en place, c'est, euh, ils sont très fidèles et il y a une vraie qualité d'édition. Ça,
0: ça me fait penser, alors euh, j'ai pas de, de de collection en tête en particulier, mais ça ça me donne cette espèce de petite bande qui en plus, à savoir qu'elle change de couleur hein, sur chaque tome, cette bande euh, que vous voyez en tout cas sur sur le sur le devant. Euh, ça me fait vraiment penser à tu vois une collection euh, lecture lecture jeunesse tu vois c'est ce sens, genre ouais. de maquette qu'on aurait sur une collection lecture jeunesse et euh, ouais par exemple tu vois sur ce genre de produit euh, et, et encore une fois c'est sans moquerie sans sans pique sure. rien du tout c'est juste moi ça me, ça me renvoie à cette image là tu vois cette bande sur le côté et justement est-ce que c'est adapté à tout public Sam oui ouais ouais hmm. ok euh, donc le, bah, on est à 7,95 par tome Les Donc les deux premiers euh, Comme tu l'as dit hein, sont sortis C'était euh, fin du mois d'octobre le 28 Et euh, bah, le tome suivant est prévu C'est assez loin quand même pour le 10 mars Sachant qu'il y a déjà 21 tomes de sortie au Japon
2: hein. Ouais c'est une série donc
0: 21 tomes la série est toujours en cours Et euh, c'est vrai qu'ils mettent un peu de temps à sortir la suite je, 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 sais pas si c'est la bonne stratégie de, d'attendre mars, tu vois, pour sortir euh, la suite.
2: Je ne pense pas, non.
0: Je, je moi, j'aurais calé ça en, en janvier, février au max, hein. Là, je, pour moi, oui. il y a un mois de trop.
2: Euh, il est peut-être temps que Noévé arrive à assurer derrière la euh, publication des tomes au-delà de, de au -delà du volume. Hein. De manière régulière. Euh,
0: celle vous disiez Noévé, la qualité de production est toujours excellente. Euh, Bibi qui nous demandait si c'était la collection à pas cher, bah du coup non, euh, puisque bah, non non c'est euh, pris normal 7,95. Euh, et bah bon bah ce qu'il disait justement, ça donne cette idée d'une lecture toute douce, hein, cette petite bande, euh, ça, mmh. ça, marche, ça ça marche ça marche pour lui. Euh, donc à posséder Sam. Oui. Ok. Euh, bah vous allez dire si c'est pour un boulot stressant, je vais l'offrir à un pote qui est au red. <rire>
1: Euh, oui oui et merci à lui d'être au raid, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, on, on a toujours euh, on a toujours besoin de gens qui euh, qui, qui, qui vont bah, qui vont entrer dans le tas qui hein, euh, font... bah, vont au ouais. feu ouais. Non, c'est les pompiers qui vont au feu Sam <rire> Oui, je fais le mec qui a pas compris alors.
1: <rire> et alors, tu peux faire le bigard de la bande hein, y a pas de problème
0: hein. <rire> bon, bah, dans cette émission ouais, j'en suis pas
1: loin, hein. c'est quand même moi qui qui ouvrais
0: toutes les émissions avec des vieilles van racistes hein.
1: N'allez pas écouter ces émissions. <rire> il fait comme si ça participe, participe pas aux émissions, ça, non Ouf.
0: Du coup, euh, bah, la maison des Maïco, euh, c'est ni bon, ni mauvais. <rire> voilà. Ah, tu, ah, bah, euh, Jonathan m'a chauffé, hein. <rire> J'y vais, ouais.
2: Ah, ouais. Bon, bah, le problème, voilà. c'est que celle-là, elle était pas drôle il y a 30 ans, elle est toujours pas drôle. Ah, ouais, je sais, mais je sais, mais j'aime <rire> bien.
1: Justement, c'est bien pour ça que j'y vais, ça. Français, <rire> ouais, on a compris, ouais. Tu pourrais être éditorialiste à l'équipe, hein C'est bien. Aussi, ouais. <rire> Putain.
0: <rire> euh, mais justement, en parlant de choses euh, euh, mauvaises, je sais pas. Tu vas nous le dire, euh, Jeannette. On va parler Non. Allez, soyons sérieux. On va parler du meilleur titre actuellement disponible sur le marché.
2: Ah. ah Dragon
0: voilà. Ball Super ah. tome 18. Oh. Regardez-moi cette cover. Regardez-moi cette cover. Banach, les enfants. Souvent.
1: Ce Alors, c'est, voit... c'est, c'est de la publicité
2: mensongère, en fait, cette cover. Parce que la cover est l'une des meilleures de la série. Le contenu ne reflète pas ça. Comment sais-tu, Sam? Tu l'as lu? J'ai lu les chapitres sur Manga Plus. Eh ben, je... et ben vous allez en pouvoir en, en parler! Même si c'était gratuit. <rire>
0: <rire> <rire> Putain, le mec, remboursez-moi! <rire> <rire> remboursez-moi l'abonnement gratuit
1: il va y avoir une, euh, une... sur l'application de ces mangas plus il va y avoir une spécialité spéciale Sam là remboursée <rire> euh...
0: ça m'a renoncé à ses voeux nous dit Alexin qui a été commandé détruire l'OAV Badac en un tome
1: ouais alors on est toujours euh, sur euh... Bah, cet arc autour de, de Granola, n'est-ce hein, pas, hein, qui, euh, qui en veut, euh, qui en veut au hein, qui, euh, euh, et bien surtout a fait, s'est fait exaucer un vœu auprès de euh, du dragon de, de sa planète hein, qui lui permet, bah, au calme, d'être l'homme le plus fort de l'univers. Hein, voilà. Parce que Toriyama dash Toriyotaro. C'est dit, putain merde, avec toutes les transformations qu'on a fait à Sangoku euh, et à Vegeta, comment on va faire pour mettre des adversaires crédibles en face Mais on est con, il y a toujours les Dragon Ball. Allez C'est pas grave. Et on pète le game. Je rappelle quand même que il y avait.. Euh, je crois que c'est Toriyama qui avait écrit que.. Euh, il me semble, le, le dragon avait dit qu'il pouvait pas rendre euh, l'un des personnages aussi fort que les guerriers d'espace. Parce que.. Euh, parce que le dragon était, était moins fort. quoi. Il ne pouvait exercer un, un vœu que qui était jusqu'au maximum de sa force. Donc Visiblement, là, on a oublié euh, tous les codes. Donc, Granola maintenant, est le guerrier le plus fort de l'univers. Mais ce qui est bien, c'est non, que... Non, je crois que le truc, c'est qu'il
2: a échangé sa vie contre de la puissance. Ça, il pouvait le faire. Ah oui, ah, oui, oui, oui. Voilà. mais c'est toujours là, le guerrier le plus parce fort que, de l'univers. Hein. La règle du fait que le dragon ne peut exaucer des souhaits qui sont au-delà de sa propre puissance, ou, ah. ou plutôt de la puissance de son propre créateur... Ça, c'est clairement dit dans le manga. Là, au moins, il y a, y a des tas de conneries dans cet arc et dans cette série. Et dans... Voilà. T'as raison de le de ne devrait pas exister mais c'est un sujet. Et
0: puis, il y a, y a Kael qui a l'explication. Il nous dit, ouais, mais là, c'est d'autres Dragon Ball, voyons.
2: Oui, oui mais c'est pas même pas le sujet, en fait. Et euh, c'est juste qu'il échange sa vie contre de la puissance. Et le stock de puissance est équivalent à ça. Donc, oui. Euh,
1: Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est le plus fort de l'univers et qu'évidemment, bah, les gens, euh, qui euh, les ennemis euh, qui en voulaient à sa vie, bah, évidemment, eux aussi vont retrouver les Dragon Ball et eux aussi vont de faire l'un de ses voeux pour euh, euh, l'un de des quatre là, adversaires. Là, je n'ai pas retenu le nom. Et donc, ce tome, ça va être un combat entre les deux guerriers les plus forts de l'univers avec euh, Sangoku et Vegeta qui font bah, grosso modo Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Voilà. Euh, et puis bon quand même au début du tome on nous réinvente le euh, la vie de Badak. Voilà, euh, on, on, on nous refait euh, on nous redconne Badak, on nous fait une autre histoire, bon bref. Euh. Écoutez, je, je vais être totalement honnête, c'est pas ce qu'ils ont fait de pire là-dessus, c'est pas euh, c'est pas ce qui a pu plus déshonorant, après c'est con putain. Euh, franchement euh, euh, il faut les avoir bien accrochés quoi. Euh, déjà Clark avec Monroe, euh, la finalité avec l'autre Couillon qui lui dit bon euh, tu voudrais pas t'entraîner avec moi là Déjà fallait euh, fallait avoir bien accroché mais là euh, oui c'est euh, c'est vraiment à chaque fois euh, du combat pour faire du combat quoi il y a pas de il y a, y a pas de logique il y a pas de y a pas de finalité des ça c'est c'est très très pauvre quoi. Voilà, c'est l'exploitation de la franchise euh, euh, bête et méchante quoi. On a l'impression finalement que que c'est un peu un comme ils faisaient les OAV à l'époque quoi. Voilà. Il y avait toujours euh, euh, un OAV avec un nouveau méchant qui sortait nulle part. Voilà. Voilà. Et Sangoku allait l'affronter. Très bien. C'est un peu ça quoi. Voilà. Donc euh... ça disons, Dragon Ball, super. Ça, moi, on veut ton avis. Icaro toujours quand même en France, hein, qu'ils en vendent quand même toujours des caisses, quoi. Donc bon. oui, j'ai vu ça. t'es complètement con, mais voilà.
0: Non, mais c'est l'attachement, à la licence, je pense. Oui, je sais. L'attachement, à la licence, que les Japonais ont moins. Mais je sais pas. Tu vois, je suis pas forcément d'accord avec toi, Jonathan, pour le simple et bonne raison que là, on est à l'aube d'un changement. Attendons de voir ce que ce changement va être. Le papy Akira Toriyama s'est retiré il a laissé les clés de la maison à son gamin. Moi, j'attends je, je, de voir, en fait, ce que le ce que le gamin qui, maintenant, gère la franchise va pouvoir donner, tu vois. Maintenant, si c'est pour faire aussi nul, bah ouais, tu es là, la licence. C'est clair. Mais j'ai bon espoir que... Euh, que le gamin saura se sortir les doigts pour euh, remonter un peu cette licence auprès du public. Il faut pas grand-chose. hein. Juste s'écrire un peu mieux et les personnages un peu moins cons. C'est quand même pas... C'est pas difficile d'arriver à les faire oui, c'est pas quoi.
1: difficile, en théorie, mais ça, a l'air d'être beaucoup, là, pour, 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 pour ce qui se passe sur Dragon Ball Super, quoi. Ça a l'air d'être vraiment très difficile, quoi.
0: Alexandre nous disait, c'est Krypton maintenant, les Saiyans ouais. Et Raditz, ils l'ont oublié. Bah oui. <rire> Raditz. <rire> qui sait, peut-être ouais. que dans un prochain arc, on aura le retour de Raditz, qui va devenir ouais. Super Saiyan 3, alors qu'il a déjà les cheveux longs, donc les cheveux vont traîner sur
2: le sol. Ah
1: oui. Franchement j'avoue que je rigolerais presque hein, si l'auteur faisait écrire imagine toi, euh, scénario euh, alambiqué, Raditz devient euh, Super Saiyan, et t'as l'autre couillon de Goku qui dirait, oh, putain t'es déjà Super Saiyan 3 <rire> tu vois je, 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 la verrais, je la verrais tellement venir quoi celle là c'est bien possible, avec le
0: Goku qu'on a c'est bien possible
1: et avec Vegeta qui cuit les œufs à côté
0: ouais donc un tome 18 qui vous a passionné
2: euh. Oui, je me suis pas du tout senti voler. Euh, Un pass satisfaisant. J'ai pas, pas <rire> senti qu'on remontait dans le temps pour chier sur mes, euh, sur ma lecture de Dragon Ball à l'époque.
1: Oh. Un mètre entre punchline numéro 1 et punchline numéro 2 C'est ça, oui Et encore, tout... c'est peut-être une insulte pour, 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 punchline, en fait.
0: Non, je pense pas. C'est écrit Tiny Awards, Sam
2: c'est peut-être même une insulte pour Tiny Ward, c'est dire la considération du Dragon Ball non,
0: Super. Non, non. <rire> non trop ça je ne peux pas tolérer, je ne peux pas. Écoute,
2: Tiny Ward, au moins, essaye. Elle joue?
0: Ah, ah non, 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 elle, elle essaye, essaye pas, non. Ah non, non, voilà. là, là, je suis pas d'accord avec toi, elle essaye pas du tout, elle en a rien à branler ce qu'elle écrit. S'en fout. Elle a une caractérisation et tous les personnages ont la même.
2: <rire> est... Quelle est la différence avec Dragon Ball Super?
0: Bah, il y en a deux. Il y a Goku et il y a les autres. Tu vois, il y a Goku, il y a les autres, il y a deux caractérisations. Il
2: y a Goku, il y a Vegeta qui est mal écrit, mais
0: oui, bien sûr. Ah, il y a, on a Kael et euh, Rubéus qui nous ont partagé euh, le design du Raditz euh, Super Saiyan 3 avec une, une traînée de cheveux, putain. <rire> <rire> La traînée quoi. Dans Rose. Le Heroes, grand ouais, ouais, Dragon fait. Sacré. Ouais, il l'avait fait dans DB Rose, ouais. Ah, Rubéus qui dit le meilleur c'est Nappa SSJ. Alors j'ai jamais vu ce que ça donnait du coup est-ce qu'il a des cheveux qui ah, poussent Ah mais mettez-nous
1: ou... le design parce que qu'est-ce qu qui se passe le mec il a les cheveux qui repoussent Ça c'est mieux que la
0: barbe la barbe qui devient jaune non. Oh putain c'est classe <rire> putain. <rire> Du coup si Vegeta moustache de GT s'était transformé en super Saiyan, il
1: aurait eu la moustache jaune
2: Ouais oh, ça je... veut dire aussi que tous les cheveux en fait tous les poils euh, tournent
1: euh... Ok. Oui, c'est-à-dire que bon, il y, y a des poils un peu plus bas là, qui ouais. a priori.
2: Est-ce que tout se dresse Est-ce que tout se dresse Y compris la queue de singe aussi mmh. Mmh. Ah non, elle conserve sa couleur. Ils ont raté un truc. Hein.
0: En même temps, elle euh, changeait légèrement de couleur en Super Saiyan 4. Oui,
2: effectivement. Mais euh, on a décidé que ça ne comptait pas dans Super Saiyan 4.
0: C'est pas totalement annulé GT. Hein. Oh. DB Super se passe avant. Hein.
1: Oui, je sais.
0: C'est pas annulé.
1: Hein. <rire> <rire> tu es encore plus déprimé. ça.
0: <rire> oh, ça me fait marrer, putain. Je dois entendre la réaction de Sam, j'avoue, je jubile. J'ai tellement perdu espoir dans tout ça que, tu vois, ça me fait marrer. <rire> Mais, euh, ouais, enfin, est-ce que, on en a parlé un petit peu hier lors du Comic Weekly, mais bon, c'est un peu plus la place d'en parler dans le manga City, quand même. Euh, est-ce que tu as vu les images, Sam, de ce qui va venir Non. Non, t'as pas vu Tu n'as toujours pas vu le, le film, j'imagine Non. Euh, Puisqu'apparemment, l'arc l'arc prochain serait, en fait, une, une préquelle au film, parce que ça revient là au mois de décembre serait une préquelle au film, et donc eh bien, on va enfin avoir une véritable évolution pour deux personnages un petit peu oubliés <rire> depuis le début de Dragon Ball Super. Ça
2: m'aide pas parce que des personnages oubliés dans Dragon Ball Super, il y a quasiment tous en fait. Goten et Trunks. Okay.
0: Goten et Trunks qui vont enfin grandir comme ils sont dans le film.
2: Ben, content pour eux.
0: Et encore une fois, tu vois, euh, c'est pour ça que j'ai je, je, un tout petit peu d'espoir avec le départ d'Akira Toriyama et le fait que ce soit son fils qui reprenne. J'ai l'impression que le fils connaît quand même mieux l'univers du papa
2: que le papa lui-même. Euh, oui, mais je pense surtout que le papa n'a pas touché à sa franchise depuis euh, 30 ans. Ils sont, en
0: fait. Oui, ça paye les royalties, c'est bien. C'est ça C'est juste... Café...
1: Il peut manger. En vrai, euh, il, il y touche plus depuis que son éditeur lui a dit « Bon, écoute, c'est bien les black Kato, mais en fait, on préfère les tournois d'arts martiaux, quoi. Mm »
0: -hmm. <rire> Non, c'est... Euh, « ouais, Non,
1: sais, je veux mettre des merdes, moi, sur mon manga. »
0: Je veux des filles qui chient. Le petit, le petit interlude qu'on avait eu dans l'animé avec Harale, je pense que c'était une petite demande de, de Toriyama, ça. Hein Ou c'est le studio qui lui a fait plaisir pour qu'il renouvelle un contrat.
1: Il doit y y de ça. Hein.
0: Ah Ruby, qui dit s'il pouvait ressusciter Lunch.
2: Elle est pas morte, elle est juste ignorée. même ouais,
0: voilà. <rire> Pardon. Oh je vais. Ça me fait tout ça, putain.
2: Donc voilà, c'était de la chiasse, on le savait déjà. Vous le savez déjà.
0: À posséder donc. Ouais, c'est ça. Pour la collection, Sam, pour la collection.
2: Non, même, même ma collectionnite ne va pas aussi loin.
0: Sam, des fois, me, me déçoit. Et avec cette non, phrase, et pas envie il que vient de me décevoir.
2: Vient de souiller mes volumes, euh,
0: ah, mais moi, je, moi tu vois, je, je passerai chez toi la nuit. Hop, je cambriole. Et là, je mélange tous tes tomes de Dragon Ball Super en les collant à tous tes trucs préférés pour voir si ça, oh. si c'est si, si ça dégouline dedans et si ça les rend moins bien, tu vois. <rire> Hop, un petit tome de Dragon bien, Ball ça, Super ouais. en plein milieu de Sandman, tu vois, par exemple. Tiens, allez! Ah. <rire>
1: tu remplaces ces new X-Men par la avec des Dragon Ball Super.
0: <rire> T'enlèves toutes les pages et tu mets les Dragon Ball Super à la place. <rire> quoi ça, Grant Morrison sur New X-Men ou super c'est la même chose
2: il y, y a Donc, une petite différence
0: c'est des power up euh, voilà c'est bon quoi <rire> ouais, c'est un
1: mec qui, qui vient ruiner une franchise historique, voilà c'est pas la même chose
0: il est désespéré
1: <rire> il a coupé son micro tu sais pour violer t'as tout son quartier là qui en peut plus qu'est-ce qu qui se passe il y a un mort putain. il est en train de dire ouais. je vous
0: déteste je vous déteste tous ouais
1: ouais <rire>
0: euh, donc euh, au moins à lire ou même carrément à éviter pour vous oh,
1: attends, non non <rire> ah, si vous êtes masochiste pied. oui allez-y allez non mais
0: euh, non mais vraiment c'était la vraie question histoire de donner la note et de conclure sur non non éviter. À... éviter non
1: éviter
2: non bah, si va, vous avez un minimum de respect pour vous-même ce que j'ai perdu pour moi il y a longtemps éviter
0: Bon, si t'as perdu ton respect, achète, achète, ça m'achète.
2: Non, non. non. Je, je me sens déjà mal de le lire euh, gratuitement sur mon Plus. Oui, mais tu euh, le trouves pas, c'est offert. C'est ce qu'ils en pensent, tu vois. Lisez-le gratuitement. C'est la ça merde, ça ouais. Ça... Gratuit, c'est ouais. ce que ça vaut, quoi. Ben, disons que, j comme je te disais, j'aimerais bien te rembourser quand même.
0: <rire> remboursez moi mon temps perdu.
2: C'est ça, ouais. Les 34 secondes que j'ai passées à regarder ces images, ils ce sont aucun sens.
0: Allez, on va continuer avec toi, Sam. On va changer radicalement d'ambiance. On va parler de Rakugo, volume 4. Euh, le Rakugo, à la vie et à la mort, c'est le titre français de, de
2: ce titre. Oui, chez le Lézard Noir, avant-dernier volume de cette série absolument magique, qui suit le parcours de plusieurs Rakugo gars. Euh, je crois que c'est comme ça qu'on est, qu est présent, artistes de Rakugo. Donc, le Rakugo, qui est un art... Euh, pas ancestral mais pluricentenaire de de purement japonais qui sont en fait des euh, divertisseurs voilà c'est euh, c'est quelqu'un qui c'est un art particulier où en fait on a quelqu'un qui vient sur une scène raconter une histoire selon un ton particulier mais de manière extrêmement codifiée c'est-à-dire qu'elle doit être assise elle doit avoir quelques ustensiles très précis et elle ne peut pas bouger de là où elle est donc c'est vraiment un art euh, très euh, un art oratoire euh, très euh, très particulier. Et euh, Rakugo, en fait, c'est avant tout l'histoire de l'évolution de cet art à partir de la fin des années 30 jusqu'à euh, l'époque actuelle en fait. Et euh, à travers ça, en fait, on va suivre euh, la vie assez dramatique de plusieurs personnes dans le passé et dans le présent dans le passé puisqu'on va suivre les, euh, ce qui va être la dernière génération ce qui aurait pu être la dernière génération de rakugo et euh, dans le présent la euh, la la reprise la la relève en fait de nouveaux talents qui va permettre à cet art de survivre à travers le temps et euh, avec une dramaturgie extrêmement maîtrisée, ça, ça reste un coup de cœur total cette série, que ce soit l'animé ou le, ou le manga, parce qu'il y a une maîtrise des personnages qui est euh, qui est tellement forte, avec euh, moult révélations, euh, moult twists. Donc euh, c'est ouais, c'est une très 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 grande lecture. Normalement, on devrait avoir le volume 5, et le qui est le dernier volume, bientôt mais je ne saurais trop recommander cette série, parce que c'est une plongée dans un pan de la culture japonaise qu'on connaissait, que je, personnellement, jusqu'à l'animé, je ne connaissais absolument pas, et que j'ai découvert et pu ainsi euh, goûter. Et, mais c'est aussi un très bon drame, en fait, je trouve. Ça me fait penser un peu à tous ces téléfilms qu'on avait dans les années 80, c'est très euh, chronique d'une vie à travers l'histoire, et... Euh, comment en fait euh, ça a évolué sur plusieurs décennies. Personnellement, je ouais, j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette série et euh, c'est euh, une forte forte recommandation pour moi parce que c'est à posséder absolument.
0: Voilà. Le tome 5 est prévu si les choses ne changent pas assez rapidement, euh, il est annoncé pour le 2 décembre. Euh, après avoir passi... Bref, ouais enfin. Ouais, à
2: voir si à voir s'il si sort bien le, le 2 décembre euh... j'en sais rien parce que le Noir, il y a un peu instable, je trouve. Euh, j'ai du mal à me procurer les tomes tant qu'ils sortent. Donc euh, ah ouais à voir. Ouais. Et les, les, les sorties ont tendance à bouger, ce qui est normal parce que voilà, tous les éditeurs ont des problèmes à sortir leurs trucs dans les temps. Mais là, ça devient un peu systématique. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer euh, Bibi qui disait du coup, c'est du théâtre féminin, c'est ça <rire> Non. Non, c'est pas ça.
2: C'est ouvert aux, aux hommes et aux femmes. Euh, alors, historiquement, c'était plutôt des hommes. Et en fait, au cours des dernières décennies, ça s'est ouvert, euh, ouvert aux femmes.
0: Euh, Ruby nous dit, j'ai un tome de retard. Il y a aussi une affiche en promo pour les librairies. Et Alexin qui dit, pourquoi sortir le 2 décembre quand tu peux sortir en janvier après l'augmentation C'est vrai. Donc, à posséder ce quatrième tome. Oui,
2: c'est toujours aussi bon. Et euh, ça va être jusqu'au
0: on va changer de
2: type de poésie
0: avec toi, Jonathan, là. On va passer d'un extrême à l'autre, quoi. On va parler d'une nouvelle série sortie chez euh, Pika, euh, ce mois-ci. Ça s'appelle bah, le 16 novembre, même. donc C'est sorti assez récemment. Ça s'appelle « Your Evil Past ».
1: Euh, alors là, effectivement, euh, nous ne sommes pas euh, sur euh, euh, une histoire avec euh, des personnes très gentilles. Hein. Euh, C'est dessiné et scénarisé par Takashi euh, Sano. C'est une histoire euh, qui sortait d'abord au Japon, enfin euh, depuis 2017, carrément, enfin, enfin, chez nous. Et en fait, on va suivre le personnage de Yusuke, qui a l'air d'être un lycéen euh, somme toute assez normal. Bon. Euh, plutôt plutôt classique euh, pas forcément star de sa classe pas forcément le ringard non plus euh, de la classe mais on va dire un petit peu le mec qui passe euh, avec sa bande de poste un peu inaperçu euh, il a une fille qui l'intéresse il a euh, son euh, son, euh, son, job, euh, euh, enfin, son son petit job d'après d'après son petit job oui euh, dans un fast food et en fait des premiers chapitres euh, il va faire euh, on va enfin plutôt on va euh, on va comprendre via l'interaction qu'il va avoir avec l'un de euh, l'une des personnes qui travaille avec lui avec dans son fast food qui est censé être l'un de ses euh, meilleurs amis voire même son meilleur ami on va comprendre qu'en fait euh, Yusuke euh, a un passé trouble il nous est présenté de toute façon au début comme quelqu'un qui est amnésique euh, donc euh, qui ne se souvient pas bah, de bah, de sa vie euh, tout simplement à part les six derniers mois et en fait euh, il, a été, alors, il a
0: été retrouvé sur un espèce de bateau à moitié mort enfin c'est une ouais, histoire attachée. un peu glauque
1: quoi ouais avec les mains et les pieds les pieds attachés et en fait ben on comprend que euh, très vite c'est ce ce collègue qu'il a en fast food hein qui est censé être son ami qui lui explique que ben en fait euh, Yusuke c'était une ordure, voilà, tout simplement. Dans son autre vie, avant qu'il perde, qu'il ait, euh, qu'il ait son amnésie, euh, et, et très vite. Hein, les mots, les mots sont mis dès le début du manga. Euh, il a été euh, un bully, un harceleur, un caïd. Euh, il a, euh, il a, comment dire, il a euh, fait des tortures physiques, des tortures mentales. Euh, il a fait des viols. Euh, il a, il a mis euh, enceinte euh, quelqu'un. Enfin, euh, il a fait toutes les euh, les pires saloperies et lui en fait semble, enfin le seul souvenir qu'il a, qui au début il pense que c'est un espèce de de, de cauchemar qu'il fait, c'est qu'il aurait tué quelqu'un par dessus le marché. Donc voilà. Euh, en plus de cela, bah il va à son lycée retrouver euh, ce qui semble être un ex collègue à lui, donc euh, du collège qui euh, s'appelle Aizawa et qui euh, se, se se présente comme son meilleur ami et un peu son comment dire euh, son euh, euh, son collègue, euh, le, le, le dynamique duo des connards en fait, hein, les deux c'est son trop et, euh, et en fait ce mec-là à la particularité d'avoir un gros trou au milieu de la main quoi. C'est à dire imaginez euh, je sais pas moi comme euh, comme sur une table de billard là euh, ou comme quand vous faites euh, tu sais des petits gâteaux comme ça tu sais avec le, le... Vous, vous vous prenez le machin là pour pour couper la pâte là et vous avez le trou ben voilà lui il a un trou au milieu de sa main alors je, je je ne sais pas comment il bouge les doigts mais en tout cas il a un gros trou et en plus un connard hein, parce qu'en permanence il joue avec il le fout devant son œil c'est euh, c'est horrible c'est euh, voilà et donc en gros on suit euh, le, pro le protagoniste de ce manga est un personnage qui a l'air assez sympathique au, au demeurant mais qui a ce passé de super connard quoi. Donc c'est euh, c'est hyper troublant, c'est euh, l'auteur euh, donc tu caché nom mais vraiment euh, les pieds dans le plat. Euh, c'est pas alors là franchement, c'est pas pour euh, tous les publics hein. Là euh... Non, c'est
0: extrêmement violent, réservez-le à un public ultra averti qui sait ce qu'il va voir.
1: Ils disent euh, conseiller euh, plus de 14 ans. Limite si je n'irais pas plus de 16 ans. Quoi, tu euh, vois, ouais, moi,
0: j'irais plutôt, plutôt à 16 ans.
1: Hein. Franchement, c'est... Euh, euh, alors oui, on, on suit des lycéens, mais euh, ce qui nous est présenté, c'est euh, ouais, euh, horrible. Enfin, c'est euh...
0: euh, extrêmement violent, euh, extrêmement violent, moralement aussi. Euh, et toute la question de ce titre va être... Euh... Est-ce que euh, est-ce que Yusuke est vraiment responsable de tout ça En un sens, oui, mais il a perdu la mémoire. Il ne se souvient vraiment plus de tout ça. Et il ouais. est vraiment une toute autre personne. Et il y a toute cette dualité sur... Euh, oui, il a commis ses actes, certes, mais il ne s'en rappelle plus. Et son comportement, ouais. totalement, a changé. Peut-on encore l'accuser de tout ça Et lui-même, quel monstre est-il quand il sait qu'il ne penserait jamais à tout ça, que tout ça le dégoûte, mais qu'il sait pertinemment qu'il a fait tout ça le titre est hyper dur, j'ai trouvé ça extrêmement bien,
1: bien foutu en fait. J'ai euh, vraiment beaucoup aimé ce titre. Et Est-ce qu'il peut avoir sa rédemption aussi Est-ce qu'une est qu personne qui a un tel passé peut légitimement euh, euh, avoir, euh, avoir sa rédemption Ben euh... oui, c'est ça, ça la question.
0: Parce que enfin, tu vois que le mec a vraiment été... Euh, le mec a vraiment été une ordure, plus tu en découvres, il y a notamment toute cette séquence où le mec rencontre enfin, enfin, enfin faire un bisou à sa, à sa copine, quoi, tu vois, sa nouvelle copine. Le mec, bon, traditionnel, hein, se met à pisser le sang, euh, du nez, enfin, le truc, voilà, il en peut plus, et dès le lendemain, il arrive au lycée, et euh, t'as et, et deux énormes chaudasses, je vois pas trop comment les
1: qualifier qui sont là
0: ah oh, tu veux pas faire pff, un plan hein. trois oh, non rappelle-toi quand tu nous prenais c'était vachement bien et tout enfin
1: des trucs euh... elle dit même elle dit même à la copine donc qui est, qui est toute sympa euh, de Yusuke qui a la tête sur ses épaules tout ouais. ça et tu sais hein bon t'inquiète pas au début ça va être un peu dur hein parce que putain hein, Yusuke il est je te dis pas une énorme bite ça va te défoncer
0: ça va travailler mais après tu vas voir tu vas aimer ça
1: ah tu vas aimer okay. ça tu vas adorer c'est un peu dur au début mais après tu tu, tu vas adorer quoi. Non, mais euh... Et en plus, on nous explique alors un peu plus tard que ces deux filles, au début, tu sais, c'était des filles euh, toutes sympathiques et ouais. tout, mais qui en gros ont été, enfin, euh, euh, comment dire, prêtoisées totalement... par la bite ouais. de Yusuke, quoi. Les a
0: totalement pervertis.
1: Ouais, non, mais...
0: Et quand t'apprends un peu plus tard que le mec a violé quelqu'un, tu te dis comment les a-t-il pervertis, quoi. Tu te poses la question et tout ceci n'est pas forcément abordé dès le début, donc euh, les choses, les choses, pas plus tu en découvres, plus c'est horrible, quoi. Il y a cette espèce de fascination morbide que tu vas, qui va commencer avec s'exercer vis-à-vis du personnage de Yusuke, parce que t'es comme lui, tu découvres les choses, tu sais pas, et en fait c'est une espèce de plongée dans dans, dans l'horreur totale. Mais ouais, j'ai vraiment, j'ai vraiment été accroché par ce titre. Euh, la façon de le raconter est, est vraiment bien foutue, et tu sens que chaque personne cache clairement des secrets euh, en fait finalement presque celui qui a le moins de secrets c'est au final le personnage de Yusuke parce que lui il est vraiment nature, le mec n'a plus que six mois d'existence dans sa tête Ouais. donc c'est presque le seul qui est euh, totalement transparent alors que tous les autres ont des euh, ont des espèces d'agenda derrière euh, à venir le torturer parce que bah, le, le mot se répand que le mec a perdu la mémoire qu'il n'est plus lui-même et commence à vouloir un peu le torturer avec toutes ses visions du passé. Et même la mer, je la trouve... Euh... Je sais pas, pour moi, la mer, elle cache des trucs, quoi.
1: Bah, la mer, clairement, enfin, quand on... Ouais, il y, y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose de très, très bizarre, quoi, là-dessus.
0: J'ai vraiment trouvé ce, ce truc super bien écrit. Euh, vraiment fascinant. Il y avait Bibi qui nous disait... Euh, c'est une horreur, ce titre. Dans le genre dépressif, c'est le haut du panier. Adabana, à côté, c'est les bisounours. C'est
1: génial Voilà, c'est ça qu'on veut... C'est la vie,
0: mais Il y avait euh, Masque qui nous disait Sam nous parle de la vie, Jonath de la mort, Jonathan tranche, Sam vit. Voilà, on a les, les tranches de vie. Mmh.
1: Quoi. Oui, oui. <rire> on, 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 on se complète avec Sam.
0: Donc c'est une série qui sera en 14 tomes, elle est finie au Japon. Euh, donc là, le premier tome est sorti le 16 novembre au prix de 7,50€ chez Pika. Le deuxième tome est prévu pour euh, mi-février. Moi je, je recommande chaudement en vraiment oui. en insistant sur le fait que... Ayez conscience de ce que vous allez aller lire. On est quand même dans du sale et du dégueulasse. Moralement surtout. Donc euh, préparez-vous, si vous n'êtes pas... Euh, si si ce n'est pas votre genre ce genre de truc, si c'est le genre de truc qui vous dégoûte facilement, euh, n'y allez pas. N'y allez pas, vous allez vraiment ressortir euh, un peu secoué. Bibi qui me dit ça me recommande également, j'imagine. Ben non, justement, on a posé la question à Sam et c'était un titre qui ne l'intéressait pas au final. Non. Bien, tu as tort, Sam. non C'est très bien de voir des gens se faire découper. C'est très très Enfin, en tout cas, pour le moment, il n'y a rien de... À part le trou dans la main qui est à la rigueur un peu choquant, et le mec qui se fait un peu tabasser au début, il n'y a rien de visuellement, il n'y a pas trop de sang, il n'y a pas trop de tripaille. En tout cas sur ce premier tome. La suite, euh, je sais pas. C'est une série que t'as lue au complet, euh, Jonat, ou pas encore
1: Mais non, je l'ai découvert. Bah, là, tu, tu l'as la découvert sortie, là. Okay. Euh, ce mois-ci. Ouais. Okay. Et euh, je t'avouerai que j'ai rudement envie de voir la suite. Hein.
0: Savoir que c'est déjà disponible en anglais, hein, pour ceux qui veulent pas attendre, cette série déjà totalement sortie euh, aux Etats-Unis. des fois, ça leur arrive d'avoir des trucs avant nous.
1: Et s'ils ont euh... Kingdom déjà ah non ils l'ont pas <rire> le coup de
0: latte. <rire> Allez, on va donc euh, moi je à posséder. Ouais, à, po à posséder mais pour public averti, clairement. Voilà. On va continuer avec toi Sam, on va euh, on va calmer, hein. on va calmer un peu le jeu, on va parler euh, de Reimp numéro 6.
2: Oui, c'est vrai je vous parle quasiment à chaque émission, j'ai l'impression. Euh en compte oui, ça sort relativement vite, j'en suis très content, parce que j'adore, euh, j'aime beaucoup, beaucoup cette série, qui nous plonge dans le million, dans le milieu de l'édition de manga japonaise, avec un regard un peu plus adulte que ce qu'on avait eu, par exemple, sur Bakumal. Euh, et en fait, avec ce volume 6, on change un peu de braquet par rapport au précédent volume, parce que jusque là, on suivait avant tout le personnage de Kokoro, qui était une jeune femme qui, chercher un peu sa, sa voix et euh, s'engager dans ce milieu sans vraiment y connaître grand-chose au départ. Et on en découvrait les différents aspects. Et ces derniers volumes, on la voyait notamment chapeauter un jeune artiste euh, qu'elle plaçait comme assistant et potentiellement pour le, lui faire avoir sa propre série. Et euh, dans ce volume 6, en fait, on s'éloigne un peu de ça, même si le début du volume achève en fait la première étape justement de ce parcours de ce jeune auteur qui était assistant et qui va peut-être avoir sa propre série maintenant. Et en fait, euh, au-delà de ça, parce que c'est brusquement bon, les 50 premières pages qui terminent en fait cette première étape, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce volume 6, c'est que euh, l'autrice va s'intéresser à... Tout ce qu'il y a autour du milieu de l'édition de manga au, au Japon, on va avoir euh, par exemple tout un segment sur les plateformes de publication de manga en ligne qui offrent des offres, des, euh, des contrats en fait à des auteurs qui ont l'air extrêmement intéressants sur le papier, mais qui en fait les arnaques un peu voilà, et qui ont tendance à fermer extrêmement vite parce que la rentabilité financière n'est pas là au bout de quelques semaines donc vite, faut, faut on ferme tout ça et puis ça dégage et euh, ben les oeuvres, on les garde c'est nous qui avons le droit, vous l'avez dans l'os ça c'est l'un des segments l'autre segment c'est Comment on fait pour éditer pour éditer un livre de luxe Comment on fait euh, voilà les les éditions un peu un peu particulières euh, très poussées qu'il peut y avoir ici aussi. Euh, on a aussi l'autre point de vue de l'autre côté, c'est qu'est-ce que c'est être libraire au Japon par exemple euh, et pas que dans un gros complexe de librairie en ville, mais au fin fond du Japon, euh, dans un trou paumé. Euh, comment on fait pour avoir les bouquins à temps Comment on fait ceci C'est euh, très diversifié, je trouve, ce tome. Euh, on a aussi un, un segment que je trouvais très intéressant sur les relecteurs. Voilà, un truc qui, euh, qui nous commandait des pas mal de, de gros lecteurs nous ici, euh, où, sur lequel on se pose parfois des questions quand on voit les coquilles qui nous arrivent dans certains dans, dans certains trucs. Bah, on voit le rôle relativement important que ça peut avoir. C'est pas simplement la correction de faute, C'est est-ce euh, que c'est est-ce euh, que le propos est logique Est-ce que voilà, est-ce que l'auteur ne s'est pas trompé sur les références, ce genre de choses. Donc c'est euh, c'est très très intéressant. Ça permet de découvrir plein de métiers autour de l'édition et euh, d'élargir pas mal ses horizons et d'élargir les horizons de la série en elle-même. De montrer que c'est oui, on n'est pas focalisé que sur euh, l'édition de manga en elle-même. Il y a tout un écosystème autour, et c'est, euh, ouais, c'est vraiment passionnant de découvrir tout ça. Donc voilà, Rim, c'est chez, c chez euh, Glenna, et si le milieu vous intéresse, je le recommande chaudement, parce que c'est, c'est à la fois didactique, et en même temps, il y a un narratif derrière qui fait qu'on est, on est entraîné dans l'histoire et dans la vie de ces personnages.
0: Gros à posséder, donc, pour ce sixième oui. tome, toujours au prix, donc, de 7,60, chez Glenna. Le tome suivant est prévu pour le moment, pour le 15 février. Le mois de février a l'air d'être assez hard, hein euh,
2: Mars va être pire. Parce
0: que là, on a quand même beaucoup de choses là, qui sont euh, ouais. annoncées pour euh, février, hein, ce
2: mois-ci. De toute façon, le premier trimestre, euh, bah, de toute façon, il y a Angoulême. Hein, donc euh, forcément, c'est traditionnel. Et justement, un titre dont
0: le prochain tome sortira au mois de février aussi, hein. on reste un peu sur ce thème-là. C'est une nouvelle série, alors avec une publication un peu particulière, puisqu'on a sorti le premier tome le 26 octobre et le deuxième tome le 16 novembre, donc assez proche. Et puis le, le prochain tome sera, est d'ores et déjà annoncé pour le, le 15 février là aussi. Euh, c'est sorti chez Glena, une nouvelle série qui s'appelle Shujin X, Jonathan
1: Oui, c'est scénarisé par Sui Ishida, qui, souvenez-vous, avait fait notamment bah, Tokyo Ghoul, hein, pour ceux qui connaissent. Donc là, c'est un CNN aux éditions Glena. Euh, et euh, en fait, euh, on va être sur une histoire euh, un petit peu dans un Japon dystopique d'une certaine façon puisque euh, en gros euh, en, euh, donc à la fin des années 90 euh, en gros euh, le le Japon le monde a été divisé en différentes provinces qui euh, qui sont euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont gérées de manière autonome à cause de ces euh, de ces, ces, du multiplication de surhumains donc euh, bah, les fameux shujin il y a eu une espèce de, bah, de grande guerre, voilà, qui a, qui a provoqué ça. Et 50 ans, 50 ans après, donc c'est là euh, bah, où se passent les événements euh, euh, du manga. Euh, on va, euh, dans le premier tome, euh, découvrir toute une galerie euh, de personnages, et en particulier la, la, une jeune fille qui s'appelle Ellie, euh, qui est, euh, alors, qui est euh, bah, tout simplement agricultrice, voilà, qui, qui cultive euh, euh, des, euh, des légumes et qui prend, euh, qui prend l'avion tranquillement, sauf qu'elle va prendre un avion avec un, un shujin et pas un gentil shujin, un méchant shujin euh, qui euh, en gros a un espèce de pouvoir ou qui il, il se transforme en fumée euh, donc il fait péter l'avion, ça change totalement euh, le destin de de Eli. Et puis on va directement basculer sur le quotidien de Tokyo euh, qui va devenir un peu le protagoniste de cette série. Et, et Tokyo euh, lui donc c'est un lycéen un peu sans histoire, euh, pas pas très intéressé par l'école, euh, qui a du mal un peu à trouver euh, à trouver sa voie et qui vit dans l'ombre de son meilleur ami donc euh, Azuma qui lui alors c'est un peu bizarre. Mais euh, vit avec un espèce d'esprit euh, de justice euh, exacerbé à son paroxysme, qui fait que, euh, bah, en gros, il veut se transformer en un en un vigilanté quoi, en un super héros. Il veut dépasser sa, compo con con sa condition lycéen. Alors Azuma, en plus de ça, évidemment, euh, est très athlétique, euh, spécialiste en arts martiaux, très bon euh, à l'école. Et euh, il est censé incarner un exemple à suivre pour Tokyo. Mais Tokyo, qui est un peu du genre euh, un peu pessimiste, se dit bon bah c'est pas pour moi. Euh, donc voilà, ils sont amis et un jour euh, ils vont se retrouver euh, dans la rue, donc, du, du côté du de, de Yamato, en fait, euh, ils vont tomber sur euh, des malfreins qui euh, bah, utilisent des pouvoirs de Shujin et, et les attaquent, et utilisent notamment des, des seringues hein, pour se transformer et du coup euh, Azuma et Tokyo vont euh, d'une certaine manière récupérer ces euh, seringues et euh, n'ayant pas d'autres moyens pour se défendre que de se transformer en Shujin ils décident mutuellement de se planter les seringues donc il y a ce, ce sérum qui les transforme et, euh, et en fait bah, c'est un peu le twist du manga c'est à dire que ça ne marche pas sur Azuma alors que c'est censé être le, le justement le hérologique et c'est euh, Tokyo, euh, le pessimiste de base, euh, le, bah, le mec un peu médiocre, qui se transforme en Shujin, le shu, un Shujin vautour, euh, et euh, qui arrive à sauver euh, à sauver son ami. Et, euh, et au fil de, de, de ces deux premiers tomes, il va euh, essayer un peu de découvrir ses pouvoirs. Euh, et euh, c'est comme ça qu'il va rencontrer Ellie. Euh, il va être sur sur cette trajectoire qui va l'amener à Ellie, euh, qui euh, elle aussi a des euh, a, a des euh, a des compétences, on va le dire comme ça. Et euh, et les deux vont être bah, vont faire finalement équipe euh, et vont essayer de bah, de et B d'utiliser leur pouvoir à des fins, je dirais, bénéfiques. Ils vont être recueillis au fur et à mesure du manga par une organisation qui gère un peu les Shujins de manière positive, qui, qui essaye un peu de maintenir l'ordre. Et évidemment, il va y avoir un groupe un peu de, comment on pourrait le qualifier, de de Shujins méchants qui sont un peu anarchiques, qui veulent un peu mettre la main sur le Japon. Et voilà, donc c'est comme ça que ça part. Et en fait, euh, Suishida, alors ça va arriver dans euh, beaucoup de chapitres, en fait, euh, c'est un, un peu du spoil ce que je vais vous dire, mais en fait on se rend compte que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est un prologue de ce que va être son histoire. quoi. Euh, et, euh, et au final, il va écrire un prologue qui va durer plusieurs mangas, qui va lui servir, plusieurs tomes, qui va lui servir un petit peu à introduire tous ces personnages, à un petit peu faire du... Euh, du world building et à mettre un petit peu tous les, les éléments en place avant de vraiment lancer ce que lui considère être le début de, de Euh donc c'est une série qui paraît euh, sur sur Manga Plus euh, à peu près, alors je sais plus si c'est chaque semaine ou tous les 15 jours mais euh, c'est euh, euh, une série que, que j'apprécie honnêtement je trouve que c'est plutôt plutôt sympathique à lire, il euh, y a une bonne bonne caractérisation des personnages euh, Tokyo est un protagoniste euh, euh, derrière lequel on a du, de la on a, on a de la facilité à se mettre de même Kelly à l'inverse Azuma est vraiment dès le début écrit comme un mec un peu lourd un peu tête à claque euh, on a un peu envie de lui dire mais ferme ta gueule et c'est totalement fait exprès de la part de Sue euh, Ishida il euh, y a toute une galerie de personnages intéressants. Le fameux homme fumé, hein, homme nu, homme oui, homme fumé si je puis dire, Smoke. Mais euh, euh, alors lui par contre qui garde la tête, euh, euh, Smoke. Euh, donc euh, qu'on découvre euh, au tout début du manga dans, dans l'avion avec euh, Ellie. Euh, lui aussi c'est un personnage pour le moins rocambolesque. Donc euh, voilà. Euh, euh, Allez-y, honnêtement, euh, ça, alors pas, euh, je veux pas vous dire que c'est un indispensable, que c'est euh, vraiment euh, une série à ne pas rater, mais je pense que c'est euh, une bonne série à lire. Euh, si vous cherchez encore une fois un... un alors, c'est décrit comme un Seinen, c'est peut-être plus un... C'est entre Shonen et Seinen, je dirais. Je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment un Seinen pur et dur, euh, mais euh, c'est... Euh, voilà, c'est très sympathique. Le
0: titre est pour le moment, euh, comme tu disais, en encore de publication. Il y a euh, quatre tomes sortis au Japon actuellement, donc là on est à deux tomes sortis en France. Donc, euh, ouais, série qui sort assez vite chez nous, quand même.
1: Bah deux tomes d'un coup, j'avoue là aussi, euh, je suis un peu perplexe. Voilà. J'aurais, euh, j'aurais franchement ouais. espacé tout ça. Hein.
0: Vu que c'est assez récent, un... ouais, je, je sais pas. Ouais, ils ont voulu en sortir deux je pense avant le début de la fin avant la fin de l'année avant le début de la fin de l'année ça n'a aucun sens ce que je dirais. avant la fin de l'année je pense qu'ils ont voulu bourrer un peu pour, pour être sur les étals en sortant un fin octobre et un mi-novembre je sais pas si c'était la meilleure des stratégies c'est un titre qui t'a ah, pas bon. attiré euh, Sam ce, ce titre là
2: alors j'avais lu les premiers chapitres sur Manga Plus et très sincèrement j'avais pas été particulièrement entraîné par l'histoire ni les personnages ni quoi que ce soit d'accord Ok.
0: Mais euh... Les... je... je ne pense pas que ce soit pas moi. Ouais, malgré ce qu'on a raconté Jonat, ça t'a pas plus accroché que ça
2: Non. J'ai l'impression bah, que déjà vu, des... la même type d'intrigue que veux, Tokyo Ghoul. C'est donc... euh... eh enfin.
1: oui, vrai que c'est l'auteur de Tokyo Ghoul qui fait ça, donc euh, fatalement. Ça, ça
2: ressemble beaucoup quand même. Hein. Oui. <rire> J'aime bien le
1: voilà. oui
0: dit à demi mot. Je veux pas le dire, mais bon, quand même.
1: <rire> <rire> enfin, j'avoue que je préfère ça qu'au Tokyo Ghoul ce que j'ai lu. Eu, donc, euh, pour ça vaut ce que ça vaut. Hein.
2: sais pas. Moi, j'ai eu les trois premiers volumes de Tokyo Ghoul. Pas pas plus intéressant que ça, en fait.
0: On va continuer. On va changer radicalement d'ambiance. Euh, un bouquin que j'ai vu. Euh, alors pas, pas ce tome 2 mais j'ai vu, vu le tome 1 euh, en magasin plusieurs fois et putain le bordel me fait de l'œil. Euh, on va mm -hmm. parler de Phoenix l'intégrale le volume 2 donc de Osamu Tezuka euh, putain le bouquin le bouquin me fait envie mais putain c'est cher quoi franchement 30 balles c'est cher euh,
2: ouais mais c'est 700 pages
0: hein, oui enfin euh, 30 balles 700 pages c'est cher non oh, c'est du noir et blanc hein, faut pas l'oublier hein. ouais mais
2: euh, c'est plus grand format qu'un manga normal donc euh, c'est du hardcover
0: Ouais, mais ben bah oui ben bah ça l'argument hardcover tu m'enlèves tu m'enlèves 5 balles et je prends <rire> voilà tu me le fais en soft et, à 25 et balles, très
2: prends. sincèrement ça vaut chaque chaque euro et chaque centime ce volume 2 cette intégrale et cette série en, en général Phoenix qui euh, comme euh, si vous ne savez pas a été conçu par Osamu tout cas comme étant quelque part son œuvre centrale voilà euh, une espèce de euh, comment comment résumer Phoenix en fait c'est le Phénix est en fait une espèce de fil rouge qui va nous permettre d'aborder l'histoire humaine, en général, l'histoire du Japon en particulier, et de, voilà à travers, comme je disais, ce fil rouge, voir le parcours d'un certain nombre de personnages à travers l'histoire, leur choix leur choix de vie, leur choix de, de destin, euh, leur, euh, leur désir, leur turpitude, leurs souffrances, leur questionnement, leur. Euh... Ouais, un peu tout, en fait. C'est. Euh... Je, je comprends, en fait, pourquoi on, euh, on décrivait Phoenix comme l'œuvre la plus ambitieuse de Tezuka, parce que c'est vraiment un manga sur la vie, en fait. Je pense. Un manga sur euh, tout ce qui fait la vie de personnage, qui fait que les humains sont des créatures extrêmement faillibles, bourrées de défauts. Que euh, malgré tout ce qu'on en dit, euh, ben le, le changement d'époque ne change pas grand chose en fait. La nature humaine est en ce qu'elle est, escalée, et euh, on voit les mêmes, euh, on va dire les mêmes erreurs être commises à différentes époques. Euh, là, on est, euh, on a plusieurs chapitres. Alors, on a Yamato et le et le Phoenix. Euh, les deux, en fait, sont situés au, au si je me trompe pas, oui, le début, à la fondation de la, de, de l'empire, en fait, de Yamato, donc de, de l'histoire, de l'histoire impériale japonaise, excusez-moi, aux alentours du VIe siècle, VIe siècle après Jésus-Christ. Euh, on a un one-shot un peu fantastique après, qui est une espèce d'interlude entre, entre deux chapitres que j'ai trouvé extrêmement bon. Et enfin, le troisième chapitre, qui est le plomb, qui est le plus intéressant, qui voit en fait Tezuka dérouler le destin de deux personnages avec deux destinées complètement opposées et qui vont se croiser à un moment et à plusieurs reprises. Euh, D'un côté, un homme qui dès la naissance va être en fait marqué par le destin parce que il va perdre son père, il va perdre un bras alors qu'il est encore encore bébé. Qui va devoir s'occuper de sa mère, qui va être martyrisé par son village. Et qu'est-ce qu que tu
0: disais bah, sur les bah, trucs dépressifs tout à l'heure, ça Malin Ouais. Mais...
1: C'est québald bon, le mec. Hein. Ouais.
2: Mais le truc, c'est que il va avoir une espèce de de déclic en fait, où euh, tout ce mal qu'il va subir, ben bah, il va le faire subir aux autres. Ah. Voilà, il va devenir, euh, il va devenir quasiment un monstre. Et il ne il veut pas vivre, dire que en fait, euh, le pas, voilà, hein. il va. Euh, il va en fait rencontrer de personnages, dont un qui va être l'autre personnage qu'on va suivre dans cette dualité de destin, qui est en fait un, un sculpteur, un jeune sculpteur, euh, et dont il va volontairement euh, blesser au bras, le bras, et notamment la main avec laquelle il sculpte. Mais malgré ça, en fait, c'est là que ça va devenir intéressant. Ça l'est déjà, mais ça va devenir encore plus passionnant. Euh, suite à cette blessure, en fait, il va après à bras à sculpter de l'autre main, il va essayer de vraiment et grâce à la renommée qu'il va acquérir grâce à ça, il va monter les échelons sociaux. Tandis que de l'autre, bah, le type un peu pourri qu'on suivait va rencontrer un prêtre euh, au fil de, euh, au fil de ses pérégrinations et de ses crimes. Et on va avoir en fait une, comme je disais, cette espèce de, de parallélisme des formes et des destins entre euh, le sculpteur blessé qui était pur en fait à la base mais parce qu'il va s'élever dans l'échelle sociale et dans l'aristocratie, va en fait perdre ce qui le rendait spécial en tant qu'artiste et pourrir en fait sur place. Et de l'autre, cet homme qui a commencé sa vie comme quelqu'un de pourri, qui parce qu'il a fait la rencontre, une rencontre décisive dans son existence, qui va découvrir qu'il a un talent lui aussi pour la sculpture, notamment la sculpture de Bouddha, mais qui va continuer de par ses expériences à rejeter le on va dire le ce qui l'entoure et notamment le, le faste de l'aristocratie il va rejeter en fait tout ça pour mener sa vie en tant qu'homme libre. On va voir ces deux destins et ces deux finalités qui euh, qui amènent ce questionnement sur justement la vie, le destin, le, le choix en fait et le fait que Malgré les circonstances, en fait, peu importe le contexte, personne n'a une vie prédestinée. Tout dépend des choix qu'on fait au, au fur et à mesure de sa vie. Donc c'est euh, encore une fois Phoenix, c'est une très 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 grande œuvre. Voilà, le, le premier tome était déjà impressionnant, le second tome est euh, très très au-dessus, je trouve. Il y, a, il y a un vrai propos qui est, qui est développé et euh, j'ai pas regardé les dates exactes où il a fait, mais on voit que les, euh, les questionnements qui ont traversé l'esprit de Tezuka en, en, en rédigeant ça, en créant cette œuvre, sont aussi celles qui étaient très importantes quand il faisait Bouddha, en fait, quand il faisait le, le manga à Bouddha. Ça, ça se voyait, ça se voit. Il y a des croisements de pensées. Et tu vois que c'est des, des idées, des pensées qui l'ont euh, agité pendant longtemps. Donc un gros gros coup de cœur de ma part, un gros gros à posséder. Ça fait partie pour moi de ces œuvres que tout lecteur de manga ou tout lecteur en fait tout court devrait avoir. Le Donc
0: je rappelle, hein, le, le prix euh, pour moi, j'insiste là-dessus parce que je le trouve assez prohibitif quand même, on est à 30 balles. Euh, c'est pas donné, mine de rien. Quand bien même l'édition est belle, ça reste pas donné, c'est une somme à sortir, 30 balles. Euh, ce sera en trois tomes au total. Le premier tome, hein, tu, on en avait parlé, euh, c'était. Ah, c'est Bah moi, je le vois en trois tomes annoncés. Alors, c'est peut-être peut, euh, peut une erreur, ou alors c'est qu'il y a peut-être pas de. Ils ont peut-être pas encore euh, mis les slots pour la suite, mais. Euh...
2: Moi, je possible. vois que mais je trois
0: tomes pour le moment. Alors, c'est peut-être en six oui. effectivement. Je, je vois que trois tomes pour le moment. C'est pour ça que, que je, ça m'a ça un petit peu induit en erreur. Euh, donc, le, le premier tome était sorti le 10 août. Là, celui-ci sorti le 9 novembre. Le prochain est annoncé pour le 15 mars. C'est euh, alors, c'est bien. C'est bien parce que c'est pas trop long, mais c'est vrai que il eh, faut sortir, faut les sortir les 30 balles à côté de toutes les autres publications que t'achètes, tu vois. Il faut les sortir les 30 balles quoi. C'est, ouais, c'est pas donné. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Pour ce que c'est, c'est même pas, c'est pas très cher. Ouais, c'est du Tetsuca, ça m'intéresse beaucoup si tu veux, mais, mais. Ah, ce prix-là, ce prix-là, franchement, pour moi, il y a quand même un, un, un palier psychologique. Euh... Même si c'est du plus grand format tout ça, ça reste 30 balles pour du manga quoi. Et c'est un palier psychologique que pour le moment, je suis pas en mesure de franchir. Juste en termes de psychologie, tu vois. Mmh. Je dis, tu me l'aurais fait à 20, enfin tu, euh, façon de parler, hein, c'est un tu généraliste évidemment, mais euh, à 25 balles en couverture souple, je pense que j'aurais sauté le pas. Tu vois, un truc qui arrive à 30 balles, pour du manga, j'ai plus de mal, si tu veux... C'est bête, hein encore mmh. une fois, on est sur un seuil psychologique, mais tu vois, je me dis qu'à côté, on a par exemple du Chronicles qui a 35 balles, quoi.
2: Ouais. mais euh, le Chronicles fait moitié, moitié moins grand, moitié moins gros en fait, en termes de page
0: ou, moitié moins gros, ouais, peut-être pour le deuxième tome, mais, euh, par exemple, le tome 3 qui sort, il est à plus de 560 oui, pages.
1: Oui,
0: Tu vois, et on a un tome en, un autre tome qui arrive, qui a 680 pages, tu vois, on est quasiment sur le même prix. Et, et truc con, mais c'est de la couleur. Tu vois. Alors, je veux bien qu'on ait un beau papier, etc., mais en termes de coût d'impression, on est quand même sur du moins cher, sur du noir et blanc. C'est pour ça que je, pour moi, il y, y a quand même un palier psychologique que j'ai un peu de mal à franchir. J'y viendrai sûrement. Hein. Les Lone Wolf and Cub à 32 euros. Mais oui, tout à fait, Alexin. Et c'est aussi ce qui m'arrête. Honnêtement, moi, les, le, le prix de Lone Wolf and Cub, pourtant, ça m'intéresse fortement. Mais ce, ce prix-là, pour moi, il est prohibitif. Voilà, vu le travail
2: d'édition, vu ce que ça coûte à produire, c'est pas si cher que ça.
0: Ouais, mais ce qui sort de ma poche, si tu veux, est prohibitif. <rire> en, encore une fois, et, et c'est pas que j'ai pas les moyens. C'est juste que euh, je trouve ce palier-là euh, difficile à franchir pour du manga, encore une fois. Euh, J'insiste bien sur pour du manga, pour un truc en noir et blanc, tout ça. Tu vois, c'est... J'ai pas la même impression. et puis bon, je suis quand même moins attaché au manga qu'au comics. Mais après, euh, connard comme je suis, j'achète les les couteaux Noken à 15 balles, quoi. Hein, tu vois, donc... <rire> parce que oui... T'achètes l'édition
2: qui est disponible, surtout.
0: Ouais, alors, je, je, je vais... <rire> je vais annoncer un truc, oui, parce que je me suis pris le, le, le tome 2, là. Alors, j'avais pas compris que c'était mensuel. J'avais pas compris, ça. Moi, je, pensais que ça sortait tous les deux mois, tu vois. Je me suis dit, bon, oh, c'est cool, 15 balles tous les deux mois. Bon, voilà. Et putain, merde, c'est 15 balles mensuelles, quoi. Alors, ouais, ok, j'aurais vite la fin, quoi. Je fais chier, quoi. Putain, c'est <rire> mensuel, quoi. Alors, pour moi, ils sont montés, mon étagère. Je les ai pas lus. Je les ai juste feuilletés. Je fais, ouais, oh, c'est cool, hein. Je vais pouvoir les lire. Hein. Un jour. <rire> Il euh, y a la légende de Rao en janvier. Nous dit Alexin. C'est quoi la légende de Rao ouais. je, 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 je fais mon inculture. un
2: one-shot euh, spin-off.
0: Ah ouais, Tout tous les, les, les ouais, ils avaient sorti un hein, sur Julia, sur Rao, etc. Ouais. Ils en avaient sorti plusieurs. Ah, ils il les ressortent aussi
2: euh, Oui, dans cette nouvelle édition.
0: Ok. Est-ce que c'est euh, bah, pour ceux qui l'ont lu, est-ce que c'est quelque chose d'indispensable ah, Je je l'ai pas lu moi. Ah, tu l'as jamais lu, d'accord Non. Bah, je, je me demande si c'est vraiment quelque chose d'indispensable ou si oh, vraiment on peut. Euh... Bah, si, indispensable, non, puisque ce sont des one-shots à côté, mais est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose et que c'est vraiment cool Et ça apporte un, une vraie plus-value Ou est-ce que franchement, si on ne le lit pas, on, on rate vraiment que dalle, quoi. Tu vois, c'est un peu comme les taillines, quoi. Tu vois, est-ce que... <rire> il y a certains taillines que tu peux avoir.. ne pas ce débat sur
2: les taillines. Bah, il y sait en a certains... ne servent à rien.
0: Pas tous, je ne suis pas d'accord, pas tous. Certains, ouais, certains, dans 99% des cas.
2: Ça ah, à... Oui,
0: on est d'accord. <rire> J'aurais été, été moins dur que toi. J'aurais dit dans 80% des cas,
2: tu vois. Ah, J'ai cru que tu allais dire
0: 98%. Non, non, non. Je, je, dans 80% des cas, tu peux les zapper quoi. Ah, et même 85. Il y en a certains qui sont, euh, qui sont essentiels. Euh, Alexandre disait non, mais c'est sympa. Euh, ils ont fait l'anime de, de, de Rao pardon, 13 épisodes il y a quelques années. Je savais même pas. J'étais passé totalement à côté de ce truc. Et après, là, tu vois, une fois que j'aurai fini... Euh... Bon, je le craquerai peut-être avant, mais... J'avoue que la nouvelle version de City Hunter, elle me botte, quoi.
2: Alors, je l'ai pas pris parce que j'ai la version que j'ai lue et que, voilà, ça fait un peu trop de réédition. Ouais, moi, bon, je
0: je, je l'ai plus, euh, plus du tout. J'avais ça quand j'étais jeune, mais je l'ai plus mmh. du tout. Donc, euh... elle, elle me botte bien, tu vois. Et, et en même temps, putain, ils sont chers aussi. Je, je les trouve
2: un peu chers. Ouais, 17 euros. Mais en même temps, c'est des gros tomes. Hein. Là aussi... Euh... C'est du 5-600 pages, je crois.
0: Petite question de Nico Chris avant de passer à la suite, euh, qui nous dit, euh, Dororo, c'est un, un must-have pour toi, Sam? Mmh.
2: C'est bien, mais euh, tu sens que c'est le, le début, en fait, du, du travail de, de Tezuka pour passer sur du manga plus adulte. Voilà. C'est pas encore complètement au point. Parce que là, c'est l'œuvre de transition pour, pour Tezuka. Et en plus, la fin est, est relativement expédiée en fait. C'est le principal défaut de, principal défaut de de, de je,
0: je sais que je finirai par me prendre euh, un jour ou l'autre euh, tous les tous les produits J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il a apporté à euh, des des choses comme Bladjilak, etc. qui sont euh, voilà, qui sont des œuvres que que j'ai envie d'avoir en fait. Je repousse parce qu'une fois que tu mets le doigt dedans, euh, après tu fais comme ça, achètes 28 bibliothèques et t'as plus la place. Mm -hmm. et voilà
2: t'es
0: gentil avec 28 oui non mais tu sais j'ai déjà racheté des bibliothèques et j'ai déjà plus de place quoi. donc okay. donc euh, bah, j'avais ma stratégie carton mais au bout d'un moment tu sais ça fait chier quoi, d'avoir tout le temps des cartons quand tu vas retrouver un bouquin c'est casse-couille ça prend moins de place mais c'est casse-couille ouais. bref euh, donc à posséder pour toi ce euh, phénix oiseau de feu volume 2 évidemment oui Jonathan, on va revenir vers toi avec euh, la sortie d'un titre. Quand j'ai vu le titre sur Le Conducteur, je me suis bien marré. Euh, Raspoutine, le Patriote, tome 1.
1: Donc, euh, Raspoutine, le Patriote, effectivement, c'est bien connu. <rire> c'est un Patriote. C est, c est, en fait, euh... ça
0: m'a fait marrer parce qu'on a parlé il euh, y, y a quelques mois, tu sais, de ce truc avec, euh, avec Vladimir Poutine qui chevauche des tigres là et tout.
1: Ah oui et, <rire> oui.
0: et là tu vois Rasputin alors Rasputin personnage voilà euh, presque rentré dans la culture populaire aujourd'hui finalement mais
1: je, je oh non Rasputin ah il, il
0: y a ce il y a cette espèce je sais pas cette espèce d'inspiration d'un coup là d'aller chercher des trucs du côté de la Russie
1: pour, pour pour certains mondiaux. opium squad opium squad aussi. On...
0: C'est vrai, c'est vrai qu'il y a ça aussi en plus. Je sais pas, une petite euh, petite terre de d'imaginaire euh, actuellement. Alors actuellement, je pense que ça bah a été non, non, pas avant style, la guerre je pense quoi. Que
1: c'est plus simple que ça. C'est euh, à l'image de la stratégie de la Russie, de euh, dans les années 2010, d'organiser beaucoup d'événements sportifs pour euh, faire un peu de la propagande. Ben, il faut en sorte d'avoir la Russie à l'honneur euh, dans les mangas pour faire de la propagande. Voilà, c'est la même chose. Euh... <rire> ouais. Une façon de voir les choses. <rire> non. En plus, là, euh, je, je pense que le titre est euh, en réalité, enfin. Euh, et pas trompeur, parce que c'est le titre le titre original hein, c'est le titre traduit hein, Rasputine euh, le patriote mais enfin euh, Ra n'est pas euh, certes certainement pas au centre de l'intrigue ou quoi que ce soit euh, il n'a pas de, de rôle à jouer là-bas là-dedans donc c'est un seinen euh, scénarisé par Takashi Nagasaki et dessin de Shunji Ito euh, donc euh, qu'est-ce que ça va raconter chers amis euh, Shunjito, hein, évidemment, le grand Shunjito. Euh, en fait, on va suivre le personnage de euh, de comment il s'appelle euh, Yuko, voilà, Alors, je, je, je crois que son nom. En gros, c'est un diplomate euh, qui euh, qui travaille pour euh, le ministère des Affaires étrangères euh, euh, japonais. Euh, et euh, il faut comprendre que dès le début du manga, euh, on va être sur euh, une une double timeline, c'est-à-dire que d'un côté, on va suivre euh, on va suivre le présent, euh, le présent qui est bah, que tout simplement euh, Yuko euh, et bien euh, Yuki pardon, non, je dis Yuko, c'est Yuki. Le Yuko c'est le nom de sa mère. Yuki euh, et bien va tout simplement être arrêté, euh par, euh, par la police, il va être euh, poursuivi en justice par le, par le procureur euh, parce que il semblerait que il ait fait euh, euh, comment dire il est un petit peu piqué dans la caisse quoi on va dire comme ça quoi qu'il est un peu euh, il est un peu détourné euh, détourné des fonds euh, du euh, du ministère euh, euh, des affaires euh, des affaires euh, des affaires étrangères à son propre intérêt euh, et, euh, et donc on va suivre tout son parcours, euh, voilà, euh, de donc de Yuki euh, vers la prison. Euh, euh, maintenant ça va être un simple numéro. Hein, euh, C'est comme ça qu'il va être appelé, il va être interrogé. On va le voir avec son avocat. Donc on va avoir toute cette partie du présent qui va vraiment être Yuki qui va, qui va, qui va essayer de se défendre. Et puis euh, en même temps, en parallèle, donc à peu près la l'autre moitié hein, de, de du récit c'est euh, bah, tout le parcours de en fait de Yuki en tant que euh, en tant que diplomate euh, le présent dans le présent Yuki donc on est à peu près un, on est en 2002 hein, au niveau du présent euh, il a une quarantaine d'années et en fait on va le suivre dans le passé euh, bah finalement euh, euh, quand il est euh, bah, quand il est diplomate quand il a une vingtaine d'années euh, on va notamment nous faire un passage où euh, il va être euh, euh, le premier qui va pouvoir euh, confirmer que euh, il y a eu un pseudo coup d'État euh, du côté de l'URSS, que euh, Gorbatchev euh, est vivant. Enfin voilà, il va, il va nous, on va nous montrer que euh, Yuki, euh, un des, ce euh, qu'il était, euh, il était à ce moment-là euh, détaché euh, en, en Russie, on va nous montrer qu'il qu est très bon dans son boulot. Euh, et puis on va comprendre aussi pourquoi ce manga s'appelle Rasputin le patriote, puisque euh, au cours, euh, au cours d'une rencontre euh, avec un grand, euh, un grand diplomate japonais euh, qui, euh, qui qui était basé euh, en Lituanie, euh, ils vont avoir une discussion euh, et euh, c'est ce diplomate-là qui va l'appeler, euh, qui va l'appeler Rasputin. Voilà, pas parce que euh, Rasputin est un grand personnage ou euh, euh, est un est un grand patriote justement, mais parce que euh, donc ce diplomate euh, japonais. Euh, après ce qu'il a appris de, de ce qu'a fait Yuki pour avoir les infos au niveau de Gorbatchev, avant les États-Unis, avant la CIA, euh, il va dire qu'il va le comparer à Rasputin en rigolant en lui disant mais finalement t'es comme Rasputin parce que la grande force de Rasputin ça a été de de maîtriser finalement l'information et d'arriver un petit peu euh, avant tout le monde à avoir les bonnes informations pour pour se faire sa place et manipuler tout le monde. Euh, donc au moment où il le dit, on est sur un personnage de Yuki qui finalement bah, est plutôt plutôt sympathique, il fait juste son boulot, mais peut-être que le manga va nous dépeindre un Yuki peut-être plus, euh, euh, comment dire, moins, moins lumineux, lumineux que ça, je ne sais pas. Et euh, et pour l'instant, c'est vraiment c'est vraiment très intéressant, c'est bien écrit, parce que, euh, à la fois, il y a tout ce, ce passé du, qui enfin son, son passé diplomate qui, qui l'emmène de, de République tchèque, enfin de la, enfin non justement de la Tchécoslovaquie à l'époque euh, vers la Lituanie, puis la Russie. Donc euh, pour l'instant, encore une fois, je suis sur le premier tome, donc je ne sais pas où on va le voir euh, derrière. Et puis il y a tout ce face à face avec le, le procureur. Euh, ce côté euh, procédural euh, qui, euh, qui, marche, euh, qui marche très très bien avec l'avocat de Yuki qui lui donne des conseils pour, euh, pour justement se défendre euh, franchement euh, j'ai euh, vraiment euh, beaucoup beaucoup apprécié ce premier tome euh, alors évidemment bon c'est pas forcément euh, bon, la partie graphique est de qualité mais c'est pas forcément un manga qui, qui vous en met plein la gueule quoi. évidemment on est sur euh, on est sur, euh, sur euh, finalement euh, un récit de de suspense, de euh, thriller, policier, voilà, enquête. Euh, donc, il euh, euh, faut pas chercher des, des envolés euh, incroyables, hein, même si c'est Shunji et tout. Euh, mais franchement, ouais, très bonne très bonne découverte, très bonne lecture. Euh, et je serais tenté de, de lui qualifier un petit à posséder, quand même. Hein.
0: Ouais. C'est publié chez Delcourton Cam, c'est au prix de 7,99 le tome. Il y aura six tomes en tout, hein. la série est conclue au Japon. Euh, ça t'a, ça t'a intéressé peut-être Jonath, euh, Sam pardon, ce qu'on a dit Jonath.
2: Euh, oui un peu, ouais. Ouais. Le contexte es... historique est toujours passionnant
0: tu T'es, euh... ouais, enfin, t'es passé à côté, tu l'avais évité volontairement. Moi j'étais passé à côté. Ouais, voilà, t'avais peut-être pas fait gaffe. Non, en tout cas, mais ça, ça a l'air sympa ce que t'en as dit. Enfin moi, ce, ce genre d'intrigue politique et tout, ça me parle bien. Mm -hmm. Franchement, ça, ça, ça a l'air vraiment cool. Euh... Tu vois, sous, sous, sous prétexte, on va dire, d'un titre un peu... Euh, voilà, qui vend pas forcément le manga Rasputin les Patriotes, Tu tu t'imagines pas ça forcément comme ça ça, ça a l'air en tout cas assez sympathique, ce que tu en as dit, Jonathan. Donc ouais, je et et, et il si
1: et, et y a que six tomes. Donc euh, là aussi, euh, on va être sur euh, une histoire qui sera pas rallonge, qui sera assez rapide, euh, donc qui ne vous engagera pas trop non plus.
0: Ouais, c'est pas pas trop long. Le tome 2 est prévu pour le mois de janvier, le 18. Hein, donc ça va sortir assez rapidement. C'est sorti... Euh, c'est vraiment sorti euh, tout récemment. C'est sorti il y a deux jours. Hein, c'est sorti le, le, 23, euh, le 23 novembre. Euh, bref, donc il y a un petit à posséder euh, pour toi, euh, mon Jonathan. Oui. Et on va rester sur un contexte un peu historique, Sam, puisqu'on va passer à Vinland Saga, le volume 26. Je sais que tu en as déjà un petit peu parlé sur le Discord de
2: ce tome oui oui parce que à la lecture l'émotion m'a saisi à la lecture de ce volume 26 parce que c'est toute une étape je trouve tout un cycle de la série qui arrive quelque part à son terme avec ce, ce, ce volume euh, pour ce que voilà on, avec ce volume 26 on voit en fait l'installation et la, la vie en fait des euh, des, des, des vikings qui se sont installés dans le Vinland, donc, euh, bon, en Amérique du Nord. On voit leur contact avec, euh, avec les natifs, on voit comment ils vont essayer de pérenniser leur installation et leur colonie sur ce territoire qui n'est pas de leur, euh, d'échanger avec les natifs. Et on voit surtout comment Thorfinn essaye d'être un chef qui gère cette communauté au jour le jour, avec des gens qui ont des idées extrêmement différentes sur la manière dont doivent se passer les choses, lui qui veut que, bah, que ça se passe de manière relativement pacifique, d'autres qui disent ben bah, non il faut il faut des armes, faut se défendre à un moment. Et euh, comment on organise par exemple la vie en communauté De euh, ok mais euh, comment on répartit la bouffe Simplement voilà on produit des choses, certains travaillent plus que d'autres, comment on fait Donc c'est c'est pas évident. Mais pour moi, le point le plus important, c'est l'arc émotionnel de Thorfinn sur ce, sur ce volume 26, qui arrive, qui arrive à un point extrêmement si important, si important. En fait, tellement important que je me demandais, mais euh, en fait, Yuki euh, aurait tu aurais pu, aurais pu arrêter la série là, en fait. En fait euh, la, la fin du volume 26, pour moi, la, la série aurait pu se terminer comme ça, parce qu'il y a, il y, y a un vrai sens de le personnage arrive à euh, au terme de quelque chose de tellement important dans son évolution que ouais, j'ai fini euh, j'ai fini je vais pas dire en larmes mais euh, mais presque en fait parce que voilà ouais, l'émotion est là euh, l'émotion est tellement bien portée tellement bien amenée c'est tellement bien construit visuellement c'est encore c'est encore magnifique que le ouais, Vinland Saga, ça fait partie de ses œuvres, de ses œuvres à part. Je ne vais pas spoiler comment ça se passe, mais euh, ouais, ça fait partie des petits chefs doeuvre auxquels on a droit de manière régulière.
0: Il y a masque mmh. qui nous dit euh, une série que je dois vraiment rattraper. Ça m'intéresse plus que Kingdom, et c'est plus court, Vinland Saga. Ça
1: mmh.
0: m'intéresse plus que Kingdom. <rire> Euh, je, je, je alors j'ai je, je, mal fait mon boulot. Euh, hop, je suis en train de récupérer. Le chaque tome est à 7,65 Voilà, j'avais pas le truc. C'est publié mm -hmm. par Kurokawa. Pas de prochain tome annoncé. Hein.
2: Non, parce qu'on a raté un peu le Japon.
0: <rire> il a même voilà. pas de tome japonais annoncé.
2: Et le pauvre Yukimura qui s'excusait il y a pas longtemps parce que il avait raté sa deadline sur le euh, sur le dernier chapitre.
1: Donc, euh, il voilà, s'est exprimé pour dire qu'il
0: était désolé. J'arrête mon X-City, ça suffit ces attaques de Jonath, le diplomate. <rire> bon,
1: ça va. C'est pas comme si je l'avais qualifié de crétin. C'est bon.
0: Cette violence. Euh, donc, à posséder pour toi, Sam, ce Vinland saga, évidemment. Oui.
1: Mmh. Et bonnu, nuit quand même, à beau masque. Et on, et on Merci de euh, sa fidélité.
0: Ben, bien sûr. On va continuer avec euh, mmh. Bonne Alain. nuit, moi. Avec toi, Jonathan, pour un autre titre, une nouveauté. Alors, par contre, j'ai pas trouvé. Alors, c'est peut-être un truc que t'as lu euh, directement sur Manga+, Plus, parce que je, je n'ai pas trouvé de, de, de version. Pas française. C'est un
2: webtoon,
0: The Boxer. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, c'est un webtoon. Mais j'ai pas trouvé de, de version française. En tout cas, je n'ai pas compris chez qui c'est sorti. Uh, The Boxer. Euh,
1: c'est un webtoon. Tout simplement ah, et t -t totalement. Euh, C'est en euh, 11 volumes, donc ça ne durera pas euh, longtemps. Alors, je vais essayer de vous dire euh, qui, fait le scénario, qui fait le scénario de ces dessins. C'est Ji Eun Ji Jong Ji, Ji et Ji Eun Jung. Donc ça va être peut-être... Euh, euh, enfin, Ji Ji et Jung Ji Eun. Bref, ça va être peut-être deux frères ou deux sœurs, je ne sais plus. Mais... Euh... Euh, j'avoue que ce n'est pas les noms euh, sud-coréens les plus simples à prononcer euh, 232 pages hein, quand même hein, sur le sur le volume 1, hein, euh, pas mal quand même euh, alors The Boxer, évidemment euh, c'est une histoire vous l'aurez bien compris, sur un joueur de petits chevaux voilà <rire> et non, évidemment c'est sur une histoire de d'un boxeur et alors ce que je trouve super intéressant autant vous le dire tout de suite euh, c'est peut-être mon coup de cœur du moins. Euh, ce que je trouve de super bien fichu, euh, c'est qu'en fait, euh, l'auteur, euh, l'auteur nous dit euh, donc nous annonce le titre comme The Boxer. Euh, il nous, euh, il nous présente donc sur la, la couverture du tome 1, euh, bah ce qui semblerait être le personnage principal qui n'est pas nommé en fait euh, pendant euh, pendant longtemps euh, donc euh, je crois qu'on a son nom euh, vers la fin du la fin du tome 1. Euh, ce personnage là que vous voyez sur la couverture euh, c'est en fait un espèce de de lycéen un peu un peu sans vie euh, sans vie qui euh, bah, se laisse se laisse vivre qui a pas d'ambition euh, qui euh, euh, qui, qui se fait un peu chier, qui cherche un peu un sens à sa vie, et il va être repéré par un entraîneur euh, un peu de légende, parce qu'il a formé 5 euh, euh, champions du monde euh, de boxe, et euh, cet entraîneur était dépêché euh, euh, donc, euh, euh, au Japon pour euh, découvrir euh, non c'était d'ailleurs en Corée du Sud du reste pour découvrir un, un talent, euh, un, talent euh, un talent inné euh, euh, au niveau au niveau de la boxe et effectivement quand il le voit et eh ben il le trouve euh, il le trouve super fort c'est un boxeur qui a euh, voilà une, une capacité à se contorsionner à vraiment euh, frapper dans tous les coins possibles imaginables qui est euh, qui est totalement inné et l'entraîneur dit bah ouais ça m'intéresse sauf que il va sortir euh, donc dans la rue il va voir donc ce fameux protagoniste qui bah, se fait passer à tabac finalement euh, se fait euh, bah, euh, harceler euh, et ne, ne réagit pas, se, se laisse se laisse prendre des coups euh, et l'entraîneur bon va, va un peu intervenir pour, pour le sauver entre guillemets et, euh, et il va voir dans son regard dans son regard il va voir le, le regard d'un mec d'un mec pas banal et il va essayer de lui porter un coup et là le the boxer le, le protagoniste va éviter le coup avec un réflexe, un réflexe surhumain. Et là, l'entraîneur comprend que c'est ce mec-là qui doit recruter, c'est ce mec-là qui doit ramener. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, l'auteur va nous construire en parallèle trois personnages dans ce dans ce, ce premier tome. Il y a donc ce, ce boxeur, ce, ce génie euh, qui, via l'entraîneur, va trouver enfin un sens à sa vie. Il y a euh, cette jeune superstar que euh, l'entraîneur était venu repérer et qui effectivement est très talentueux euh, qui pourrait être aussi euh, voilà ce, ce euh, un, un énorme talent et il y a un troisième personnage qui lui est plus un besogneux qui est le fils euh, d'un ex boxeur et qui va avoir euh, une certaine importance euh, dans le récit euh, et qui et qui lui aussi va va se destiner euh, à euh, euh, à j'imagine être un boxeur professionnel donc on va finalement suivre le j'ai l'impression la la destinée de ces trois ces trois jeunes garçons qui ont qui ont le même âge euh, qui euh, qui interagissent les trois en, en, en qui vont interagir les trois avec les uns avec les autres dans dans trois registres différents on a le on a le génie absolu euh, on a le mec qui est euh, euh, comment dire un euh, c'est pas qu'il est pas qu'il est, euh, qu est pas génie. Enfin, comment dire euh, Lui aussi est un génie, mais dans un autre registre. Et euh, et, euh, et, et il va falloir qu'il travaille lui, par contre, sur l'aspect mental. Et puis on a le besogneux de base, quoi. On a le besogneux qui va devoir travailler plus que les autres pour arriver à ce qui à ce qu'il veut. Donc euh, j'essaie de vous faire le résumé aussi bien que je, je peux le faire, mais euh, vraiment j'ai j'ai trouvé que euh, ce, ce fait que l'auteur te laisse un peu le mystère sur qui va vraiment être au final euh, bon on saute quand même qui va être le, le protagoniste mais il te laisse un peu le mystère sur qui va avoir le le plus gros impact sur euh, sur l'histoire et, euh, et j'ai trouvé cette narration finalement sur trois points de vue différents euh, plutôt euh, plutôt réussi euh, et, euh, et oui je vous dis j'étais euh, j'étais assez euh, assez bluffé de de ce que j'ai lu c'était euh, donc c'est mon coup de cœur hein, du moins voyez-vous
0: D'accord, donc pour le moment, moi j'ai pas vu d'annonce de... pour la, la France en tout cas. Euh, j'ai cherché. Euh,
1: je... Ah, c'est pas sorti encore Enfin, ils avaient annoncé le, ah bah, le volume alors... le 3
0: novembre, il est sorti Ah, alors bah, c'est moi qui, qui n'ai pas trouvé le, le bon truc. Alors j'ai cherché, j'ai peut-être cherché un peu trop vite. Euh, tu m'as dit le 3 novembre
1: Ouais, ça sort chez euh, Ko -Yan.
0: Ah, ouais, bah tu vois, j'ai raté. Alors, je... Ah, bah ouais, j'ai je, je, raté. J'ai raté, j'ai pas, pas réussi à trouver la, la bonne cover, la cover française, bah toutes mes excuses. J'ai cherché, j'ai pas, pas trouvé, j'ai fait aller un peu rapidement. Donc euh, par contre, j'ai pas le prix putain.
1: Alors, je peux te le donner ça par contre. Euh, c'est 14,90€ pour 232 pages sur le tome 1. Elle
0: est sortie chez Matin Calme. Chez Matin Calme Ouais, apparemment. Dans la collection Koyohan. Bah, ils l'ont ils l'ont rentré, ils l'ont rentré chez ah, Matin Calme. Ah d'accord, ouais, d'accord. Je comprends rien. Il y a peut-être une, peut une petite erreur chez euh, chez Moi, j'ai ouais, le visuel, c'est chez voilà. euh,
1: chez Koyo, Koyan. Ouais sur hein. la
0: cover, ouais, effectivement, Koyohan. Mais je vois là euh, référencé chez Matin Calme. Alors je comprends rien. Bon, hein, euh, vous pouvez le trouver, c'est dans le commerce. <rire> voilà, <rire> cherchez-le. Il euh, y a Alexin qui nous partage euh, un, un petit tweet. Alors, je, je... Tony, Monsieur P., je, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, nous dit nouvelle nouvelle journée, nouveau projet, Kingdom65, avec une première euh, image de
1: la cover. Mmh. Ouais, bah, j'imagine qu'ils sont en train de monter le. t'en je les personnages qui a. La maquette. J'imagine hein. qu'ils sont en train de monter 65, la maquette, quoi. Mais pour sortir quand euh... Bon. Bah on peut l'espérer au premier semestre l'année prochaine, crois dans
2: les doigts.
0: Ouais. Ah du coup, enfin, voilà, ça, ça bosse dessus, quoi. Un graphiste qui vient de faire le, le Blu-ray de Dragon Ball. Ah. Oh. D'accord. Eh ben, foi. Faut... Donc, il y a à posséder et ton coup de coeur du mois, ce The Boxer. Euh, pas trop intéressé, Sam, peut-être avec, euh, si si si... ouais, okay, peut avec ce que tu lis en box. Je me dis peut-être qu'avec ce que tu lis déjà en boxe ah, à côté, oui. ça n'a peut-être pas... Après,
1: un truc que j'ai pas précisé, la partie graphique, on est vraiment sur du webtoon avec euh, toutes les limites euh, qui vont avec. Hein. C'est-à-dire que <rire> ah. c'est pas euh, c'est pas Georges Morikawa sur Ajimenoï pour hein, au niveau de la box, c'est pas euh, c'est pas du Ricudo non plus. Euh, donc on est quand même des fois sur euh, euh, des graphismes euh, très 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 simplistes. Hein. Ça va, euh, c'est c'est vraiment le récit moi qui m'a qui m'a euh, qui m'a fait rentrer dedans, qui m'a captivé parce que honnêtement euh, euh, la partie graphique est franchement euh, moyenne euh, pour pas dire autre chose quoi. Mais c'est du webtoon encore okay. une fois donc.
0: On va continuer avec euh, alors du coup bah, petite erreur de cover puisque en fait bah, je me suis planté j'ai mal cherché euh, alors c'est la cover du 15 mais en fait c'est bien le 14 qu'il s'agit le Valkyrie Apocalypse numéro 14.
2: Je oui. Voulais chercher... que je voulais mentionner pour me pour me marrer. Parce que bah on évoque Kingdom, c'est une bonne chose. Alors pour ceux qui se demandent Valkyrie et Polyx, c'est quoi, c'est un tournoi entre les hommes et les dieux pour savoir si les dieux en vont avoir le droit d'exterminer l'humanité parce que bah on craint quand même. Hein. Voilà, donc euh, temps de mettre fin à tout ça. Et l'idée des auteurs, c'est ok, on va se faire, on va se faire affronter certaines grandes figures de la mythologie avec certains grands personnages de l'histoire humaine. Voilà. Et on va faire pam pam boum boum, ça va être la bagarre, voilà. Et en fait, ce to... en général, euh, Valkyrie Kilmer c'est un, un titre qui est efficace pour ce que c'est, voilà. C'est juste marrant et euh, voilà, avec bon graphisme et euh, c'est juste c'est juste fun, c'est juste fun à lire. Mais en fait, ce volume 14 m'a fait bien marrer parce que bah, celui qui va représenter l'humanité pour ce nouveau combat, ça va être, je vous le donne en mille, le roi de Kine. Oui, celui d'Or ah. Kingdom. Oui. <rire> Et, allez. Ah, là, là. <rire> voilà. Sachant que le précédent combat, on n'est jamais très loin, c'est celui qui représentait l'humanité, c'était Bouddha. Oui, parce que Bouddha se bat, ici. Donc, on ne pas pourquoi.
1: Dans Street Fighter aussi, il se bat, hein. C'est ça. Donc, euh, ah, dans le deux. C'est,
2: c'est complètement con. Voilà. Faut quand même le dire. Mais c'est fait avec tellement de panache, de, oui, on sait que c'est con, mais on va affronter dessus. Voilà, parce que parce qu'on veut que vous vous mariez. Et euh, voilà, j'ai je me suis euh, je me suis bien éclaté à la lecture de, de ce volume 14. On n'a que le début du combat. Euh, de mémoire, c'est euh, c'est Hadès contre qui il va euh, qu'il va affronter cette fois-ci. C'est euh, ouais. ouais, ouais. Euh, ne cherchez pas bien de loin. Euh, le fond, il y en a pas beaucoup. C'est juste fun. Et je voulais juste le mentionner euh, le choix des personnages qui s'affrontent est toujours un des éléments du suspense de la série et jusque là on est toujours surpris en bien
0: il y a Alexin qui nous disait euh, il y a l'équivalent euh, en version fille euh, de Valkyrie oui. Apocalypse avec Witch's War
2: oui c'est le même éditeur au Japon en fait ils ont compris qu'ils avaient touché une, euh, un truc en fait avec, avec ce concept donc ils ont commencé à le décliner sous plusieurs formes sachant que par exemple Valkyrie Apocalypse a lui même un spin-off, je crois que c'est sur le lieu cette fois-ci donc euh, ils ont euh, ils ont voilà, ils ont trouvé une mine d'or et le est... connu quoi. C'est ça, voilà.
0: Ouais. Bon, j'ai enfin, j'ai ça a marché hein. avec
2: Fate donc euh, et continue hein. Ce que je te dise. Hein.
0: J'ai corrigé la cover évidemment pour vous sur YouTube et sur euh, sur Discord hein, j'ai repris la cover du 14 du coup. il euh, y avait Alexin qui nous disait aussi par contre là où on en est Nicolas Tesla bof.
2: Voilà. Ah, je suis pas aussi loin. Je
0: partage. Tu lis pas ça, euh, Jonathan, euh, Valkyrie Apocalypse
1: J'en avais lu quelques-uns au début, mais euh, j'ai un peu un peu vite lâché. Mais c'est vrai qu'en plus, le concept devrait être pour moi, hein, a priori. Euh, bon, euh, peut-être que je m'y remettrai, hein, peut-être un jour. Hein. Voilà. Si vous aimez les tournois
2: dans le genre Shonen, ouais, c'est ça, avec à peu près tout ce qui traîne, en fait. Il voilà. n'y a pas de question... limite dans, dans qui on peut faire intervenir.
0: C'est vraiment la question que j'allais te poser, je veux dire en termes d'affrontement ça ça donne quoi euh, Est-ce qu'on est vraiment sur de l'affrontement genre euh, arts martiaux, armes etc ou est-ce qu'on est carrément avec des pouvoirs, les mecs s'envoient des pouvoirs Ah boules oui c'est assuré super pouvoir
2: à fond, à fond, oh, à fond voilà. Très bien voilà. okay. Quand à euh, Adam contre, euh, qui contre Zeus ah bah il se lâche hein, ce qui voilà je crois, je, Le combat le plus marquant restera sans doute celui entre euh, Hercule et euh, Jack l'Éventreur. Ça n'a ça aucun
0: sens. C'est
2: ça. <rire> C'est-à-dire que tu as, as une boîte à jouer. C'est-à-dire que je l'impression que l'auteur a un livre d'histoire, un livre de mythologie. OK. Qu Qu'est-ce qu que je peux avoir cette fois-ci Voyons. Ouais, Qu'est-ce qui peut être parent Il lance
0: un dé, en fait. Il lance ouais. un dé de 100. C'est pouf. Allez, page 52. Il lance un dé de 100 pour l'autre bouquin. Page 63. Lui contre lui. Allez Ouais. <rire> Putain. Ok, ouais, je ne connaissais pas, je ne je sais, voilà, si sais pas quoi en penser en fait, c'est sûrement peut-être très, très rigolo, je ne sais pas quoi en oui, penser Oui, oui, à lire, c'est très fun. On va continuer euh, avec la sortie du Blue période volume 12, cette, oui, série, oui. Euh, cette série de peintures que vous
2: aimez bah, on n'est pas les seuls parce que les ventes sont sorties, c'est 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 assez vendu à au, dans le monde à un peu plus de 8 millions d'exemplaires. On n'est pas tous les seuls, on n'est pas les seuls. À, à aimer.
0: Ouais, enfin, euh, je suis je, je suis pas très impressionné par ce chiffre hein. je rappelle qu'il y a juste 8 milliards de personnes hein. Donc, ouais. <rire> franchement combien
2: Lise Franchement
0: <rire> Putain, c'est tellement sale.
2: <rire> bah, écoute, moi j'ai vu les stats quand on avait traité les stats de vente des euh, des BD, des comics euh, l'année dernière. Euh, le, le, le chiffre, moi qui m'avait légèrement, pas, pas choqué, mais interpellé, c'était quand même, en France, as, on avait des chiffres record de vente, mais en fait, ça tient à 4% de la population qui lit. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup, voilà.
0: Non, mais enfin, 8 millions... Euh... Alors
2: ensuite, c est, c est, en, en même temps, j'ai pas envie de condamner les gens parce que chacun a ses propres hobbies, ses propres passions. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui sont passionnés par la lecture, peu importe le support. D'autres vont être passionnés par autre chose. C'est tout.
0: Oui, et puis même au sein des lecteurs, on lit pas forcément sur le même support. C'est ça. Moi, honnêtement, un roman, peu importe le j'en lis plus, j'en lis plus depuis des années, tu vois. Euh, donc, euh, voilà, dans quelle catégorie de lecteurs je vais me situer et
1: à au ça final,
2: aussi. tu vois Mais voilà. Donc, mais euh... C'est juste le chiffre m'avait m'avait interprété. Et on, on dit voilà les chiffres au Japon sont bien plus importants. Mais quand tu regardes en fait même si le manga s'adresse à tout le monde au, au Japon à toutes les tranches d'âge, en fait là aussi tu t'as qu'une minorité de gens qui lisent vraiment en fait. C'est juste que cette minorité est plus importante en termes de pourcentage de la population qu'elle ne l'est en France par exemple. Et en France elle est plus importante qu'elle ne l'est par exemple aux États-Unis.
0: Ouais, à... Après, hein, malheureusement, chez nous, on a encore aussi pas mal de gens qui disent ouais vos chinoiseries.
2: Voilà. Ouais, mais
0: euh... t'sais, vos chinoiseries, faut le lire à l'envers en plus, c'est con. Vos
2: euh... conneries qui sont chiantes aussi. Voilà.
0: Non mais tu sais, non mais il y, y a encore, il y a encore des gens qui réagissent comme ça. Heureusement, ça hein, tend à disparaître, mais il y a encore des gens qui réagissent comme ça hein, avec avec ce terme. Et de... jamais le cycliste.
2: Jamais.
0: De, de chinoiserie, tu vois. Euh, ouais, enfin, ok, super quoi. <rire> bon,
2: <rire> bref. Donc. Blue Period, volume 12, euh, un tome euh, qui relève vachement, vachement niveau de... niveau. Alors le, le tome précédent, comme je le disais, était un tome de transition, mais que j'avais beaucoup aimé puisqu'on voyait le personnage principal de Yaguchi passer de l'autre côté. Voilà, euh, lui qui avait intégré une école d'art, se retrouver dans une euh, dans une école pour jeunes enfants, et c'était lui qui était en position d'enseignement. Voilà. Et euh, après, euh, après cette petite interlude qui en fait était un, un job, qui un métier, travail qu'il occupait pendant, pendant l'été, il reprend les cours dans son école d'art. Et la reprise va être un peu difficile parce qu'en fait il dit en fait ça fait des mois que j'ai pas touché un crayon, que j'ai pas dessiné quoi que ce soit parce que la première année avait été tellement intense, tellement dure, tellement euh, tellement tout en fait qu'il avait besoin d'une d'une coupure. Et là on voit le, le début de la reprise. Avec le premier travail qui lui est demandé dans dans ce cadre de cette deuxième année, qui vont lui qui va lui permettre de reprendre. C'est c'est un bon une bonne reprise de, de 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 son étude. Mais en fait, ce qui va être vraiment pour moi l'intérêt principal de volume 12, ça va être qu'il va rencontrer un nouveau personnage, une nouvelle et même plusieurs en fait au cours de voilà il va rencontrer d'autres étudiants. Et en fait, ces étudiants vont dire mais euh, ça te dit d'aller dans ce cercle, hein, voilà, de d'artistes euh, qui vivent à l'extérieur de la fac. Ou, oui, allons-y. Et là, il va rencontrer une jeune femme, une jeune femme qui dirige en fait ce, ce cercle, qui est une espèce d'artiste autodidacte, hypermnésique, qui peut retenir absolument, qui va dans toutes les euh, les, euh, tous les festivals, qui va dans toutes les expositions, qui euh, lit en permanence, enfin qui, qui a une culture générale artistique qui est colossale. Et en fait, ce qui va animer justement ce tome 12, ça va être toute la confrontation entre deux cultures. La culture universitaire, de l'enseignement de l'art, qui est, on comprend parce que nous en tant que lecteurs, on a le recul sur le truc qui est, on va vous donner des devoirs qui vont vous donner les outils pour devenir des artistes, mais voilà tout ce qui est l'inspiration, en fait, ça va être vous, mais c'est à vous de véritablement concept, conceptualiser, nous on vous donne les outils, avec l'approche de ce cercle d'artistes qui est, mais en fait l'enseignement ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Et pour moi il y a toute une confrontation justement entre est-ce que l'art s'enseigne ou est-ce que l'art est quelque chose qui est inné, et qui s'exprime de manière brute sur la toile. C'est euh, un débat qui est euh, en permanence entre les deux, jusqu'à la fin du volume, qui, en fait, présente le truc de, sur le cercle d'artistes de manière très positive, mais en même temps, te termine le volume en me disant « Oui, mais si positif que ça. Est-ce que, oui, l'enseignement universi universitaire est très contraignant ?» Et peut-être pas le plus adapté, mais est-ce qu'il est si pauvre que ça, si aride en termes d'apport pour les étudiants Donc j'ai beaucoup aimé ce débat en fait qui en est interne, qui en fait est porté de, de part et d'autre en fait par l'amour de l'art et l'amour de créer quelque chose au fond, euh, quelque chose d'inédit, de porter quelque chose sur la toile de, de personnel. Et euh, ouais ça, ça reste euh, on voit que l'autrice euh, vraiment elle évite la facilité en permanence c'est à dire que blue période on pourrait voir ça comme le truc du parcours ésatique du héros comme d'habitude dans euh, et là, dans un milieu un peu particulier qui est le milieu de l'art et en fait elle y échappe en permanence en remettant en question ce qu'on croit savoir en tout le temps dans, dans chaque volume on n'est jamais certain de savoir quelle direction va prendre le personnage ni les, le, le le destin qu'il va suivre, les rencontres qu'il va faire, les questionnements qui vont l'agiter, c'est euh, c'est vraiment 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 passionnant et ça reste l'une des pour moi l'un des mangas marquants qui sort euh, en ce moment, c'est euh, c'est vraiment une, une exceptionnelle comme cas.
0: Un avis sur ce tome 12 peut-être Jonathan
1: Oui, je je suis totalement d'accord avec Sam. Je trouve que le tome 12 est quand même supérieur au tome 11. Mm -hmm. euh, moi, j'aime beaucoup ce, ce, personnage qui a été introduit. Donc, cette, cette jeune femme, ouais. Cette jeune femme, un peu, euh, comment dire, avec iconoclaste, un peu. Ouais, lunaire, quoi, solaire. C'est ça, qui, qui, oui. Qui, qui, qui est vraiment, ouais, tu utilises
2: des bons mots entre solaire et lunaire. C'est à dire qu'elle a, elle a un charisme et une influence sur tous ceux qui l'entourent, en, en fait, en permanence. Ouais. Et en même temps, elle est, euh cyclotimique dans ses humeurs c'est à dire qu'elle peut être endormie euh, elle, elle, a un, elle a une aura assez sexuelle je trouve aussi un est, petit euh, peu ouais et euh, en même temps on a l'impression qu'elle est euh, lunaire dans le sens pas, pas de ce monde en fait elle, elle n'obéit pas aux normes en fait dès qu'on est tous obligés de suivre en fait, dans, dans notre comportement c'est à dire
1: que ce filin, quelque part, à bien des égards, on pourrait se dire que ce serait presque une leader un peu de, de culte, mmh. euh, leader de euh, leader de secte, qui a un peu sa sa troupe derrière elle, son voilà son. Il y a une son... blague
2: qui est faite à plusieurs reprises quand Yaguchi arrive dans le truc. Ouais, le secte y a un... en
1: fait. <rire> ouais, il y, y a un peu ce côté bon, j'ai à moi harem autour de moi, quoi, hein, mmh. tu vois. Et, et en fait on a l'impression que non quoi. c'est simplement son charisme naturel ses idées qui font qu'elle arrive naturellement avec son charisme à attirer les, les autres autour d'elle et il y a quand même euh, moi je trouve l'autrice quand même met un bon pavé dans la mare avec euh, euh, ben le professeur de, de Yatora qui lui euh, justement euh, semble euh, la connaître euh, et, euh, et avoir une légère aversion contre elle. Mmh. Mais alors pour quelle raison Est-ce qu'il n'y a pas un lien de famille entre les deux Apparemment non, mais c'est euh, j'espère que c'est un personnage qu'on va retrouver parce que je trouve que c'est un personnage qui a vraiment euh, euh, bah, qui a vraiment euh, éclaté quoi, enfin qui a vraiment apporté ouais. énormément dans euh, dans ce manga. Euh, et euh, ouais non, c'est une dis, euh... autre vision de l'arc tout ce qu'on a vu jusque là. En fait c'est bizarre mais sur ce personnage-là, je trouve que l'autrice fait ce que j'attendais qu'elle fasse avec, euh, le personnage de, de la sœur, euh, la grande sœur de, de la copine Ayatora, enfin, la, la, fille qui, qui maintenant, enfin, qui va le rejoindre, enfin, qui, qui, Oui,
2: qu'on voit au début du volume 12, Maki, qui, bah, justement, Maki,
1: <rire> voilà, et, et qui la, rejoint, sœur de... et qui, est, euh,
2: qui est, elle aussi, un caractère assez lunaire, qui est d'une famille d'artistes et qui avait, Mais... Réussit l'examen du premier coup depuis plusieurs générations et euh, voilà.
1: Et, et cette grande sœur, on la voit, je crois, un moment euh, euh, à s'asseoir à la table du réfectoire en face de Yatora, et je me dis tiens, euh, y a, y a, y a, y a, il va il va faire un truc avec et finalement il, elle va faire un truc avec et finalement non c'est c'est ce nouveau personnage qui mmh. qui, qui arrive et, euh, et que j'espère qu'on va qu'on va revoir. Mais après euh, il, encore une fois on sait pas on sait pas on sait pas on sait pas ce qu'elle fait quoi. Je sais pas si, si elle est toujours à l'école ou pas. Enfin, c'est très, très bizarre quoi. Mais franchement super Tom, hein. vraiment euh, ouais. j'ai vraiment, vraiment adoré. Hein.
0: Donc un, un bon gros à posséder pour vous deux, c'est hein, si oui. bien
1: compris.
2: Totalement.
0: Euh, <coughs> pardon. <coughs> 7,50€ Pardon pour le tome. sorti chez Pika <coughs> Excusez-moi, sorti chez Pika Je t'en
2: prie, respire, respire Steve. Je me suis on a on une sortie, ne nous, nous claque pas je, je,
0: je me suis légèrement étranglé, du coup, j'essaie de le faire passer discrètement, mais bon, tant pis. <rire> le tome 13, en revanche, n'est pas encore annoncé puisqu'il vient de sortir tout juste au
2: Japon.
1: Oui. Le Alors, tome 13 est est notre sorti... série
2: auquel on colle au cul du camion.
1: Ouais, mais eux, je trouve, enfin, je sais quel est, je sais plus quel est éditeur, Pika. mais Pika, je trouve qu'il gère un petit peu mieux que que, que Meian là-dessus, quoi. Parce que mm -hmm. t'as pas des sorties tout le temps, mais t'as quand même des sorties, euh, bon. Euh... Ouais. En général, ils essaient de sortir les tomes le plus rapidement possible dès qu'ils sont oh.
0: disponibles, en fait. Ouais, voilà. Mais là, là, le tome 13 au Japon est sorti le 22 novembre. Hein, donc quand je dis qu'on est vraiment, il ouais. vient eh tout juste de sortir, je que c'est tout frais, quoi.
2: Je pense que ça sortira quand même aux alentours du premier semestre. Hein.
0: Euh, voilà donc pour euh, ce blue période. Euh, quand on parlait des chiffres, Nico Chris euh, nous partageait euh, une petite réflexion là sur Discord. Il disait que le tome 1 de Naruto est encore dans le top 50 des ventes livres. Mmh. 47e euh, pour la semaine 46 de 2022. Ouais,
2: mais c'est parce qu'il est à 3 euros. En fait, les ouais. premiers volumes de Naruto sont toujours à 3 euros. Ouais, mais c'est fou, ça fait 20 ans que c'est sorti.
0: Ouais. Et, oui. ah ouais. Et même à 3 balles, hein, il restera quand même mmh. 47e encore des, des ventes en France, quoi. C'est dingue. Tout le monde là, au bout d'un moment. <rire> c'est pas possible C'est comme, ouais, comme, comme le tome 1 de King Dead Qu'on voyait dans les top comics dit, Mais putain mais bordel comment ça se voit encore ce bordel bah, Ça tout veut juste là te
2: dire que t'as toujours
0: des gens Qui continuent à découvrir la série bah, Bien sûr mais euh, c'est qu'à un moment tu te dis Mais comment ça peut être si haut c'est pas possible mais
1: ouais, Et après ils pourront lire Boruto Ils pourront lire aussi le spin-off autour de Sasuke C'est génial
0: Quoi il y a un spin-off autour bah, de Sasuke Oui ah ouais, il est
1: ouais. en
2: train de sortir en ce moment ah ouais. Mais je, en fait, je pense que c'est surtout que c'est une bonne porte d'entrée en fait pour des pour les nouveaux lecteurs en fait Naruto. Tout. tout le monde connaît, tout le monde a vu un épisode qui tournait ici ou là. Tu te dis ouais j'aime bien, euh, je vais tester le truc. Tu, en plus, tu débarques, tu découvres que le tome les premiers tomes sont à 3 euros. C'est euh, voilà. Pour ouais. pour un nouveau lecteur qui est un jeune lecteur, c'est euh, parfait.
0: Alexandre nous disait « Naruto, c'est la France, pas One Piece. On est une anomalie. » Et il nous disait « ouais, Ce sont les romans qui sont adaptés en manga. Il euh, y en a aussi un sur la fille de Asuma.
1: » Oui.
0: Mais est-ce que euh, avec euh, avec Naruto, et je suis désolé, j'ai mangé le nom de l'auteur, euh, euh, Kishimoto, est-ce qu'il n'est pas un peu dans un modèle Seiya en fait À pas pouvoir sortir de sa franchise
1: bah, Il a bah, essayé d'en faire un autre, mais bon... Euh, bof, quoi.
0: Tu vois, je me dis, est-ce qu'il n'est pas un peu coincé dans cet univers-là à pas pouvoir sortir parce que finalement, bah les gens veulent euh, veulent plus de ça, quoi.
2: C'est fortement possible. Ouais. Mais en même temps, euh, comme comme dit Junot, il a essayé euh, Samurai, waouh, ouais, hein. c'est aussi sa capacité à sortir des des, des, des une œuvre
1: différente et qu'il soit compréhensible. Moi, t'sais... le principal problème de Samurai,
2: 8, moi, j'ai le premier chapitre, j'ai rien compris.
1: Tu sais, je pense qu'au bout d'un moment. Euh c'est pas c'est pas un grand auteur quoi enfin en termes de, de ce qu'il est capable de le faire alors il a fait Naruto ça a eu son succès euh, moi j'ai pris mon plaisir jusqu'à un certain point euh, mais après bon voilà c'est c'est du shonen tout euh, ce qui est plus classique et euh, je pense bon, enfin j'ai pas l'impression qu'il soit capable de bah tu vois autant Kuromada il a fait d'autres choses hein, avant euh, avant Senseïa, autant euh, bon euh, Là avant, mais depuis Saint il n'a pas
0: fait grand chose d'autre. Ah, en fait, il oui, il toujours est toujours revenu, revenu non, au final.
1: C'est mm -hmm. en fait,
0: fait, surtout qu'il y, qu y revient, en fait, à chaque fois. Un peu comme s'il était plus ou moins prisonnier de son propre univers.
1: Il est fan de Catch, Kurumada, alors... épargnons euh, le
0: Kurumada, il alterne, nous dit Alexin. Et il est en train d'écrire autre chose donc... <rire> je, vais, je vais pas laisser un <rire> blanc parce que ça va pas être très joli à l'audio mais... Un coup, euh, Ring Ni -kakero. Ouais, c'est sa série, série historique,
2: c'est la série qu'il préfère. Euh... Ah oui, ça, la... sa série préférée.
0: Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais entendu parler ou alors c'est peut-être parce que c'est le nom japonais qui me parle pas. C'est un truc
2: qu'il a fait avant Senseiya qu'il a repris après Senseiya. En fait.
1: C'est Senseiya... Euh, euh... Merveille de la boxe. Voilà. <rire> Pardon, je rigole. Mais... Mais il faut dire, non mais, soyons honnêtes, il fait toujours la même série. Bah, le Cosmos était déjà présent dans Ring Kakero, hein. C'est ça. Euh...
0: c'était y avait déjà aussi ah, Seiya. Que donc... un
2: problème. Voilà, si on aime Kuromada, moi j'aime bien. Donc, euh, je ne mais... pas plus que ça.
0: Bon, la question que je me pose, c'est si Seiya était déjà présent dans le truc, quoi.
2: Bah oui, puisqu'il reprend le même cas ouais. de personnage à chaque fois. Il ouais, ouais. change le nom. Ouais. C'est toujours le même personnage. Du qui, c'est le même, <rire> bah, là, Seiya c'est toujours le héros. Euh... Ok, ouais. c'est le qui a tendance à perdre ses yeux trop rapidement, mais qui est zen.
0: Euh... Ouais, Kan Zayden hein. c'est vrai que c'est à ça que oui. je pensais aussi. ou De toute façon, c'est Seiya quoi, enfin, un moment. Euh, bah
2: oui, c'est Seiya avec une cicatrice. Voilà. Ouais.
0: Ah mon dieu, il a pas l'armure, il la chevauche cette fois-ci. <rire> tu fous ma gueule ou quoi oui, avec ton Pégase quoi T'es con, putain. <rire> <rire> il Y en a un où ils sont quatre persos avec des épées magiques, nous dit euh, Alexan.
1: Ouais. Pas VTX Non. Ah non 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 non. Mais oui, il y en a un autre. Pas d'accord, ok. Ouais,
0: je je connais pas. C'est vrai que pour moi. C'est Kojiro. Part... Oh,
1: je faut que c'est Kojiro hein. quelque chose, il me semble. Et il a fait aussi BTX, hein, Kourmada. Oui,
0: oui bah oui, de bah, toute façon, moi, c'était à ça que je pensais, mais c'est vrai que je voyais que ces deux titres-là de lui, et je pas l'impression qu'il avait fait autre chose. Après, je me suis jamais penché sur la... Bah, c'est toujours,
1: hein, toujours de plus que, que ce qu'a fait Kishimoto, hein. Donc, euh... <rire> Le petit
0: coup de pied au, au retour. Non,
1: <rire> mais, mais on, objectivement, je pense, je, Kourmada, et, et je pense... Euh, alors, euh, bon, on parlera de la partie graphique, les gens peuvent se... Euh, ironisé autant qu'ils veulent mais en tant, en tant que scénariste je pense que Kurumada il a plus à raconter que Kishimoto hein. je te dis ouais. tout de
0: suite hein. <rire> Alexandre nous a partagé une image euh... <rire> je... Eh oui. je sais même pas quoi dire c'est les mêmes persos putain c'est vraiment les putains de mêmes persos quoi il se fait même pas chier le gars Ouais, il a juste changé la couleur des cheveux de Sean, quoi.
1: Ouh bah après c'est comme Shingo Araki, une fois que t'as ton style de toute façon, bon c'est dur de le changer, quoi. Enfin tu vois.
0: Ouais mais tu peux essayer d'écrire un peu, des un design un peu différent, tu vois. Parce bon. que là on en est carrément à faire la même gueule, la même coupe de cheveux. Enfin.
1: Bah c'est un isekai et alors
0: <rire> Ah non mais putain quelle horreur, quoi. Enfin, quelle horreur. Je veux dire en termes de créativité, je trouve que c'est très peu inspiré. Euh, visuellement. Visuellement, après le scénar, je, je n'en parlerai pas, je ne le connais pas, donc je ne parlerai pas du scénar, évidemment. Donc ce Blue Period pour vous deux, euh, surtout ce volume 12, j'ai l'impression, avec l'ajout de ce nouveau personnage, euh, dont je suis mal, j'ai malheureusement pas retenu le nom, euh, est une véritable bonne pioche et c'est un gros à posséder pour vous.
1: Oui, oh oui. Et puis il y a, y a un prof qui fait quand même de la muscu, donc ça c'est cool quoi. <rire> Euh,
0: continuons et terminons surtout cette émission avec ton coup de cœur, Sam. Euh, surprise pour personne. Euh, il s'agit du
2: cinquième tome de Lone Wolf and Cub. Oui, oui, bah comme tu dis, bah, pas au moins de surprise, hein, parce que c'est mon coup de cœur à chaque fois qu'il y a un, un tome qui sort, donc toujours réalisé par Katsuo Koigeke et Gozeki Kojima au dessin. Et ça reste un putain de shader, euh, un shader qui monte encore en pression avec, avec un, après un volume 4 qui était absolument sensationnel puisqu'il s'est achevé sur un affrontement contre l'ennemi de nos héros, les Yagyu, qui se terminait par la séparation euh, entre le père et le fils. Et en fait tout le volume 5 va tourner autour de cette séparation. Et du fait que chaque personnage cherche l'autre, et au travers de cette recherche, ils vont rencontrer d'autres personnages, d'autres drames, d'autres quêtes, d'autres, euh, d'autres révélations en fait, puisqu'ils vont continuer aussi à mener leur, leur enquête sur le complot qui entoure les actions de de leurs ennemis. Et c'est toujours aussi riche, c'est toujours une une plongée en fait aussi dans le dans le Japon ancien. Cette, ce Japon euh, isolé et euh, appauvri aussi parce qu'on se rend compte qu'au delà de, de la richesse de la capitale en fait il y a tout, euh, tout un tas de campagnes qui vit dans une pauvreté assez euh, assez noire et il euh, y a une représentation de l'époque des personnages des gens enfin fait, de, de la vie telle qu'elle était de la corruption aussi locale qui est euh, assez prononcée qui est toujours 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 faite avec euh, un réalisme cru et euh, voilà c'est euh, c'est toujours aussi euh, aussi riche aussi humain en fait c'est pour ça c'est pour ça que je pense que les il euh, y a il y a une vraie profondeur en fait dans cette série parce qu'ils essayent d'injecter le maximum d'humanité dans dans chaque tome en fait et dans chaque chapitre dans chaque page euh, voilà le scénario est euh, toujours sublime le dessin moi vous continue à me mettre par terre parce que c'est euh, c'est incroyable ce que cet artiste arrive à faire avec pratiquement rien en fait, c'est-à-dire avec quelques lignes il te crée une ambiance il te crée un contexte il te crée des personnages avec des gueules et euh, t'es et plongé dedans en fait, t'es aspiré par le récit, t'es aspiré par l'histoire t'es aspiré par le dessin, c'est impossible à lâcher, Voilà, c'est des tomes qui sont gigantesques, qui font 700 pages avec une édition de Panini qui est toujours voilà aussi exceptionnelle et c'est impossible à lâcher donc, euh, voilà. cinquième tome, encore et toujours un chef dœuvre le coup de cœur de ce mois, le coup de cœur de cette année, le coup de cœur euh, voilà jusqu'au jusqu terme de la publication, je pense. Parce que je vois mal l'oeuvre périclité. C'est euh, encore une fois ne pas rater. Euh,
0: ce sera en combien de tomes déjà cette, euh...
2: En 13 de mémoire. 13 tomes. D'accord.
0: Ouais, donc, le cinquième tome qui est sorti, euh, le sixième tome est annoncé pour le 15 février. 2023. Mmh. On sait donc déjà quel sera le coup de cœur de Sam ce mois-ci. Plus de surprise dans cette émission. Il n'y a plus de surprise, monsieur. Non. non. <rire> euh, et on rappelle hein, le prix donc de 32 euros. Euh, Alexin qui nous disait « Je ne l'ai pas trouvé, pour ma part. Euh, J'ai pris le Hellblazer de Paul Jenkins en emplacement. » Et je lui demandais « Mais bah, il vous mais ben, les deux. Hein. » C'est dingue. Mais ben, Non, mais il ne l'a pas trouvé. Euh,
2: il bah, a dit « J'ai librairie. Fait, euh,
0: voilà, j'ai fait ma Fnac et mon Cultura, ils avaient que les 4 premiers. Et pourtant, le tome est ah, il sorti le 16, quoi. Le 16 novembre. Oui, oui et il est sorti. Et, et, non, mais voilà, il est sorti 16 novembre, il y a 10 jours, et voilà, il est déjà introuvable
2: pour certains. Alors, moi, j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que je suis allé le je suis allé chercher le jour de la sortie, hein, vraiment. Sinon, effectivement, si j'étais pas allé, il n'y avait plus. C'est dingue. Il euh, Faut augmenter les tirages dans ces cas-là. Ben, je pense, oui, ça serait pas mal. Parce que c'est, en fait, c'est un problème qu'on a à chaque fois, en fait, sur le euh, d'ailleurs, je me souviens que le tome 1, ça avait surpris Panini parce que le truc était tombé en rupture, mais immédiatement. Mais, euh, le jour même. C'est-à-dire, c'était, ils avaient bien fait la campagne de pub autour, ils avaient bien de trucs, et, mais je pense que même ça n'attendait pas à un tel succès. Et après, le volume 2 et le volume 3, je les avais trouvés sans problème. Et, euh, le 4 et le 5, par contre, là voilà, ça avait été un peu plus, euh, un peu plus rock'n'roll. Le volume 4, j'avais pris le dernier qu'il y avait dans mon librairie. Et pour tout dire, une minute après que j'avais pris le tome 4, avait quelqu'un qui demandait à l'hiver mais où est le tome, en fait? Et je lui dis, bah, il est là, il est dans le Ah, oh,
0: mais regarde Sam qui fait, ouais, il est là, il est là, viens le chercher, enfoiré, viens, viens. Non, non <rire> je vous suis bien
2: m'excusé, parce que, voilà, je, je sais ce que c'est. Euh, moi aussi, j'ai des tomes, euh, euh, voilà, qui, sont, qui me sont passés sous le nez, parfois, et j'ai dû attendre pour, pour les avoir. Mais là, euh, ça s'est joué, mais même pas à deux minutes. Alexandre qui dit moi je redis je vous le vends 50 euros <rire> oui. euh,
0: Alexandre nous disait c'était pareil pour les derniers je les ai eu que deux ou trois semaines après euh, Nox qui nous est passé de stock Panini bah ben, c'est normal
2: Non mais je pense effectivement qu'il devrait augmenter les, euh, augmenter les charges en même temps je pense que c'est un bouquin qui est relativement compliqué à produire
0: Ouais bien sûr mais si tu en produis un petit peu plus à chaque impression plutôt que faire des réimpressions je pense que tu limites beaucoup plus le coût après je, je sais que c'est aussi un, un travail d'équilibriste d'arriver à trouver le bon nombre de tirages pour pas qu'il y ait trop de stock mais pour pas qu'il soit complètement épuisé non plus euh, il faut arriver à faire de bons calculs mais je pense que là quand tu arrives au cinquième tome tu commences à avoir un minimum de
2: recul sur tes ventes mm
1: -hmm.
2: bon non mais je, je suis d'accord parce que à, ce moment, à ce stade je pense qu'ils ont une vision du fait que oui il y a un public qui est suffisamment important pour porter le truc et euh, on sera là pour tous les tomes
0: et Alexandre qui nous dit, après, les magasins commandent moins, peut-être. C'est peut-être ça aussi, effectivement.
2: Il y, y a ça aussi. Potentiellement.
0: Ah, c'est un tome 5, on le vendra moins bien qu'un tome 1. Bah.
2: Mais à voir, parce que voilà ma librairie en général calcule bien, calcule bien les trucs, mais euh, et à chaque fois, comme je te dis, c'est tombé en rupture. C'est
0: euh, vrai qu'il a pas tort, là aussi, Alexandre, il nous dit, et là, en plus, il y a tellement de coffrets de Noël. C'est sûr qu'il y a peut-être ah, oui. des, peut des bouquins qui sont passés à la trappe par rapport au coffret qu'on espère vendre. En termes de
2: place, je sais que ma librairie a libré à beaucoup de mal. Ça, il n'y a plus de place nulle part.
0: Il faudra que j'essaye. Je, je pense que franchement, l'homophone club comme je le disais tout à l'heure, moi il y, a, il y a cette barrière du prix qui est légèrement prohibitive et qui me retient sur le truc. Je pense qu'il faudra que j'essaye euh, voir quelques chapitres en scan histoire oui. de voir si ça me plaît. Parce qu'en fait, ça se trouve, tu vois, claquer 32 balles aussi dans un bouquin, il y a quand même un putain d'acte de foi quand tu sais pas si ça va te plaire. C'est pas parce que tout le monde en dit du bien que ça va fonctionner sur moi, tu vois. Je suis d'accord. Donc, il euh, y a quand même un putain d'acte de foi où tu te dis, ah, putain, je claque 32 balles. Et là, tu lis ton bouquin, tu fais, mais c'est de la merde! <rire> bon, peut-être pas, peut-être pas comme ça, peut-être pas en ces termes-là, mais, tu vois, en mode, ben bah, ouais, non, j'accroche pas, je rentre pas dedans, quoi. Et quand t'as claqué cette 8 balles, tu, tu te dis à la rigueur « Bon, je m'en fous, c'est pas grave. » Eh, 32, quand même. hein ah, Tu aurais pu t'acheter 4 autres trucs à côté, quoi, tu vois. Donc, mmh. okay, bon. Euh, Nox nous dit « La place, malheureusement, c'est le problème de beaucoup de librairies indépendantes. Ouais. » mmh. Et Alex qui me dit « Ouais, j'avais jeté un coup d'œil avant, aussi, au euh, niveau euh, niveau torrent, euh, en anglais, euh, pour vérifier euh, bah pour vérifier si, euh, si ça plaît. » Et je pense que, oui, là, euh, sur ce type d'achat, en édition prestige, comme ça, ça vaut le coup quand même de euh, au moins lire les quelques premiers chapitres pour voir si on accroche ou pas. Peut-être pas tout lire pour euh, histoire de, de se garder un peu de surprise quand on auras le vrai bouquin, mais au moins voir si tu rentres dans l'univers et si tu rentres dans le délire. Donc, bah, ton coup de cœur de ce mois-ci, ce volume 5 de Land of Je rappelle le coup de cœur de Jonath de ce mois-ci. Il s'agit de The Boxer, de volume 1. Euh, ouais, j'ai hésité entre les deux et c'est sorti les deux à la fois, c'était moche pardon euh, The Boxer donc, sorti euh, aux éditions on sait pas trop, <rire> parce qu'on en voit deux différentes mais euh, voilà, donc euh, qui est un, un webtoon, euh, disponible on l'a dit tout à l'heure, au prix de 14,99 je crois, le tome euh, Quant à ton, ton coup de coeur Sam euh, c'est euh, un, un bon 32 balles voilà ouais. euh, allez, en euh, une en une phrase ou deux, hein. Pas de Karakuri Circus, nous demande Alex,
2: Je suis en train de le lire.
0: Alors, j'ai, regardé deux, trois épisodes, je crois que c'est dispo sur Prime. Oui. et ben, je dois avouer que l'univers me, me, séduit plutôt pas mal.
2: Ouais, mais bien attention aimé. parce que l'animé est beaucoup moins bien que le manga. Ils ont ah pris oui, non, pas mais... mal de raccourcis dans l'intrigue.
0: En fait, moi, j'ai juste essayé pour voir un peu ce que c'était, parce que mm -hmm. je me rendais pas oui, compte. J'ai vu plusieurs fois en parler sur le Discord et tout, je voulais voir. Et euh, j'ai testé deux, trois épisodes. Et j'ai trouvé en fait le thème et l'univers plutôt intéressant. En fait, Ça changeait vraiment de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et ouais, euh, plutôt cool. Euh, il nous dit, Alexin, j'ai reçu les quatre euh, nouveaux tomes. Le 5 est excellent. Nox, ce qui confirme à l'édition de Karakuri euh, est vraiment génial. Mais Bon, après, je j'aime pas trop, moi, découvrir des nouveaux trucs qui sont bien en manga, parce que c'est chiant. Ça fait des trous, après, dans les finances. C'est casse-couille. Casse 36 tomes euh, en 26 épisodes, ça speedrun. Ah oui Ah oh putain, <rire> s'ils ont adapté 36 tomes en 26 épisodes, ça veut dire qu'il y a quand même des tomes, euh, il y a quand même des fois des épisodes où il y a plus d'un tome en un épisode de 20 minutes, quoi. C'est rapide. Oui. C'est quand même rapide, quoi. Euh, euh, très vite en, en en une phrase ou deux sur les trucs que t'avais euh, zappé euh, Sam que tu que t'avais enlevé le Witch and the Beast volume 10 qui était sorti volume
2: 8. Oui, qui euh, volume 8 oui voilà, qui est la conclusion de qui est la conclusion de l'arc avec les vampires qui est euh, bah, qui est bien jusqu'au bout euh, visuellement ça reste euh, ça reste assez assez étrange en fait parce que T'as des pages où euh, tu sens que c'est euh, c'est un peu rushé, et d'autres où il y a des vraies fulgurances visuelles qui sont absolument bluffantes. Euh, donc euh, voilà, in the Beast, ça reste euh, ça reste un mais plaisir pas du tout copain en fait parce que j'adore cette série en fait. Voilà, c'est c'est bizarre, c'est noir, c'est euh, visuellement euh, très différent et c'est euh, oui c'est très bon.
0: Euh, tu avais mis quoi d'autre Du coup moi j'ai zappé les images. Sanctuary. Comme, euh... Sanctuaire, va volume 2, ouais.
2: Ouais, ouais, euh, que j'ai trouvé bien meilleur que le premier. Le premier euh, établissait bien l'histoire avec ces deux personnages qui veulent prendre le pouvoir, l'un au sein de la mafia et des Yakuza, et l'autre dans le monde politique. Et là, on les voit rentrer dans le dur, en fait, parce que euh, l'un va déclencher une guerre des gangs et prendre le pouvoir au sein de, au sein de son syndicat, et l'autre va en, euh, ouvrir les hostilités vis-à-vis -vis des vrais... Euh, détenteur du pouvoir politique euh, au sein du Japon et notamment au sein du Parti libéral-démocrate euh, et de son secrétaire général Donc Là, là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus incisif, beaucoup plus percutant en fait, euh, parce qu'on était vraiment dans l'histoire, sachant qu'en plus on avait pas mal de révélations sur leur passé et leur lien. Alors, je, petite question,
0: euh, vu que maintenant que tu en as lu deux tomes, tu, tu les avais jamais lus, Sanctuary C'est une découverte pour non. toi euh, Est-ce est que tu as lu Craig Freeman, euh, Sam
2: non
0: non, d'accord parce que je voulais te demander éventuellement un petit comparo entre les deux laquelle des deux séries t'intéressait plus mais bon là forcément euh... voilà. tu, tu, tu le lis euh, Sanctuary Jonathan Je sais plus Non Non tu le lis pas j'étais plus sûr je sais qu'on avait parlé la dernière fois mais j'étais plus sûr pardon euh, et t'avais un autre titre Sam je crois, que je crois bien que c'était un volume 10 mais, euh...
2: entre les... non c'était entre
0: les lignes volume euh, 6 volume 6 et eh ben, bah alors je sais pas pourquoi je
2: fixais sur les oui, oui. Bah, toujours, lignes euh, toujours excellent cette série voilà euh, okay. <rire> on est plus, non mais on est plus dans ce qui me parle moi mais euh, c'est-à-dire le tranche de vie quotidien mais euh, avec une notion d'exploration du deuil et de famille adoptive donc c'est euh, c'est assez différent de la tranche de vie tranquille voilà. sachant que le volume 6 c'est un, une approche différente dans l'histoire puisque c'est à multiples points de vue cette fois-ci et avec un côté très euh, et un côté très désynchronisé dans la mise en scène donc, euh, je, je le trouve très, euh, relativement bien maîtrisé. Alexandre nous disait énorme coup de cœur, Sanctuary. Euh, voilà.
0: Jonathan, je sais que tu avais, euh, toi aussi, euh, mis quelques lectures de côté. Avais ah non, Jonathan, mis... il n'y avait plus rien, là. T'avais, ah ouais, t'avais tout mis, d'accord. pour savoir si t'avais un petit truc en flash, tu vois, à nous faire, hein, comme ça.
1: Ah non, non, coup, euh, moi, le flash, c'est l'auto, hein. Me le Romillon, hein.
0: <rire> Ça permet d'acheter des mangas si tu gagnes. C'est pas mal.
1: Écoute, euh, des fois, hein, je, je me rembourse les tickets. Hein. Ah, c'est déjà pas mal.
0: T'as joué gratos, au final. T'as eu le plaisir ouais. du jeu et tu n'as rien dépensé. 2,50 la grille. Ah, c'est rendu à 2,50 la grille. Ah, la vache, c'est cher.
1: 3,50 avec le toile Putain,
0: ah ouais, c'est cher.
1: Ah, je me suis ouais. pas compte que c'était si cher que ça.
0: Putain. Eh bien voilà, ça conclut notre 21 e numéro de Manga City. Euh, bah, J'espère que ça vous aura plu. Vous avez euh, peut-être euh, bah, mis quelques titres sur votre pull list. Vous avez envie d'aller tester des trucs. Je crois Dragon Ball Super, hein, unanimement pour vous deux, hein, de toute façon. Bien euh, sûr. Qui est, euh, qui est, je crois, euh, le tome de ce mois-ci. à euh, ne surtout pas manquer, évidemment. Ah ouais, sûr, Lone, Lone Wolf and... Ouais, c'est déjà même pas des trucs en français, ça Dragon Ball, c'est français maintenant. C'est rentré dans le dans le dictionnaire, non <rire> Bref, euh, voilà donc pour ce 21e numéro, on petit changement il euh, faut faire le point. Petit changement concernant les émissions de la semaine prochaine par rapport à ce que j'annonçais hier. Vous aurez le planning qui sortira demain euh, sur le Discord, mais euh, je fais un petit point euh, à l'audio là. Euh, vu qu'on avait quatre émissions prévues la semaine prochaine, euh, on a fait un petit peu de changement et le Comic City sera repoussé à la semaine d'après. Ce sera donc le vendredi 9 à 21h et non plus euh, vendredi euh, bah, 2 du coup, euh, comme c'était prévu initialement et euh, je, je sais plus ce qu'on a acté Jonathan le, le comics weekly on le décale au vendredi du coup Ouais, c'est ça. on le décale à vendredi pour pouvoir commencer à 21h puisque bah, jeudi on aurait fallu commencer à 21h30 euh, de par mon boulot donc euh, le récapitulatif pour la semaine qui arrive c'est lundi soir, ça ça ne bouge pas l'entretien avec François Ercoel d'Urban donc c'est à 21h, ce sera en direct vous pourrez également poser vos questions bien sûr euh, donc il va nous parler un petit peu bah, de sa carrière, de son boulot chez Urban et de pas mal de petits trucs donc ça ça va être très très cool euh, nous aurons euh, mardi, je commence à être perdu dans les dates, mardi, le podcast qui va revenir sur le pay-per-view qui se tiendra demain soir aux états unis oui. à savoir le Survivor Series sous-titré War Games cette, pour cette édition-là avec justement le conseil des War Games de la NXT, en tout cas de ces dernières années qu'on voyait à la NXT qui arrive sur le main roster donc des équipes de 5 dans une cage avec deux rings collés l'un contre l'autre Donc on devrait avoir quand même deux matchs Plutôt sympathique, je pense. Et euh, bah du coup, vendredi, le Comics Weekly à 21h. Et donc, le Comic City est juste décalé à la semaine suivante, hein on va, je vous, je vous ferai le, le planning évidemment dans le salon annonce comme je vous fais chaque semaine. Je vous le ferai samedi pour bien pour bien que c'est le, le temps de rentrer et que bah, les gens ne ratent pas euh, l'interview avec François, euh, ce qui ce qui pourrait être cool. Après, bon, ça, ça peut-être que les gens aussi ne sont pas intéressés, mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose de plutôt cool. il L'amitié de venir de, de venir, c'est lui qui s'est proposé en plus. Donc l'amitié de venir faire un petit un petit passer un petit moment avec nous, donc. Voilà, Ça peut être ça peut être très sympathique, un entretien relativement détendu. Et mmh. puis donc, vous aurez... Euh, parce que ça, je peux déjà l'annoncer, euh, puisque bah, après, au niveau des dates, on est bloqué. Le prochain Manga City, qui sera le dernier de l'année, et on en profitera d'ailleurs pour faire le Top olicon en même temps, bah, ce sera le vendredi 16, du coup, puisque bah, malheureusement, le vendredi 23, je ne pourrai pas. Je finis à 23h, donc euh, pas faire l'émission à 23h30, quoi. Ça va être compliqué. Je pense que ça, n'aimerait pas. Non, pas vraiment. Oh, la veille du 24 <rire> la ouais. veille du 24 Sam euh, sur une petite émission à 23h30 et hop on finit sur le 24, on finit sur ton anniversaire on te souhaite le jeu anniversaire en live, c'est pas mal <rire> non c'est
1: vrai ouais, que Sam, ton anniversaire euh,
0: c'est le... euh... Non, bon. bah écoute <rire> quel rabat joie Sam dit Alexa.
1: <rire> bon on aime comme ça hein.
0: Et je vois Sam qui nous disait Devil's Reign médiocre jusqu'au bout, Sam. Euh... Ouais,
2: et encore médiocre, C'est, je pense que c'est une insulte pour le médiocre. Non mais tu déconnes là. Non, je déconne pas.
0: Putain, le mec nous fait chier avec ses tranches de vie à la merde là. Et il va nous <rire> dire que Devil's Reign c'est médiocre. Non mais c'est ouais. une blague. Non, non. <rire> mais t'es pas bien, mais ça va
2: pas. Non, non. Non, <rire> non on en reparlera là dans deux semaines. Il
0: non il mais aime pas, tu médiocre. Qu'est-ce qu 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 pas, pas Dire
2: de
0: la que c'est médiocre
2: quand même. Non mais je plaisante pas. Hein. Qu'est-ce qui va Non penser mais moi non plus je
0: plaisante pas. pas. Je, tu peux pas dire que c'est médiocre, c'est pas possible quoi.
2: Si. Il vient de le dire. Je peux te dire, je le répète, c'est médiocre. Alors pour un long débat, je le sens. Et la fin
0: d'Animal Man nous demande qu'elle... Bon, on verra ça dans deux semaines. Tu l'as pris euh, oui, il, est
2: dans, il est dans la pâle. Ouais,
0: tu, tu l'as pris, ok. Euh, eh bien, on se retrouve la donc question, Je euh... ne sais
2: pas si je l'ai pris. La question, c'est qu'est-ce que je n'ai pas pris.
0: Ah, le premier tome, t'ayant un peu. Euh... Oui, oui, mais, mais c'est sur ça, ta ta fin. Euh... t'aurais pu reporter l'achat plus tard. Ça peut arriver. Mmh. Le mois étant chargé, tu vois, t'aurais pu reporter un peu plus tard.
2: Oui, oui je veux dire, autant souffrir maintenant.
0: C'est bien, le mec, le mec, il va en souffrant, tu vois.
2: <rire> bah, mon portefeuille, oui, il a souffert, je pense,
0: Eh bien, donc, rendez-vous euh, lundi, euh, bah, pour ce petit spécial, mardi pour le podcast, et vendredi prochain pour le comic City, le Comics Weekly, pardon, le Comics Weekly, excusez-moi. Euh, passez un excellent week-end, reposez-vous bien, et, euh, et puis rendez-vous, ouais, rendez-vous frais et dispo la semaine prochaine.
2: Des ouais. gros bisous. Et dans deux semaines pour le massacre. Merci à vous pour l'écoute. À bientôt. Salut à tous.